0: Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe unseres Podcasts, den Screenshot Podcast. Mein Name heißt Robin. Gegenüber sitzt wie immer in gewohnter Manier Timon. Hallo Robin. Heute hast du hier irgendwie die äh, Moderationsstimme,
1: aber ich glaube, das ist so was, wenn man anfängt, dann muss man einfach so sprechen. Ähm, aber nein, es
0: soll ja gruselig klingen. So. Wir haben heute ein Halloween Special. müssen etwas äh, bedächtiger und gruseliger klingen. Sollte wir irgendwas im Busch. Busch, Busch. Irgendwas ist schon ein Busch. <lacht> Wir sind fast jedes Mal irgendwie in Gesellschaft gewesen, aber es durfte nie einer was sagen. Heute, heute ist ebenfalls mal wieder der Manuel dabei. Ja, Hallöchen. Der heute ein bisschen mehr sagen darf als nur Hallo. Ja, aber das dazu kommen wir später mich. als Mal. So. <lacht> Außerdem, ich weiß nicht, Fabian hatten wir glaube ich noch nicht hier zu Gast im Hintergrund gehört. Nein. Aber beim Let's Play. Genau, beim Let's Play natürlich. Fabian ist ja gut bekannt, falls irgendjemand das Let's Play geguckt hat, guckt mal rein, ist sehr schön. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr unsere Let's Plays zu den aktuellen Horrorspielen, dazu kommen wir später auch noch. Hallo Fabian. Hallo. Das ist der vierte im Bunde, einen weiteren haben wir noch, und zwar den Christian genannt Chicky. Auch du darfst dich einmal vorstellen. Schönen guten Abend. Chicky haben wir schon einmal gehört bei dem kläglichen Versuch in der letzten Folge, den als Trainer einzusetzen, leider war die Soundqualität dann doch etwas mies. Wir haben es drin gelassen, wir waren zu faul, das Ganze wieder rauszunehmen. Dafür kenne ich aber nichts. Dafür können wir aber nichts. Oh, woher habt ihr denn die ganzen tollen Gäste gefunden? Ja, wir haben einfach in unserer Verwandtschaft geguckt. Ja, genau.
1: Also Fabian ist zum Beispiel mein Bruder. Ähm, ja. Hat Spielerfahrung, sag ich mal. Wir haben halt schon viel früher immer zusammengezockt. Ähm, angefangen mit dem Super Nintendo. Da habe ich ja in der ersten Folge auch viel von erzählt. Äh, der war meist dabei, lungerte irgendwo auf der Couch neben mir rum. Und er äh, durfte seine
2: Fürze riechen. Zum Beispiel.
1: Also, wir haben uns darauf geeinigt, dass sowas nicht in dem Podcast gehört. Aber, <lacht> aber da kann ah, man ja. dazu sagen, bei uns ja, was es genau war es sehr gruselig. Ist.
0: Chicky, Chicky, Chicky ist mein Bruder, mein größerer Bruder, und ich loggerte bei ihm auf der Karte. Und, <lacht> und er durfte, ich durfte meine Fürze riechen. Ich durfte seine Fürze riechen. <lacht>
1: und Manu, welche Fürze durftest du riechen? Manu. <lacht> auch Christian.
0: <lacht> aber er durfte auch meine riechen. Das ja, ist, ja, sei ja. dazu gesagt, ja. aus einem Glas. Manuel, ist, jetzt Manuel ja. ist verwandt oder verschwägert mit uns, unser Stiefbruder. Und und auch er durfte eine Menge für zu riechen. Wir sind <lacht> nämlich trotzdem auch nee. zusammen aufgewachsen. Wie ist das bei der Bro? Bro. Wobei die Verschwigerung erst äh, viel später, später dazu kam. Ja. Also ja. meistens war es Meistens war es schön. schön. Nur ganz selten hat es gestunken.
1: Für unsere Zuhörer, ihr merkt schon, heute könnte es ein bisschen chaotischer zugehen, weil ähm, das Ganze zu organisieren mit zwei Leuten oder mit äh, fünf an der Zahl ist halt schon eine andere Nummer. Aber ähm, wer den Podcast kennt, da sitzen ja auch mehrere Leute zusammen. Ähnlich wird es hier bei uns auch ablaufen. Wir versuchen uns zusammenzureißen. Ähm, das wird schon irgendwie funktionieren. Wichtig ist, dass wir eine lustige Runde haben und das fängt auch schon mal ganz gut an.
0: Und in alter Manier, wir beginnen den Abend mit Podcast-Getränken ja. und stoßen an. Prost, Leute. Direkt, direkt über, über den, dem. Über den, den Pro. Pro. Wir trinken <lacht> übrigens alle Blut. Blut. Halloween. Ja. Blut. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wir mussten ja kurz noch die
1: <lacht> etwas... Äh, Robin, sich. das wollte ich dich noch fragen, bevor wir hier anfangen, sonst vergesse ich das. Ich habe ähm, gesehen, dass bei Twitter die Rocket Beans so ein Set aufgebaut haben, Halloween-mäßig, irgendwas, so ein Zeltlager oder so. Ist das wirklich so, dass es das ein Set ist, was sie da aufgebaut haben, im
0: Studio, oder sind die irgendwie draußen? Die machen das grundsätzlich immer, dass die irgendwie ähm, die aktuellen Folgen so ein bisschen Halloween-mäßig äh, machen. Aktuell machen so eine ganze Woche im Halloween-Manier. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass die halten sich mehr an das Motto, als dass es wirklich Inhalt hat, sage ich mal.
1: Okay. Ja, ähm, aber ich finde die Stimmung hier auch ganz schön. Kannst du das Licht auch grün machen? Ja. Du hast jetzt hier rotes Licht und äh, der Nebel fehlt heute, aber äh, Lichtstimmung ist schon mal ganz gut. Ich hätte die Nebelmaschine gerne mitgebracht, aber dann hätten wir die ganze Zeit im
0: Hintergrund. Ja.
1: Und unsere Zuhörer hören uns ja dann auch gar nicht. Ne? <lacht> du machst es wunderwunderschön. Wie, wie war das mit den Pfützen? <lacht> wir gegenseitig Okay, das einfach so. mit Zigaretten. Ja, ich möchte genau. äh, so, weil es halt schwierig ist, jemanden jetzt zu fragen, hier Fabian, erzähl doch mal äh, ein bisschen was von dir, ist halt schwierig. ich also, möchte ich aber, mal an. Nee, also hab... Nein, 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 nein <lacht> das wollen wir jetzt nicht hören, aber äh, ich habe mir folgendes überlegt, du sagst mir jetzt einfach mal, was ist dein Lieblingsfilm, was ist dein
2: Lieblingsspiel? Kurz jetzt nicht ausschweifen, aber sag einfach mal. Ja, Lieblingsfilm ähm, ist eigentlich schwierig, sozusagen, ähm, ich bin irgendwie komischerweise ein großer Fan von Disney, ähm, eigentlich schon... Immer gewesen König der Löwen. Man Aber sollte jetzt kurz
0: dazu sagen, der Timon rollt die ganze Zeit mit den Augen, ich höre das von hier aus. Lass ihn doch einfach erzählen. Vor allem den Film, den er gerade genannt hat in der letzten Folge,
1: für die, die es nicht gehört haben, das war ja auch einer meiner Top-Filme, von daher lasse ich dich ah. einfach mal ausreden.
2: Ja, also König der Löwen auf jeden Fall, immer hoch dabei und ähm, wenn es jetzt um aktuelle Film geht, dann auf jeden Fall Kingsman, ist grandios. Ähm, Lieblingsspiel ist eindeutig Sequel of Mana von damals noch Squaresoft für den Super Nintendo, Super Spiel.
1: Ja, da bin ich dabei. Auch eins der ähm, Spiele, äh, an denen du mich angefurzt hast oder ich dich angefurzt habe, <lacht> um den Kreis wieder zu
0: schließen. Äh, Manu, was äh, ist dein Lieblingsfilm, Lieblingsspiel? Also bei dem Spiel, da muss ich mich anschließen. Also es gibt auf Das haben wir ja auch sogar schon mal, ich weiß nicht, ein oder zwei Mal vielleicht zusammen ja. durchgespielt. Und ist. da werden einfach immer. Kindheitserinnerungen geweckt, also das ist einfach richtig gut. Ähm, ja, Film, ich würde da mal so spontan sagen 300. Also, das ist einfach ja. ein Film, den kann ich mir einfach immer wieder angucken, in jedem Zustand. <lacht> <lacht> Wobei dazu, auch, weil es komischerweise immer derselbe Zustand ist. <lacht> ja, du, den, das den ergibt sich einfach so. Hast du den Film Heulen schon geguckt? Heulen? <lacht> ja. Das wäre meine Überlegung, ja. Wir, be wir, wir beworben uns einen Hammer und hauen immer am Kopf drauf. <lacht> okay, Chiki, wie sieht's
3: bei dir aus? Ähm, Lieblingsspiel ist relativ schwierig, also ich bin schon relativ lange raus, ehrlich gesagt, was das Zocken angeht, ähm, wo ich immer noch nachhänge, ist eigentlich Max Payne. So, Max okay. Payne war eben richtig geil, Teil 1 und Teil 2, ich fasse sie jetzt mal zusammen. Ähm, aber welches Spiel ich danach ziemlich gefeiert habe, war äh, Far Cry 3, das war richtig geil. Damals aber, auf der Xbox, ne, auf der normalen mh, ersten Xbox nee, war das? habe ich, hab ich auf dem Rechner gezockt. Echt? Ja, ja, aber okay. mit Controller, also gut, im Grunde Xbox, ja. Mit Controller halt. Ähm, Lieblingsfilm pf, ist relativ schwierig. Also ich habe immer wieder neue Lieblingsfilme. Äh, also den Film, den ich mir immer wieder angucken kann, ist Inception. Absolut. Oh ja, das ist ein guter den finde ich ja. richtig gut. Und ähm, welchen Film ich, äh, ich habe einen Beamer zu Hause und welchen Film ich auch gerne auf Beamer immer wieder gucke, ob, obwohl der jetzt inhaltlich jetzt nicht so der Burn ist, ist einfach ähm, Avatar. Den, den liebe ich einfach von den Bildern. So, den
0: gucke ich mir immer wieder gerne an. Aber
3: ja,
1: das war auch einer, also ich meine, das war, glaube ich, der erste Film, den jeder von uns im Kino ja. geguckt hat äh, mit der, dem 3D-Effekt.
0: Der Unterschied ist einfach, dass die, also bei Avatar, was mir besonders auffällt, ist dadurch, dass es einer der ersten fetten 3D-Filme war, war alles so, so mega hell und, und quietschbunt. Und wenn man sich den dann zu Hause in 2D anguckt, weil also der, der war so hell, durch die Shutterbrillen wollen die ja natürlich Lumen ja, zu genau, behalten. Ja. Und wenn man ihn da zu Hause guckt, dann kriegt man aber die volle Bandbreite ja. und das ist einfach, das geht durch die Augen, ja. direkt durchs Hirn. Ja, ähm, ich muss
2: dazu sagen, im Gegensatz zu allen anderen am Tisch äh, habe ich den nie im Kino in 3D gesehen. Das erste Mal, als ich den gesehen habe, war auf dem Handy, äh, hatte ungefähr 3 bis 4 Zoll <lacht> <lacht> Display. Okay. Der du ja. verdient, echt. <lacht> <lacht> habe ich auch schon öfter mal von Robin gekriegt. Also, ist mal mit angesprochen. Aber wir haben
0: den neulich zusammen wieder geguckt bei mir. Also von daher hat er es wenigstens nachgeholt, das mal vernünftig zu sehen. Apropos 3D-Effekt,
1: da muss ich auch nochmal gerade kurz reingrätschen. Ich habe, das ist jetzt kein Spoiler, ich habe Doctor Strange geguckt. Und für all diejenigen, die ins Kino gehen und in den in 3D gucken wollen, ich hatte echt ganz, ganz große Probleme mit dem 3D-Effekt. Dadurch, dass der Film so gefilmt ist, dass du den Vordergrund unscharf hast, den Mittelgrund dann die Schauspieler stehen hast, die natürlich scharf sind, und den Hintergrund unscharf. Und dann dieser 3D-Effekt sehr, sehr stark eingestellt war. Ich weiß nicht, ob das unterschiedliche Versionen gibt, aber ähm, für mich war das sehr, sehr anstrengend. Also ich weiß nicht, ob ihr den schon geguckt habt.
0: Ja, wir haben den, wir haben den geguckt und ich hatte ein bisschen Angst, nachdem du das gesagt hattest, aber mhm. der lief nirgendwo in 2D. Also mhm. sind wir da trotzdem in 3D reingegangen und bei, bei mir war es super. Echt? Okay. Also der 3D-Effekt war, war absolut rund. Am Anfang dachte ich, also die, die allererste Kampfszene, da, da hatte ich wirklich das Gefühl, ähm, du hast recht... Ähm, aber das ist so, nach ungefähr fünf Minuten ist das verflogen und ich, ich weiß ja nicht, wie du, welche Technik du hattest und äh, wo also du gesessen wir hatten,
1: hast. wir, hatten, äh, wir waren im Dortmund in Sinister ja. und da hast du diese ganz normalen Shutterbrillen haben, ohne Technik irgendwie genau, drin. Genau
0: und, und, und die bessere Technik ist halt die als Shutterbrillen. Die anderen sind nämlich okay. nur die, die dieses äh, Clear 3D Polar, Polarisierende genau. haben und äh, das mit den Shutterbrillen. Wir saßen auch im Kino in der Mitte von der Mitte, äh, das heißt also optimal vor der, vor der Leinwand nicht irgendwie schräg angucken oder sonst irgendwas. Und ähm, dazu dann die Shutterbrillen und ähm, der Effekt war, war makellos, also ich fand den wirklich okay, dann sehr, war sehr gut. Aber was ist denn jetzt eigentlich besser? Also ähm, ich habe jetzt schon einige Filme gesehen äh, und
3: meistens hatte ich diese polarisierten Brillen auf und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es mit den polarisierten Brillen besser rüberkommt als mit den Shutterbrillen. Also bei den Shutterbrillen hat mich das irgendwie ein bisschen gestört. Ne? Du siehst meistens rechts und links irgendwie noch dieses Notausgang-Licht und ähm, was mich immer stört, dass es immer flackert. Mhm. So. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich immer diese
0: polarisierten Brillen als angenehmer empfunden. Also, soweit ich weiß, ich habe mal Berichte darüber gelesen, die bessere Technik für, für die Tiefenschärfe sind die Shutterbrillen. Äh, viele Leute finden aber die, ähm, die polarisierenden Brillen einfach angenehmer. Die sind leichter auf der Nase. Gerade Nicht-Brillenträger, die, äh, die haben sofort die Abdrücke auf der Nase bei den, bei den Shutterbrillen und Co. Ähm, die bessere Technik soll wohl auf jeden Fall die, die Shutterbrille sein. Ähm, man kann aber, das ist letztendlich eigentlich nur noch. Äh, ja eigene Meinung, was man, was man da besser findet. Ich persönlich finde die Shutterbrillen aber auch ein bisschen besser. Ich gewöhne mich dabei dran und ähm, wir gehen sowieso immer nach, äh, nach Lünen ins Kino ähm, und da muss ich wirklich sagen, ich will jetzt nichts gegen die Brandschutzbedingungen sagen, aber die, ähm, die Notausgangsschilder sind so schön dunkel da, <lacht> Das stimmt. Die sind so angenehm schön dunkel. Also wenn, wenn man dann nach Bochum geht oder sonst wo, da wirst du wirklich geblendet von den Dingern. Und du, ich, hab mal, ich, bin mal, ich bin mal in Bochum im Kino gewesen und habe mir an der Brille seitlich mein, 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 mein Ticket reingemacht, damit, damit ich von der Seite nicht das Notausgangsschild sehen musste, weil es so dermaßen gestört hat. Also äh, vielleicht schneiden wir das raus, damit die Brandschutzbehörde da nicht auf die Idee kommt, mal bei, nach Lünen reinzugucken. Aber es ist sehr angenehm, sehr dunkel da. Und ähm, ja, wie gesagt, aber gegen den 3D-Effekt von, von Dr. Strange, den ich dann wirklich nach deiner Meinung kritisch ja. beurteilt habe. Super, ja, fand ich, ich super. Ich
1: habe mich das natürlich auch gefragt, ist das jetzt hier die Ausnahme? Ich hatte dann Maße gefahren, meine Frau, und die sagte, ja, die hat auch mega Schwierigkeiten gerade. Und ich habe es so im, im Kinos rauen hören am Anfang. Deswegen habe hab ich so gedacht, vielleicht könnte das ein generelles Problem sein. Aber hm. natürlich kann das von der Technik mit abhängen. Ähm, ja, ich bin aber sowieso nicht so wirklich der Freund von 3D-Filmen. Für mich gewinnt der Film nicht wirklich was dabei, ich auch wenn der schöne Effekt bei hat. Mir ist, so bei mir ist
0: immer der Unterschied, ich habe ich hab keinen 3D-Fernseher zu Hause und ich habe es auch eigentlich nicht vor wenn der Film in 3D angeboten wird und ich dann ins Kino gehe, dann möchte ich den dann gerne einmal so gucken, wie er angeboten wird in 3D. Und in 2D gucke ich den zu Hause dann bestimmt noch fünfmal ja. oder wie auch immer. und dann. Äh, aber ähm, da kann ich auf jeden Fall gegen ansprechen. Ähm, das es kommt wahrscheinlich einfach drauf an, wie in welchem Kino, aus welchem Winkel und wie man gerade so drauf ist. Es gibt ja auch viele, die dann Kopfschmerzen kriegen, wenn man mal irgendwie einen falschen Tag erwischt hat oder so. Aber wir sind gestern da drin gewesen und war super. Und die Lena, meine Freundin, die 3D an sich nicht mag, war sehr zufrieden damit, also die ist auch bei, das muss ich auch dazu sagen, die ist bei Star Wars aus dem Kino am Ende rausgegangen, weil sie Kopfschmerzen hatte, gerade so zum Ende hin, wo es einen größeren Twist gegeben hat, ist sie dann rausgegangen und ich wollte schon hinterher gehen dachte mir, nein, ich gucke jetzt den Star Wars. <lacht> ja, da musste, ich dann, da musste ich dann hart mit mir kämpfen und äh, war dann ein Arschloch. Ja, ähm,
1: wenn wir das Thema jetzt sowieso angerissen haben, wir können hier sowieso nicht viel spoilern, weil ähm, ihr drei habt den Film, glaube ich, nicht gesehen. Ähm, ja. Von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung, also nur ganz kurz am Rande, äh, gibt es eine Empfehlung für den Film, ein schöner Film, typischer Marvel-Film, muss ich trotzdem sagen. Also so viel anders macht er nicht.
0: Der arbeitet auf jeden Fall nach dem typischen ja. Marvel-Schema. Aber es
1: ist trotzdem erfrischend, weil dieser Held einfach ja. andere hat. Ich fand
0: den, den Humor so präzise und trocken gesetzt. Also die Sprüche waren der Hammer. Haben wir gut ja. gefallen. Kamerbages ich habe hab letztens auch. noch einen Bericht
3: darüber gesehen, über den, gerade über diesen Film, dass die, ähm, dass Marvel jetzt einfach einen, einen Fokus darauf setzt, mehr auf Charakterschauspieler zu gehen. So, das heißt, ähm, das heißt, äh, dass sie also gut, klar, Marvel-Filme gibt es einige und ähm, ne, der Humor und die Story war immer relativ flach. Und jetzt gehen die halt, setzen die halt darauf, dass sie da so Charakterschauspieler einsetzen. hier Wie diesen Kammerbatch, das gab es genau. bis jetzt auch noch nicht. Ja. Und ähm, ne, dass sie trotzdem ihrem, ihrem Image irgendwie treu bleiben, halt also diesen, diesen Humor, wie ich mit diesem WLAN-Passwort und sowas, was man im Trailer vielleicht schon mal gesehen hat. Ähm, aber dass sie halt jetzt näher darauf setzen, halt irgendwie
0: Charakter vor...
1: Ich meine, die Marvel Comics leben ja auch von ihren Charakteren. Und das finde ich auch einen guten Ansatz. Und auch so im Gegensatz zu den ähm, DC-Helden, die meiner Meinung nach ähm, ja so ein bisschen, bisschen blass rüberkommen. Das hast du bei den Marvel-Helden nicht. Ne? Mit Benedict Cumberbatch hast du halt schon eine Hausnummer. Ja. Er spielt halt einfach Sherlock. Ähm, das ist eine, eine Rolle, die er ähm, ja auf dem Leib geschrieben gekriegt hat quasi. Und das kommt bei dem Film halt auch rüber, so wie du schon sagtest. Das ist, ich glaube, ein guter Ansatz, da in diese Richtung zu gehen, dass du da wirklich Leute hast, wo du auch sagen kannst, das ist nicht ersetzbar. Wolverine, Beispiel, ne? Das ist einfach Wolverine.
0: Und ähm, wie der King aussieht, Jackman. den neuen Logan, ne? Den ja. erkennst du bald nicht mehr wieder, ey. Verrückt. Ja.
3: Aber wie ist das denn mit dem Synchronspre Synchronsprecher von, von Kammerbatch? Also, es gibt, er hat ja zwei. Hm. So, er hat einmal den, ähm, der jetzt beispielsweise in Star Trek hatte und ähm, jetzt auch in dem äh, äh, Mr. Äh, Dr Strange hat. Hm. Und dann hat er noch den anderen Synchronsprecher, den er aber typischerweise in dem Sherlock-Film hat. Tobi
0: Morgenstern, der ähm. Son Goku. Ja. Son Goku, genau, genau ja. der Son Goku. Ja, das mir nicht das aufgefallen. Das ist ja. Tommy. Wen findest du denn besser? Ja, ist ja, Wen genau. findest du denn besser? Ich finde die beide super, aber ich habe den als Sherlock kennengelernt und deswegen gefällt mir, gefällt mir der Morgenstern deutlich besser. Aber der andere, der ist auch einfach super. Also man muss sich, man muss sich daran gewöhnen und gerade bei mir ist es ja, habe hab ich ja schon mal gesagt, immer so ein, so ein schwieriges, den Schalter umzulegen. Aber die Charaktere, Cumberbatch ist halt auch vielseitig und spielt einfach unterschiedlich. Finde ich aber auch in Hobbit, um nicht nur zu abbrechen, in Hobbit finde ich das auch sehr krass. Also ich sage mal, in, in der Hobbit find, äh,
3: sieht man ja nur... Der Kammerbatch hat ja den, den Drachen gespielt und ähm, ne, also als, als wenn man sich den Film auf als Deutsch guckt, dann hört man nur die Stimme. Und dann finde ich dieses Hallo, du kleiner Mann. Das finde ich schon ziemlich geil. Und das hätte, glaube ich, der, der andere Schauspieler hier, wie heißt der Morgenstern? Morgenstern ja. denn, der hätte
0: das, glaube ich, nicht so rübergebracht. Ich glaube, der hätte das auch geil hingekriegt, aber der Charakter ist einfach ein anderer. Hm. Ist ja. Einfach ein anderer Charakter und äh, der, passt schon, der passt schon etwas, ähm, etwas besser, glaube ich, auch. Äh, mir gefallen beide Wobei ich grundsätzlich eigentlich, äh, äh, ja wie gesagt, ich habe mit Sherlock angefangen, deswegen fixiere ich mich dann auch immer gerne darauf. Aber ich komme damit zurecht, das ist alles in Ordnung.
2: Außerdem muss man sagen, der Synchronsprecher von Son Goku, das ist äh, kann einfach nur der Beste sein. Also, das ist
0: jetzt mal meine eigene Meinung. aber. <lacht> super, Saiya Synchronsprecher. Ja, ich finde ihn auch Sprecher. super. Synchronschauspieler, Entschuldigung. Genau. Wie fandst du denn generell, Robin?
1: Ist es für dich auch eine Empfehlung,
0: nur damit wir es abschließen können ja. noch? Also ähm, ist jetzt nicht das Non plus ultra und äh, Tiefgang ohne Ende, aber es ist auf jeden Fall eine, eine gute Fortsetzung des, des Marvel Universums, wenn man so will. Und ähm, ja, ich fand den einfach super lustig. Also ich war, ich war auf die, ich weiß nicht, ging glaube ich zweieinhalb Stunden oder so, war ich super unterhalten. Es war für mich so ein bisschen wieder dieser dieser Iron Man Flair. Also ich mochte die Iron Man Filme sehr gerne. Und ich finde, der jetzt das so ein bisschen wieder, wieder ich meine, zum Beispiel Thor hat sich in den Arsch gekackt und was weiß ich. Das sind, das sind alles Filme, die jucken mich nicht oder die die Helden interessieren mich nicht, aber irgendwie so ein, so ein, so ein normaler Typ, den, der dann irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen durchdreht, das finde ich, find ich immer irgendwie ganz geil. Kann und ihr Thor denn so kacke? Also Tor 1, fand ich fand den nicht ich fand den nicht kacke. Ja, aber, aber er hat sich
1: eingereiht in, in einer Reihe von Filmen, die einfach ja noch einen Superhelden Ich Film, fand ja. den
0: gänzlich uninteressant. Und so war zum Beispiel Captain America 1, fand ich auch ja, ey, okay. total beschissen. Und Teil 2 und 3 war der Shit. Ja. Die sind wieder total geil. Weil es einfach auch nicht
1: mehr diese Formel war. Ne? Gerade bei Winter Soldier war es ja. einfach, das war kein ähm, Genre, sag ich mal, Superheldenfilm mehr, sondern es war ein Thriller.
0: Ja, genau.
2: Aber ich finde auch ähm, diese ganzen Marvel-Filme, äh, die diese Helden herstellen, die, äh, vorstellen. Die ähm, bilden auch nur die Grundlage, um dann diese Multiversen darzustellen, hier ähm, Avengers oder so. Ich glaube, für mich war das... Gefühl das war die, die,
0: nein, aber die, 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 die schaffen es ja trotzdem. Also ne, ursprünglich war es dann irgendwie so, ja, wir etablieren jetzt noch den und den und den, um dieses Multiversum irgendwie auszubauen. Aber man hat es ja gerade bei Captain America gesehen, ähm, dass es doch deutliche Steigerungen gibt. Ja, die Fortsetzung. Ja, war, eben, ja. genau. Und ich meine, gut, Tor 2 war, war jetzt auch nicht mehr so schlecht, also zumindest fand genau. ich den zweiten wesentlich besser, aber ich finde halt den, den Helden und irgendwie dieses, keine Ahnung, dieses ganze Odin-Gewichse total uninteressant, für mich persönlich. Das ist schon alles, aber... Ne?
1: Ja, also da muss ich sagen, dass es ähm, in... Ich habe ein bisschen mehr von Dr. Strange insofern erwartet, als dass ich ähm, gedacht habe, die trauen sich jetzt wirklich was ähm, mit äh, den Fähigkeiten von Dr. Strange, ähm, dass es halt mit, äh, mit verschiedenen Dimensionen gearbeitet wird. Im Endeffekt muss ich sagen, war dann, waren meine Erwartungen, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Ich habe, glaube ich, die,
0: Inception erwartet ja, von ja. den Effekten. Her, aber Gut, also die, 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 die Inception-Effekte waren ja schon ja, Überdimensional. Die, da, ja. die mhm. aber einfach nur so ein bisschen, halt so, so ein bisschen Augenfutter sind, aber geil. Ja, genau, Augenfutter, schon. das ja. ist genau.
1: Bei Inception hatte ich ja so das Gefühl, das ist was Begründetes. Ja. Alles, was du da gezeigt bekommen hast, war irgendwas, was in der nächsten Szene sofort begründet wurde. Mhm. Und das fehlte mir so ein bisschen bei Dr. Svencher. sah halt schön aus, das war es aber auch. Ja gut,
0: aber das haben die ja dann auch teilweise ein bisschen erklärt. Ich meine, ist so ein bisschen Larifari einfach dahingestellt, aber ja. ist auch scheißegal. Aber ich muss sagen, was mich bei dem wirklich überrascht hat, mal abgesehen davon, dass ich den Film halt rund finde und ich mag auch gerne diese Neuvorstellungen von Superhelden. Viele sagen ja, und am Anfang ist das ein normaler Typ und ihr passiert dann irgendwas und dann macht er dies und das und jedes. Aber gerade das mag ich bei Filmen. Ich mag gerne zu sehen, wie sich einer entwickelt. Gut, ich muss jetzt nicht wie noch. Wie bei mal, Batman. Ich muss, Batman jetzt, ich muss jetzt nicht noch zum, zum siebten Mal sehen, wie hier äh, der, der Onkel von Spider-Man stirbt. <lacht> Das, obwohl ne. das eigentlich meine Lieblings-Origin-Geschichte ist. So. Ja, <lacht> ja, aber die hat man schon ein paar Mal gesehen. Ne? Ja, ja. ja, von daher nee, aber ähm, das finde ich halt, der Film einfach irgendwie, also ich mag, ich mag solche, solche Entwicklungsgeschichten. Das ist bei Iron Man halt auch gewesen, ne? wie Tony Stark dann quasi ähm, überhaupt dazu kommt, den, den, den Anzug zu entwickeln. Diese ganzen Entwicklungsphasen und so, das stehe ich drauf. Das, das, ich das mag geil. ich auch, ja. Und was ich noch zum Abschluss eben sagen würde, bei Doctor Strange ist ähm, ultra geil diese letzte, dieser letzte Kampf. Ja, das stimmt. Der hat was, der hat einen ganz besonderen Effekt, den ich, ich so noch nie gesehen habe. Ne, wieso? Ich sag am Ende ist was richtig Fettes. Nein das ist, ach, am Ende des Films passiert was Fettes, ja, das, das, ist, ein das, das ist ein Spoiler. Das ist ein Spoiler. Ich wollte nur, dass man Es charakterisiert ja, den es Charakter ist, einfach so. Also, ja, es, es ist einfach, es, also dieser dieser, dieser dieser Endfight, der ist einfach, der hat äh, der hatte eine Idee, die ich noch nicht gesehen ja. habe und die einfach wahnsinnig geil umgesetzt ja. war. Voll da gut. kann man sich drauf freuen, ja. ja.
1: Also ähm, ist auf jeden Fall einer der besseren Standard-Origin-Stories von Marvel. Punkt. Ja. So, Daumen hoch auf jeden Fall. Wird genug
0: gekostet yeah. haben.
4: Yay.
1: So viel dazu. Das war eigentlich gar nicht eingeplant, aber ist ja nicht schlimm. Das war ja auch schon der perfekte Einstieg für das Thema Horror. Oh, <lacht> <Doktor> <lacht> das strange. Ja, wir haben uns im Vor ähm, vorhin an auch schon ein bisschen drüber gestritten, ob das denn zu
0: Horrorfilmen passt. Natürlich passt es nicht. Aber, aber wenn man es mal geschafft hat, alle Leute zu versammeln, dann muss man über zwei, drei Sachen auch noch mal ja. reden. Ne?
1: Genau. Habe ich eigentlich auch noch was? Hast du noch irgendwas, was du noch mit reinnehmen möchtest? Weil ich meine, wir setzen uns dann wahrscheinlich erst nächsten Monat wieder zusammen.
0: Ja, nee, also ich denke, ähm, ich denke mal, dass uns heute wirklich noch auf die, auf die Horror. Sachen äh, ja. konzentrieren können und alles andere hat, hat Zeit, wir dürfen entweder sowieso nicht spoilern, großartig und äh, ja, Dr. Strange ist ich, jetzt ich auch das Ich würde auch gerne sagen. über Secret of Mana reden den ganzen <lacht> Abend, also Nein. bin ich nicht ja. dafür <lacht> Habe ich, hab ich nie gezockt, ist
2: das gruselig? <lacht>
0: ja, ja, an manchen ja. Stellen schon Mit der Wand ja, ja. mit dem Gesicht ja. in der Wand ja.
1: Ja. Ja. Ich ja. würde ja. gerne noch zwei Sachen anbringen bevor ich es vergesse, beziehungsweise weil es wahrscheinlich in der nächsten Folge dann schon wieder vielleicht ein bisschen zu spät ist, ich war bei Radio Nukular Live ähm, letzten Monat.
0: Das war in der Kirche, ne?
1: Genau, das war in der Kirche. Ähm, Radio Nukular Podcast ähm, kennen wahrscheinlich unsere Zuhörer. Ich war in Bochum ähm, zu Gast bei dem Live-Auftritt. War sehr, sehr geil. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das, was man halt von den Jungs kennt aus dem Podcast, einmal live auf einer Bühne ähm, und äh, auch sehr, sehr viel Spontanes mit ähm, untergebracht.
0: Wie lange geht das so? Das, das ging so?
1: ähm, knapp zwei Stunden mit einer Pause zwischendrin. Und äh, war wohl auch so, was man so im Nachhinein miterfahren hat, ähm, sehr viel improvisiert, was man gar nicht so gemerkt hat. Also es ist, hatte sehr, sehr viel Eigendynamik. Die haben hinterher noch jemanden auf die Bühne geholt oder am Anfang schon einen mit auf die Bühne geholt, der immer wieder mit ins Programm eingebaut wurde. Und dann ist es natürlich zwangsläufig so, dass sich das Programm so ein bisschen anpasst. In meinem Fall war es ein... Ähm haben Sie denn gesagt, wie lange das normal hätte gehen sollen? Nee, das war schon so geplant.
0: Wie macht man, was ich die ganze Zeit überlegt habe, das wollte ich beim letzten Mal eigentlich schon fragen, wenn du jetzt, du gehst jetzt da in diese Location und hörst dir da den Podcast an, gehst in die Kirche rein und äh, twunkst erstmal ins Weihwasser und machst das Kreuz und alles <lacht> und dann setzt du dich hin und hörst dir da erstmal die Slapstick-Comedy von denen an, oder? Ähm, diese Kirche war auch
1: anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es war keine typische Kirche, wo das Weihwasser am Anfang steht oder so. Es sah eher aus wie so eine Event-Location. Kennst du das manchmal, wenn an den Kirchen nochmal so ein ähm, der sozial entertainment Raum ist ja. sag ich mal mit so ein paar Bänken evangelisch, <lacht> evangelisch. Ja. Ja, ja evangelisch genau. aber es war glaube ich protestantisch ich ja, kenne mich mit dem ja habe ich so aus aber sowas wird häufiger Protestant.
0: Gibt es. Sowas ja, wird, deswegen <lacht> kenne ich mit dem Shit nicht aus. So was wird häufiger mal für Roadshows beispielsweise äh, genommen, wenn irgendwie Spiele vorgestellt werden, dann nehmen sie so auch solche Locations, dann wird das alles so schön ausgeleuchtet und so und am witzig, Ende wird dann irgendwie Witzig
1: war in dem Fall, dass der Pastor wohl gesagt hat, das Kreuz bleibt hängen. Das heißt, du hast dann auf den Bühnen, weil die haben das Bühnenbild so ein bisschen aufgebaut als Videothek und du hast im Hintergrund halt dann dieses, äh, dieses Kreuz gesehen, was dann darunter hing. Und ähm, ja, das war halt. Ähm, Gut,
0: aber wenn sie, wenn sie das abgehabt haben hätten wollen, dann wären sie halt woanders hingegangen. Ja. In eine andere Location. Wenn man in eine Kirche geht, dann muss man auch ja. vielleicht den einen oder anderen... Das war wohl auch nicht so das Problem. Das hat auch nicht so wirklich gestört. Haben die auf der Bühne wenigstens Wein getrunken?
1: Nee, die haben... Also der Max, der hat auch gut... Die haben äh, halt. die haben ein bisschen was an Alkohol getrunken. Diesmal nicht so viel wie, glaube ich, beim ersten Mal. Aber... Ich kenne es ja selber. Man trinkt sich auch gerne mal ein bisschen Mut an für die ganze Geschichte. Aber
0: ich hoffe, der war gesegnet. Nee, das könnte man, ja, das könnte man so gut machen, wenn er so ein bisschen die Stimmung auflockern am Ende. So, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Darf ich jemandem was zu trinken anbieten? Wein, Weihwasser, wer möchte? <lacht> das Witzige,
1: weil ich habe ja gerade erwähnt, dass sie am Anfang einen Stille's mit auf die, auf die Bühne holen, ne? aus dem Publikum, suchen dann einen raus, der dann da die ganze Zeit auch wirklich während des Programms mit auf der Bühne ist. In dem Fall war das ein Ausländer, der da oben stand und du glaubst gar nicht, wie viele Terroristenwitze da gefallen ah, sind in dieser Kirche. Die Kirche und, ähm, und das war halt jedes Mal ähm, von Veranstaltung zu Veranstaltung anders, ähm, weil andere Personen hochgeholt wurden und auch so hat sich das Programm wohl auch so ein bisschen unterschieden. War auf jeden Fall super, hat Spaß gemacht der ganze Abend, was natürlich geil ist, du sitzt im Publikum mit Leuten, die so sind wie du, weil ähm, es ja. gibt halt nicht so viele Leute, die ein, ein paar Omas, die dachten, heute wäre eigentlich noch Andacht. <lacht> so ungefähr. Ja, so viel dazu zu ähm, Radio Nukular. Die äh, Tour ist jetzt vorbei, 14 Städte waren es. Die werden es wahrscheinlich nächstes Jahr wieder machen. Äh, klare Empfehlung von mir, geht da ruhig mal hin, das lohnt sich. Die Jungs können auch ruhig mal unterstützt werden.
0: Und du warst jetzt zuletzt zu Gast in einem anderen Podcast. Genau,
1: da komme ich aber später ähm, drauf, weil ich war bei Insert Moin, zu Gast und habe mit Manu und Micha über ähm, wie hieß das Spiel Rush of Blood genau für die PlayStation VR gesprochen.
0: Das war hier, das ist aber glaube ich irgendwie so ein, so ein Ableger von äh, hier, wie, wie heißt gesagt komme
1: ich später zu. Wir haben ja unsere Rubriken heute trotzdem Horror Rubriken und da passt das wunderbar rein. Deswegen habe ich das damit reingenommen. Es ging bis jetzt noch nicht um Horror. Ja noch um nicht, Horror, aber es Horror, kommt noch. Horror, ich würde was vorwegnehmen, Robin, weil das ist nämlich eins meiner Spiele, über die ich sprechen möchte, glaube ich. Warte mal, nee gar nicht. Nee. Rubrik Podcast haben wir.
0: Juno? You know? Ich bin total gespannt.
1: Ja, dann machen wir jetzt auch hier schon. Oder? Machen, <lacht> machen wir jetzt auch Podcast. Da
0: was kommt jetzt als nächstes? Als, komm, nächstes,
1: komm. als nächstes würde eigentlich kommen ähm, die Trailer. Aber dadurch, dass ich jetzt gerade hier schon vor, weggegriffen habe und ähm, über Podcast quasi gesprochen habe, Radio Nukular,
0: würde ich jetzt insert in Moin, Rush
1: of Blood dann übernehmen.
0: Als nächstes okay. kommen dann die Podcasts. Wir brauchen eine Blende. Chicky. wie wäre es mit Podcasts? Podcast. Haben wir jetzt die Live-Überblendung? Okay, funktioniert Okay. Nutzt doch was, oder? Für diese Sendung
1: ist ja auch alles heute hier Ihr könnt ja
3: hinterher nochmal eure lustige Musik einspielen. Wir kommen also jetzt zu den Podcasts.
1: Einem Halloween-Special lustige Musik ist auch gut.
3: Halloween-Special-Podcast. Das reicht ja. Okay, danke. Das ist schon ganz Du kannst dann jetzt nach Hause gehen. Wir sehen uns noch. Bis
0: dann.
1: Äh, Inside Moin, Rush of Blood Ich war bei Inside Moin zu Gast in dem Podcast, den ihr kennt, der täglichste Podcast äh, den es gibt, so wie sie sich selber äh, sagen, aktuell auf Platz 10 in den Charts, das möchte ich mal betonen Ich war zu Gast bei einem Podcast, der auf Platz 10 war und das hat uns auch echt ein bisschen was geholfen, also an der Stelle nochmal Danke dafür, dass wir äh, oder dass ich zu Gast sein durfte und ähm, ja die Hörer mit äh, meinem Gelaber belästigen durfte <lacht> Das ist die Folge vom 27.10., also wer da nochmal reinhören möchte, das war die Folge vom 27.10. Ich war mit Manu und Micha, haben uns quasi virtuell getroffen bei Skype und haben über Rush of Blood gesprochen. Eins der Titel für die Playstation VR. Ich habe mir nämlich die Playstation VR gekauft und unter anderem das Spiel Rush of Blood für rund 20 Euro. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage: Soll ich noch ein bisschen über das Spiel sprechen? oder?
0: Ja, und vor allem deine Erfahrung zu VR, das interessiert mich in, in erster Linie. Weil okay. Ich habe es auch nur immer noch nicht angeguckt. Dann ausgesehen. schweifen
1: wir ein bisschen ab. Ja, also die PlayStation VR, ich hatte sie mir vorher vorbestellt bei Amazon und ähm, Amazon. Ähm, Du siehst das jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich zeige dir gerade einen dicken, fetten Mittelfinger. Ich habe das Ding, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher vorbestellt. Und ähm, es hieß dann einfach die ganze Zeit nur, ja, ähm, Vorbestellung, äh, wir werden sie per E-Mail benachrichtigen, wenn das Ding dann ähm, rauskommt. Aber sowas können wir ja ohne Probleme sagen, so wie du immer Amazon Prime in den Arsch kriegst. <lacht> ja, genau. Das ist jetzt immer hier der Ausgleich. Auf jeden Fall mega kacke. Ich habe das halt vorbestellt, gab es am Release-Tag nicht. Ich habe dann morgens, äh, am, ich glaube, das war der 13., ähm, als das Ding dann rauskam, habe ich dann einfach mal morgens mein Glück versucht und bin auf die äh, auf eine eine äh, Media äh, Media wie heißen die Elektronikfachhandelseite hey, gegangen die und äh, genau und da kannst du ja gucken, ob äh, ein Artikel vorrätig ist. Da hatte ich dann diese Karte, wo diese ganzen Pins dann zu sehen sind, die waren alle rot, ne? überall ausverkaufte äh, Mist. Außer äh, eine Stadt weiter in Dortmund, da war noch eins verfügbar. Ich habe das dann natürlich sofort äh, bestellt und bin dann nach der Arbeit direkt dann dahin gefahren, habe mir das Ding abgeholt. Ähm die Vorbestellung unten ähm, bei, äh, bei dem Markt äh, war auch relativ voll. Das heißt, ich war nicht der Einzige, der sich da so ein Gerät geholt hat. Das waren wohl schon einige. Auch ich habe das in den Nachrichten
0: gesehen. Da standen sie mit so ja. riesigen Paletten und haben den einfach die Leute zugeschmissen. Hier, du, komm zur Kasse, komm, äh, hier, komm.
1: Der Verkäufer meinte auch so zu mir, ähm, ja, natürlich haben sie sich eine vorbestellt. Ähm, was soll es sein als ein Playstation VR? Ja, ich habe das Ding dann mit nach Hause genommen. Und das Schöne ist, du hast eine demo Demo-Diske dabei wo mehrere Spiele mit bei sind, die du mal austesten kannst. Und das sind echt eine Menge. Das sind, glaube ich, mit, mit denen, die du runterladen kannst, so um die 20 Spiele und ähm, Demos, die du spielen kannst. Wie lange kann man sich da mit einer Demo so beschäftigen, ungefähr? Eine Unterschiedlich. Ähm, Im Durchschnitt würde ich so sagen, so 10 Minuten. Du spielst die Sachen aber auch doppelt, weil dieser Effekt, wenn du den, das, ich hab's noch, oder ich hab's schon vorher mal getestet auf Gamescom und auch auf anderen Messen, habe das ganze Ding mal aufgesetzt und du bist dann erstmal mega geflasht. Das gleiche Gefühl hatte ich natürlich dann, als ich das selber nochmal zu Hause hatte, äh, um die ganzen Demos mal längere Zeit auszuprobieren. Und das ist echt einfach der Hammer. Du kannst das auch nicht erklären. Du hast wie es ist das ja selber genau?
3: Also, ich sag mal, du hast die PlayStation, hm? ja. Wie sieht das Ding aus? Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, ja, also du hast ähm, bei der PlayStation VR, hast du den Vorteil, du hast quasi ein Gestell, ein weißes Gestell, mhm. was du dir an den Kopf hängst. An diesem Gestell hängt quasi ein Bildschirm vor dir, vor deinen Augen. Ja. Dieser Bildschirm ist nochmal mit so mit so Gummilamellen bestückt, sodass du abgeschottet wirst, so ein bisschen, an, den, an der Nase und an den Augen. Und innen drin sind zwei große Linsen. Die siehst du natürlich erstmal nur vom Weitem. Sobald du das Ding aufsetzt, ist es für dich einfach der Effekt, als wenn du ein großes Bild ähm, umfassend hast. Du siehst keine ähm, schwarzen Ränder oder sonst irgendwas. Das heißt, du hast halt ein komplettes Bild für deine Augen. Und ähm, durch diese Linsen wird das Bild halt nochmal zweigeteilt und in deine Augen so reingeschossen, quasi, dass du zwei mhm. ähm, Bilder siehst und dann mit einem tiefen Effekt. Der Effekt ist ungefähr so, stell dir vor, du hast einen, ähm, eine Kuppel, wo ein Bild ist, ein 360-Grad-Bild und setzt das ganze Ding einfach auf und kannst dann halt dich komplett umgucken. So ist das bei PlayStation VR. Noch Zusätzlich hast du halt diesen 3D-Effekt. Das heißt, du hast einfach die Immersion, als wenn du wirklich in einem dreidimensionalen Raum bist. Das ähm, hat zur Folge, dass du bei PlayStation VR den Drang hast, oder ich habe zumindest den Drang, dass du immer an die Objekte dran möchtest. Das heißt, du hast jetzt, wie ich jetzt, das Mikrofon vor mir. Du möchtest dann immer mit dem Kopf näher dran gehen und du kannst es wirklich machen. Du kannst einfach um dieses Objekt drum gucken. Mhm. Wenn du dann natürlich noch die Controller in der Hand hast und was aufhebst, dann äh, bist du eigentlich nur noch zu Gange, dass du irgendwas so vor die Augen hältst und dann am Gucken bist. Mhm. Und und, ist das
3: gekoppelt mit der PlayStation? Oder genau, ist das ist
1: mit der PlayStation gekoppelt. Du hast dann ähm, so ein externes Gerät, also das ist ganz schönes Kabelgewirr, du hast da mehrere HDMI-Kabel, die du ranstecken musst, Sony hat das auch diesmal gemacht, dass du da so kleine Sticker dran hast, wo 1, 2, 3, 4 steht, damit du nach der Anleitung das Ganze anstöpseln kannst.
0: Ist relativ lustig, mhm. denn, wenn du aktuell eine Playstation 4 jetzt eine normale Playstation 4 haben willst, dann kriegst du die für, ich glaube, unter 200 Euro sind mittlerweile und 400 Euro noch eine VR dazu, ist doch dann auch nicht mehr so schlimm. Ja, oder? das stimmt
1: schon, das war für mich auch echt so ein Gedanke, boah, probierst du das aus oder beziehungsweise holst du dir das hab dann ähm, das Ganze auf der Gamescom, wie gesagt, ausprobiert und hab gesagt, ey, das ist der absolute Wahnsinn. Ihr werdet das Ganze nochmal ausprobieren. Ich habe ja gesagt, ihr seid alle herzlich eingeladen, das mal auszuprobieren. Ich hab's auch meiner ganzen Familie einfach mal gezeigt. Und die haben alle gesagt, boah, das ist gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ähm, abgefahren. Einfach nur abgefahren, weil das einfach eine andere Art von Spielen ist. Dann hast du
0: deine kleine Tochter erstmal durch die Gruselbahn geschickt. Nee. Und, äh also
1: das allererste, was passiert, erstmal auf der Verpackung steht es drauf und immer wenn du die Brille aufsetzt, hast du einen großen Screen vor dir, wo drauf steht, wie gesundheitsschädlich das sein könnte. So ungefähr. Das steht dann natürlich so nicht.
2: Spiel. Da steht so drin, hier epileptische Anfälle. Ja, und aber das Ball ist da
1: nochmal ähm, viel extremer, weil gerade, wie du schon gesagt hast, bei epileptischen Anfällen ist das so, du hast halt diese Brille auf ähm, bei, ähm, bei einem Fernseher oder oder so, ist es noch mal so eine Sache, du kannst dich vielleicht mal umdrehen, wenn es schwindelig wird oder so, du hast aber da so einen Helm auf beziehungsweise so ein Headset ja.
0: auf. Ist auch so ein Knackpunkt, wo ich wirklich Angst hätte, also Horrorspiele sind so, finde ich finde ich so schon scheiße genug ja. und wenn du dann noch so ein, also ich glaube das ist was, was ich nie machen würde, jetzt mal abgesehen mhm. von dieser, von dieser Horror-Achterbahn oder so, das ist dann wieder ganz lustig. Ähm, naja, das kann ja. auch schon ganz schön, also ja, da nein, sind Jumpscare ist ne? drin vom Feinsten. Ja, bestimmt, bestimmt übel genug, aber wenn ich dann irgendwie noch so das Gefühl habe, ich muss noch selber irgendwie interaktiv irgendwie reagieren und du kannst das Ding dir nicht mal eben schnell vom Kopf reißen, die Viecher sind immer noch da oder so, also nicht Ach, zu Hause, Augen zu. zu Hause, ja, eben, gute Lösung, Augen zu, habe ich auch richtig Bock drauf. Das Einzige, was du machen kannst, oder? <lacht> also ja, eben, nee, das ist äh, nicht die Lösung, die mir dabei vorschwebt, äh, ich weiß nicht, habe ich nicht so, also bei Horrorspielen, ich bin begeistert von der Technik und finde es auch ganz interessant. Aber ich glaube, so in Richtung Horrorspiel an sich möchte ich glaube ich nicht unbedingt gehen. Oh ja, doch, ich habe
1: da so mega Bock drauf auf Resident Evil. Das Spiel wird ja eins der ersten sein, die du ähm, direkt komplett auf der VR spielen kannst. Du sitzt
0: dann, du sitzt dann auf der
3: Couch? Genau, du sitzt anstatt, auf der Und statt auf den Fernseher zu gucken, hast du dann einfach die Brille auf.
1: Genau, du hast die Brille auf. Jetzt ist das ähm, Controller in der Hand. Genau, du hast ja. den Controller in der Hand. Du hast aber auch die Möglichkeit, diese Move-Controller mit anzuschließen von der PlayStation 3. Das sind diese Controller, die damals für die Playstation Kamera rauskam. Das ist richtig spannend, Mit Diesen Bällen, genau. Ja. Ja. Das Ganze macht das, also die würde ich auch als Grundvoraussetzung nennen. Weil du du hast kannst die also auch. Genau, ich habe mir die von der Arbeit geliehen. und ähm, Du hast halt dann die Möglichkeit, mit deinen Händen wirklich zu greifen. Das ist auch so, dass wenn du die Brille auf hast und du gehst mit dem Controller an dein Gesicht, du siehst das quasi vor dir, immer wo du den bewegst. Mhm. Und äh, du kannst dann halt auch auf die Knöpfe drücken, das wird halt virtuell mit alles ins Spiel eingebunden. Und ähm, somit hast du dann halt zwei Hände, die du benutzen kannst. Ein Beispiel ist, ähm, es gibt eine Demo zu dem ähm, Job-Simulator. Das ist... Ähm, ein ja, Job Martin, eine halbe Stunde in der Bahn. <lacht> also äh, bei der Geschichte ist es so, das ist was ganz abstraktes, es ist so Comic-Grafik. Und ähm, die Geschichte ist, glaube ich, wenn man es Geschichte nennen kann, dass die ähm, Roboter ähm, quasi die Welt übernommen haben. So ganz abstrakte Roboter, das sind dann so Bildschirme die dann da rumfliegen und ähm, die haben dann für dich als ähm, Individuum ähm, Job Simulation vorbereitet, die du wo du Aufgaben, du musst dann einfach nur solche Sachen machen, wie kopier die CD, da musst du eine CD nehmen auf den Kopierer legen. Du musst es vorstellen, du stehst quasi in einem Büro hm. und hast dann einfach da so Tasten vor dem Bildschirm vor, du kannst die Maus bewegen, du kannst halt rumprobieren. Hm.
3: Das kannst du dann aber spielen mit Controller oder mit diesen Move Dingern oder ja.
1: Das Spiel kannst du, glaube ich, nur mit den Move-Dingern spielen. Okay. Es gibt ein paar Spiele, die kannst du auch nur oder kannst du auch nur mit dem Controller spielen, die supporten den, aber das sagte ich ja gerade, es ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass du diese Move-Controller hast. Also diese Move-Controller solltest du haben, damit du das volle Erlebnis hast.
0: Weißt du, was die momentan so kosten? Ich meine, so, das ist ja Playstation 3 es, um, oder so. Ne? Ja,
1: die sind natürlich dann schon wieder ein bisschen preisstabiler geworden, weil <lacht> ich mir kleiner zeigen. Überraschend. Es gibt aber auch wohl ein Bundle. Könnte ich dir aus dem Kopf nicht sagen, aber so um die 80 Euro würde ich, glaube ich, schätzen. Na, ja, das Analykotor. geht ja. Ja, ja Das ist ja kein Voll Voller ja, Schnippchen. Und noch dazu ist, du brauchst die PlayStation-Kamera. Das kommt auch noch ich hinzu. Das habe ich gelesen, das ja. Genau, nicht, ne? weil dieses Headset ähm, wird von der PlayStation ja quasi getrackt, damit die Kopfbewegung gesehen wird. Das wird alles über einen Lichtsensor gemacht. Das heißt, die Kamera besitzt quasi dieselben Farbflächen wie der Controller. Ich schließe der einfach hat.
0: den von der Wii an. Hast, <lacht> du das Schön, mal, hast du das mal gesehen, wie du diesen, äh, diesen infrarot äh, stripes? Als, einfach als Kerzen. Ja, eben, Kerzen du stellst so. einfach nur zwei Lichter da oben ja, genau, auf. Ja, das sind einfach nur Lichter. Das, Lichter. das ist ein
1: bisschen anders, weil diese Kamera von Playstation so ein bisschen anders. wie
0: Kinect funktioniert. Der trackt quasi über das Bild. Kinect hat die Technik ja revolutioniert, als mhm. sie es geschafft haben, ja. Kinect für den PC zu cracken. Seitdem, seitdem ist sowas ja überhaupt erst interessant geworden. Deswegen kam das ja wieder auf den Plan. Die haben Kinect gecrackt und dadurch kam dann beispielsweise die Entwicklung der o Oculus Rift. Ja. Dadurch, dass die dann diese, ähm, diese, diese Bewegung des Körpers im, im Bild übernehmen konnten. Und
1: das funktioniert verblüffend gut. Also ich habe am Anfang gedacht, ja gut, dieses Tracking, ich habe das jetzt, ich habe das mit der Itoy-Kamera für PlayStation 2 das erste Mal <lacht> mitgemacht. Das war mega scheiße. Und dann ging es weiter mit PlayStation 3, da funktioniert es einigermaßen. Aber ich bin echt verblüfft, weil... Ähm, bei Playstation VR oder generell VR gibt es das große Problem ähm, der Motion Sickness. Vielen Leuten wird einfach schlecht. Dafür gibt es dann Grundkriterien, die du erfüllen musst, damit dir nicht schlecht wird. Dazu gehört zum Beispiel die Framerate. Die muss ähm, eine bestimmte Anzahl haben, was nicht wenig ist. Und ähm, die Bewegungssteuerung, also wie du dich in einem Spiel bewegst. Das heißt, viele Spiele sind halt so, dass du einfach stehst, an der Stelle stehst und rumherum ähm, was passiert. Oder bei Rush of Blood sitzt du, zum Beispiel in der Lore und bewegst dich. Das heißt, das Gefühl stimmt mit dem, was du siehst, überall. Das so ist auch was,
0: was ich, was ich gelesen hatte, das ist ja damals auch schon gewesen, die, also ähm, quasi so eine, so eine VR-Brille gibt es in der ersten Entwicklung, glaube ich, schon seit den 60er oder 70er ja. Jahren ist das schon, äh, ist schon entwickelt worden, aber damals gab es halt auch das Problem der Motion Sickness und irgendwann haben die Wirtschaftsunternehmen einfach nur gesagt, ja, den Leuten wird allen schlecht davon, wir entwickeln das nicht weiter, stammt es sein. Und, ähm, Deswegen, also es ging einfach darum, die Leute oder die Unternehmen konnten keine Kohle damit machen oder mussten zu viel Geld investieren, um das weiterzuentwickeln. Und ähm, irgendwann, als die Leute dann durch den Knackpunkt, soweit ich weiß, mit der Kinect halt ähm, zu Hause selber basteln konnten, um die, um die Technologie weiterzuentwickeln, ähm, ähm, ist den, ist den anderen Unternehmen erst wieder aufgefallen, ey, die Leute interessieren sich dafür und technisch ist es mittlerweile machbar. Lass mal ganz viel Kohle damit machen. Ich meine, wie viele Brillen kommen jetzt raus? Ja. Ja, die Wife, ähm, die HTC Wife,
1: die ist ja schon länger draußen. Die Oculus Rift ist auch länger draußen. Aber das, was ich verblüffend finde, ist, dass die ähm, Sony es geschafft hat, das Ding ins Wohnzimmer zu bringen. Und das Teil hat sich echt gut verkauft. Dafür, dass es einfach so eine Technik ist, die, ja, wie willst du das irgendwie äh, dem Mainstream irgendwie verkaufen, ne? Vor allem... Das ist auch so ein Knackpunkt, den ich gesagt habe, du musst das ausprobieren. Bevor du das nicht ausprobiert hast, du kannst das niemandem erklären, wie das ist, diesen Effekt, weil das ist kein vergleichbarer Effekt. Klar, du kannst dir so ein Google Cardboard holen, das habe ich mir auch geholt. Du kannst dein Handy reinschieben und dann kannst du erahnen, wie das ist. Aber das selber einmal das erste Mal aufzuhaben, ist ähm, echt eine Nummer, da möchte ich auch gerne bei, bei sein. Wie gesagt, ihr seid gerne alle eingeladen, dass wir das mal bei mir austesten. Oder wir kommen hier hin zu Manu. Ich meine, wir Sie wohnen ja quasi hier. Ja, im
0: Grunde. ne <lacht> Und ja, kann man machen.
1: dann machen wir da gerne mal eine Session. Und ähm, ja, also ich würde mich freuen. Wie gesagt, ich habe es meiner ganzen Familie gezeigt. Ich habe es meiner Mutter gezeigt und äh, meiner Schwester gezeigt, allen gezeigt. Und ist einfach ein Effekt, den man nicht erklären kann und den man auf jeden Fall mal mitgemacht haben muss.
0: Um nochmal kurz auf die Demos dazu zu kommen. Sind ja. Das sind Demos von... Eigentlich kompletten Spielen oder sind das mehr so nur so Tech-Demos, die wirklich darauf äh, ausgeschnitten sind? Also kann man daraus jetzt Spiele ableiten, die dann nochmal kommen in einem größeren Umfang? Oder ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, du hast ähm, Arcade Games beispielsweise, da spielst du ein, ähm, das ist wie so ein Musikrhythmus-Spiel, Fumper heißt das Ganze. Das ist ein komplettes Spiel, was du kaufen kannst, ist aber halt ein Arcade Game. Ne? Kannst du dir ungefähr vorstellen, kostet mhm. halt auch nur 20 Euro oder sowas ähm, und ist halt ein Arcade-Game. Und das, was du wahrscheinlich meinst, ist sowas wie, gibt es sowas wie ein Call of Duty oder kann man sowas erahnen, dass so diese kompletten Spiele, die man so kennt von der PlayStation, auch in VR umgesetzt werden kann? Das muss ich zum aktuellen Zeitpunkt so ein bisschen verneinen, ähm, weil das Ganze alles eher kleinere Spiele sind, aber du kannst dieses ganze VR-Thema auch nicht. 100% auf die normalen Spiele, die man so kennt, adaptieren. Das funktioniert nicht.
0: Ja, das hat leider auch bei der Wii nicht so gut funktioniert. Also deshalb, ich bin immer noch ja. so, ein, so ein bisschen skeptisch, was die ganze Sache angeht. Also ich habe es, wie gesagt, selber noch nicht getestet. Ich habe aber bisher wirklich von vielen Leuten gehört, dass es echt ziemlich geil sein soll. Und das, was man zum Beispiel bei Rocket Beans und so, die schwärmen ja auch wie verrückt davon. Ähm, ich hoffe einfach nicht, dass das auch so im Sande verläuft, hm. wie, wie so eine Technik eben, die bei der Wii dann vorhanden war.
1: Ich weiß, was du meinst. Bei der ja. Wii war das dann teilweise so, dass dann einfach so abstruse äh, Spiele rauskamen, die auch nur auf der Wii laufen konnten. Das konnte ja nicht auf einer ähm, Xbox laufen oder ja. auf einer, äh, was gibt's denn noch so, auf einer Playstation laufen. <lacht> 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 Aber <lacht> was, was mich so interessiert,
3: um das mal, ja. ähm, kann man denn auch normale Spiele drauf spielen? Also ich sag mal, ja. kannst du auch... Also,
1: ich doch, Das geht. Ähm, ist, du kannst, wenn du das ganze Ding so aufsetzt, hast du quasi ein Kino vor dir.
3: Genau, das, das ja. hat mich interessiert. Du kannst,
1: du kannst das so einstellen, dass du verschiedene Größen hast, ähm, von klein, mittel bis groß und äh, du fühlst dich dann so, als wenn du vor einer Leinwand sitzt. Ohne den 3D-Effekt
3: natürlich, ne? Genau. So sitzt du sitzt da und kannst dich in diesem Raum
1: umschauen genau. wahrscheinlich ne, und hast vor ja. dir ja. ja. also den Bildschirm. oder du
3: kannst quasi den, den 70-Zoll-Bildschirm simulieren, ja. äh, den du vor dir hast... Äh, aber kein, ohne 3D-Effekt. Großes halt Manko, jetzt stell mhm. dir vor... Ist da auch ein Kopfhörer dabei? Also ich sag mal, die so kannst ich du
1: anschließen. Okay. Du kannst sie direkt an das Headset anschließen, weil ähm, äh, du hast halt noch eine Hardware ja. dazwischen, ja. die äh, quasi an der Playstation sitzt, angeschlossen ist an der Playstation 4 ja. Ja. und äh, die rechnet auch, soweit ich weiß, das Signal von deinem Kopfhörer ähm, so um, dass du ein okay. dreidimensionalen Sound hast. Also du
3: könntest im Grunde genommen in der Badewanne sitzen, im Badezimmer und äh, hast direkt... Den, den Bildschirm ja. <lacht> vor dir und kannst dann äh, dich umschauen und kannst Ein großes, du großes hast.
1: Aber bei der ganzen ja. Geschichte ist, jetzt stell dir vor, deine Augen hätten nur eine Auflösung von 200, äh, 720p. Ja. Du würdest dann quasi, hm. halt die Auflösung ist halt überhaupt nicht zu vergleichen. Ne? Du hast halt Treppeneffekte ohne Ende in dem Fall. Okay. Das heißt, es macht eigentlich mehr Sinn, das auf einer normalen Fernseher zu spielen. Ja. Du kannst es machen, mit Abstrichen.
3: Mhm. Okay, verstehe.
2: Aber kommt das dann wirklich so... Rüber, als würde ich im, im Kino sitzen, dass es groß ist? Oder ist es einfach nur <lacht> digital so hergestellt, ähm, dass es groß wirkt, dadurch, dass es einfach noch kleiner gemacht wird? Nein. So. Das ist, ähm, Versteht man das, was ich sagen will. Ja, ja, ich ja. weiß, was du Absolut. meinst,
0: weil das ist nämlich auch eine. Ich ein kleiner verstanden. <lacht> <lacht> nee, also,
2: das, was Fabian meint, ist,
1: ähm, fühlt sich das auch wirklich groß an. Und das ist genau das, was VR ausmacht. Das was du vorher bei einem Tomb Raider auf einer Playstation 1 beispielsweise. Oh. Du hast da diese Kubusse, die du schieben musst äh, äh. oder so. Du konntest sie ja nur einschätzen, wie groß die sind anhand der Person, die du gespielt ja. hast. Du weißt, Lara ist ungefähr 1,80 groß, keine Ahnung, Das sind
0: ungefähr 2,90.
1: <lacht> <lacht> und das heißt, dieser, ähm, dieser Stein, der wird wohl 2 Meter groß sein. Jetzt hast du es aber wirklich so, dass du, wenn du Objekte vor dir oh, hast, langsam. dass du wirklich einschätzen kannst, wie groß und wie weit entfernt sind die. Und das ist was, was du vorher äh, mit normalen Schmieden nicht machen genau. konntest. Und, und jetzt kannst du es vom Gefühl her selber wie das, sagen.
0: Wie das Nutella-Glas, dieses 5-Kilo-Nutella-Glas, ja. wo du ein Foto von gezeigt ja. hattest, sah aus wie normales Glas, weil es gab keine Referenz daneben. <lacht> es war ein Tisch, wo ein Nutella-Glas offensichtlich 5 Kilo groß war, aber es gab nichts, was daneben in, in, in vergleichbarer Größe stand, deswegen... Ja, schönes 70 euro Nutella Glas Aber
2: wie, wie kann man das nicht auch übertragen? Ich habe immer das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel Call of Duty, ich bin ein guter, äh, großer Call of Duty-Fan, äh, wenn ich so einen Stein sehe aus der Entfernung, der sieht normal aus, dann lege ich mich dahin und halte meine Waffe quasi rein und die Waffe ist kleiner als der Stein. so Das ist ja irgendwie total sinnlos. Kann, kann man das nicht so auch dann übertragen? Hört sich ja so an, als würde es bei WA dann funktionieren, dass das ähm, dann nicht mehr so ist.
1: Ähm, also, ich weiß nicht zu 100%, was du meinst, aber das. Ähm die Perspektive, ja, die,
0: die, die Perspektive. Du, du bist ganz nah an einem Objekt dran, aber äh, im Grunde die, die Waffe, die du vor dir hältst, bleibt gleich groß mh. in dem Moment.
1: Ja. Die Sache ist, wenn du in VR etwas vor dir hältst, vor deiner Nase, nehmen wir mal an, du, ähm, du nimmst irgendwas auf mit deinem Controller, hältst dir das vor die Nase. Ähm, und das Ganze machst du in einem normalen Spiel. Nehmen wir mal wieder Lara Croft. Lara Croft ja. würde sich was vor die Nase halten in der äh, first person Perspektive, Also Klar. ego Schülerperspektive, perspektive Würde sich das vor der Nase halten. Der Referenzpunkt ist ja Lara Koft in dem Moment. Sie hält sich was vor der Nase. Das heißt, du weißt, wie groß diese Flasche ist. Bei VR bist du immer ja. wieder die Referenz. Das heißt, du weißt, wie groß du bist. Das heißt, du kannst auch einschätzen, wie groß ist dieses Objekt, was du vor dir hältst.
4: Okay.
1: Ein anderes praktisches Beispiel ist bei der VR-Demo von ähm, Kitchen, also Resident Evil, die haben noch mal eine Demo rausgebracht, die extra für VR läuft. Hatte ich das Problem, in dem Spiel sitzt du auf einem Stuhl und bist gefesselt. Für mich fühlte sich das ja, aber so an, als wenn ich ungefähr 20 Zentimeter über dem Boden sitze. Und das ist ein absolut komisches Gefühl, wenn dieses, diese Perspektive einfach überhaupt nicht einstimmt ja. mit dem, was du fühlst. Das, ist, ist das denn
0: bei, Haben die denn bei dieser Demo dann auch diesen, diesen Effekt genutzt, dass du quasi ähm, deine Hände gefesselt an dem Stuhl siehst ja. und dass dir dann was über die Hände krabbelt und du das dann wirklich spürst? Das oder? ist bei dem
1: Spiel mega geil gemacht, weil das ist eines der Spiele, was du nur mit dem Controller spielen kannst und du hast den Controller ja so in der Hand, dass die ähm, beiden Hände aneinander sind quasi und die haben es im Spiel so gemacht, dass deine Hände gefesselt sind. Und das ist natürlich durch die Position deiner Hände, die du in der Realität nah beieinander hast. Und im Spiel kannst du runtergucken und siehst, deine Hände mhm. sind gefesselt. Das also, heißt, es stimmt eins zu eins mit aber dem was Aber du du nur, wenn du mit den Kontroll hast. Den den hast. Dann Kopf, die Nummer, hast. Die genau, ja. die anderen Dinger gehen in dem Fall nicht. Ja, okay. Genau, in dem Fall funktionieren die nicht. Wo du nochmal drauf hinaus wolltest, Manu, war ja, ähm, ob, man, ähm, ob diese Spiele okay. ähm, oder was ist die Zukunft von VR? Was wird umgesetzt? Ich kann dir sagen, Racing-Simulationen funktionieren.
0: In Was, first person? Genau. Okay.
1: Ego-Shooter mhm. funktionieren auch zu einem Teil, wobei das Ganze, glaube ich, ein bisschen zu schnell ist. aktuell. Ja, auch mit dem ja. Ziel,
2: da hast du, ja den, du guckst rum, guckst nach rechts, aber die Waffe guckt ja trotzdem noch nach vorne dabei. Die, geht die dann wieder über Blicksteuerung mit oder musst du mit dem rechten Stick wie vorher? Du, darfst, Waffe du
1: darfst bei der Geschichte, ähm, bei VR funktioniert das am besten, wenn du wirklich dann auch eine Knarre in der Hand hast.
2: Ja das, mein, also <lacht> ja, das mit dem
1: Controller ist einfach... Du musst eine Knarre dabei. Das bei VR funktioniert wirklich dann am besten, wenn du die Position deiner Hände auch wirklich so hast, ja. wie ähm, wie es eigentlich gedacht ist. Deswegen äh, mit Abstrichen sind Ego-Shooter, man muss sie neu denken, sage ich mal so. Ja. Ne? Shooter. Dann diese Walking-Simulator, wie zum Beispiel, ähm, wie hieß das nochmal? Ähm, The Walking rapture. Simulator. Rapture ja, Rapture Dingens The Walking Dead Simulator. Ja, Rapture Dingens nicht Bioshock. Everybody goes to the Rapture. Ach so, ja. Genau. So. Eins der Walking Simulator ist auch prädestiniert dafür, dass du es in VR spielst. Oder die Telltale Series. Das heißt, du spielst einfach... Ja, Batman habe ich jetzt schon gespielt, ne? gibt es halt schon. Aber äh, so ein Telltale-Adventure äh, in VR, dass du wirklich einer der Protagonisten bist und mittendrin stehst, ist halt wie, als wenn du auf einer Theaterbühne stehst. Also da auch. Ja, ich habe bis das, jetzt auch
0: nichts Negatives gehört über ja. VR. Also ich meine, so viele Dinger, wie die mittlerweile verkauft haben, da müsste man eigentlich mal viel Widerspruch mittlerweile gehört haben. Ähm, gibt es natürlich auch einige faule Eier dazwischen, aber ich glaube, die größte. Die größte Meinung, ich, oder? Hast du was ach, anderes gehört? Nee,
1: nee, nee, Sorry, ich muss gerade an was anderes denken und zwar, für mich ist das gerade so, euch das zu erklären, ist ungefähr so, wie es die Steinzeitmenschen, der erste Mensch, der das Feuer erfunden hat, den anderen Leuten zu erklären, Feuer, heiß, oh,
0: heiß, oh, was, heiß ja. wie mhm. ist heiß? Ich glaube, deswegen ja, schweife ich auch ganz ziemlich ja, ab. Ja. Das, ist, ja.
1: das ist mega interessant und deswegen probiert es aus. Und ja, wir haben und, ja
0: sowieso noch ein VR-Special, was ja. wir dann machen, wenn wir dann alle mal, äh, mal bei dir genau. rumfummeln Das wird konnten. jetzt
1: nicht dann höchst aktuell sein oder was, aber wahrscheinlich sind dann auch schon ein paar mehr Spieler raus. Nächstes nächsten Monat kommt zum Beispiel Eagle Flight raus. Das ist ein ähm, Flugspiel, wo du durch Paris als Vogel durch die Gegend fliegst, ein Rennspiel, Flugrennspiel sowas in der Art. Da habe ich auch mega Bock drauf und Klingt super
0: ja, Habt ihr die neue ist, ist auch geil. Mal kurz, mal kurz noch nebenbei, weil das wollte ich als noch mal Vogel das wollte ich noch mal ganz kurz nebenbei an, an, anschneiden. Habt ihr die neue die neue Nintendo gesehen?
1: Die Switch Switch,
0: ja. Switch. Und, was ist die allgemeine Meinung dazu? <lacht> ich bin Bahnfahrer. Also, oh, also, was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass man auf dieser unglaublichen Konsole Zelda spielen kann. Was anderes habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Ja, und und Elder Scrolls. Oh! Ja, ja, aber das ist ja nun nicht offiziell Kerl bestätigt. Ja, ja. bei das Scrolls
2: kann man doch ja. wieder perfekt auf VR zocken. Das ist doch hier First Person ja. Adventure, kannst du doch machen.
1: Ja, gut, aber die Switch hat ja erstmal nichts mit VR zu tun ja. und weil der Manu gerade sagt, dass es offiziell nicht bestätigt, glaubst du, dass Nintendo einen Trailer rausbringt, wo Millionen von Menschen drauf gucken und dann irgendwas einbaut, was, worüber die Leute nicht zumindest spekulieren? Also ich glaube, ja, ich, hab, ich hab habe auch bei Nein, der also Wii U
2: gesagt, da kommt ein Zelda raus. Das haben sie auch nie gemacht. So, da spekuliert. Ja, ja kommt kommt dann Der soll ja noch raus. Ja, ja, der also kommt doch. Ja. <lacht> kommt doch. Nach, das das nachdem
0: <lacht> schon fünf Jahre draußen ist, also ja. die Konsole. Aber das ist auch so, dass ich habe das Gefühl, ich meine, jetzt nichts gegen die Konsole, aber die versuchen halt irgendwie so komplett gegen den Trend der Hauptkonsolen zu gehen. Ich meine, gut, die machen halt jetzt die ganzen... Das die versuchen
1: die nicht, nur das haben sie bestätigt.
0: Ja, eben. Und ähm, ich finde die schon wieder so dermaßen uninteressant, irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, klar, du bist Bahnfahrer, aber dann sitzt man mit so einem riesen, mit so einem riesen Klotz da in der Bahn. Okay, geht, also
1: es ist ja jetzt nicht größer als ein normales Tablet, was du dann mitnimmst. Und ich finde es halt für mich attraktiv, weil wir haben im Voraus, Chiki und ich, schon darüber gesprochen, wie viel Zeit man hat, so zum Zocken. Für mich ist das so, ich fahre mit der Bahn ungefähr eine Stunde zur Arbeit und eine Stunde zurück. Das heißt, es sind zwei Stunden am Tag, die ich, quasi potenziell mit auch mit zocken verbringen kann und dann nicht nur wie auf einem 3DS mit abgespeckten spielen. Lass mir dann deine VR in der Zwischenzeit. <lacht> ja, genau, du kannst eine <lacht> VR spielen. Aber äh, ich kann dann quasi meinen normalen Haupttitel und ich hoffe und hoffe wirklich, dass auch normale Spiele, sowas wie Call of Duty, sowas wie.. Ähm, 4. <lacht> so ganz normale Spiele, weißt du? <lacht> Nintendo <Nee, lacht> also, ja, muss es erstmal wieder
0: schaffen, dass die ganzen äh, Big Player-Spiele überhaupt wieder Interesse haben, für die zu produzieren. Das ist genau die Sache. Also, ich denke, also für mich zumindest ist die Konsole sowieso uninteressant, aber ich denke, der Erfolg äh, der Konsole der steht und fällt einfach mit einem Third-Party-Support, Third Party also ja. von. von äh, Publishern wie Ubisoft, ähm, EA, was, was sonst... Eigentlich halt, alle. Alles, ne? Eigentlich alle, ja. Weil das war in den letzten zwei Generationen einfach das Problem. Sowohl bei der Wii als auch bei der Wii U. Es gab einfach keine vernünftigen Spiele von anderen Publishern außer Nintendo. Aber bei der Wii noch viel. Noch sehr viel. Bei der Wii U dann ja. gar nichts mehr. Ja, so ist es. So, also da damit und äh, Akkulaufzeit. Wenn ja. du so ein Handheld hast. Und viel habe ich auch, als ich mir mal so ein Bugs paar... Box für ein paar Doppel-A-Batterien rein, wenn alle ist. <lacht> ja, wir leben in Zeiten der Pause, bei Go. Das wäre natürlich <lacht> ganz geil. Ne? Und ähm, was eben noch so eine Sache ist, was ich viel gelesen habe in Kommentaren äh, zu der Vorstellung der Konsole. Äh, was soll ich damit? Ich zock doch auf dem Handy, haben viele einfach gesagt. Ja gut. So. Äh, das eben, ist, die zocken doch jetzt alle demnächst hier auf dem iPad hier äh, die, die Marios. Das hatten sie doch bei, bei Apple vorgestellt.
1: Es gibt also zwei Sachen. Du hast gerade gesagt, dass die ganzen anderen Spiele oder Third-Party-Hersteller auf der Play oder auf der Nintendo Switch supporten müssen. Bin ich auch der Meinung, also die Konsole wird ein Erfolg, wenn ich zum Beispiel in Elder Scrolls auf der Playstation spielen kann, ich kann es auf der Xbox spielen und ich kann es dann endlich auch auf einer Nintendo-Konsole spielen. Und dann kommt natürlich dieses Plus dazu, ich kann oder wenn ich mir jetzt überlegen müsste, wow, ich will mir Elder Scrolls holen, Skyrim, äh, für welche Konsole hole ich es mir? Ich habe eine Xbox zu Hause und ich habe eine Nintendo-Konsole, Nintendo Switch zu Hause. Gut, bei der Nintendo Switch kann ich sogar dann mitnehmen. Für mich wäre das der Punkt. Ne? Wenn das genauso aussieht, ähm, wie auf einer Xbox-Konsole oder einer Playstation-Konsole, dann würde ich es mir für die Switch holen, weil ich kann es mitnehmen. Also ich wäre so ein bisschen die Zielgruppe. akku gebe ich dir voll und ganz recht. Für mich würden also, schätzungsweise ich schätze, so zwischen drei bis vier Stunden wird das Ding halten.
0: Wäre geil, wenn die sowas supporten würde, dass man eine Powerbank anschließen könnte. Ja. Vielleicht, hat, nicht, ja. vielleicht, vielleicht bieten sie es ja an. Die, die ja? bringen
2: wahrscheinlich eine von Nintendo raus, die nochmal das Doppelte kostet, weniger <lacht> Laufzeit hat, aber die ist von Nintendo, die passt. Die nee,
0: oh. bringen eine von, von Samsung raus, die explodiert. Bald kommt ein Handy von Nintendo raus. Aber
1: grundlegend uh. Nintendo Switch abwarten. Ich ich glaube, ich bin einer von denen, die ähm, die ganze Konsole generell interessant finden, weil ich bin halt Bahnfahrer und kann... Ich, ich wollte es doch noch mal kurz anreißen, weil es hey, jetzt gerade okay. aktuell war. Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm das, das
0: ist nur mal so nebenbei. Ich, ich habe auf jeden Fall... Gut, ne, halt, äh, die, die, kündigen, die kündigen jetzt die, die Konsole an und... Ähm, ja, man weiß halt gerade von Wii U, da gab es nicht mehr so viele Spiele. Da gab es dann halt wirklich nur noch die von, von Nintendo selber produzierten. Wir haben eine Wii U zu Hause stehen und äh, meine Freundin ist auch begeistert davon, weil sie mag nur Nintendo-Spiele. Ja, gut. Praktisch, Glück, Glück gehabt. <lacht> wir haben auch alle Nintendo-Spiele zu Hause, so gesehen. Ähm, alle drei. Aber äh, keine Ahnung. Jetzt wird, ja, jetzt wird halt eine, eine... Es sind schon so irgendwie 15, 16 Spiele, die wir zu Hause haben oder so. Aber aber jetzt wird halt eine neue Konsole angekündigt. Und man sieht irgendwie nur, ja, das Zelda, wo alle eigentlich auf der Wii U drauf warten, ähm, haben sie das angekündigt und ja, im Hintergrund nuscheln Elder Scrolls Online. Wenn sie wenigstens, wenn sie, wenn sie die Konsole quasi ankündigen, dann vielleicht so einfach schon mal so, so so einen fetten Boost an Spielen, die dafür dann kommen. Das ist so das, wo die Leute, glaube ich, auch einfach mitgerissen werden. aber oh, da kommt das und das und das und das. So eine Playstation VR hätte du jetzt auch nicht rausbringen können, wenn ihr nicht wirklich irgendwie direkt mal eine, eine Titelliste mit, keine Ahnung, was sind 60 Spiele sind, glaube ich, angekündigt zum Anfang von der, von der VR. Ja, das ist schon ordentlich. Man muss sich darauf vorbereiten eben und die, und die Leute, die wollen auch das haben, ähm, das ist dass, es, dass, es, ja, dass es zukunftsorientiert auch was nutzt. Weil, ne, sehe ich genauso. Also ich denke bei der Nintendo
1: Switch, äh, die kommt im März, soll sie rauskommen, dass wir da noch ein ähm, bisschen was sehen werden, was Software angeht. Wir haben jetzt die Hardware gesehen und jetzt als nächstes werden wir Software sehen und... Ich glaube, der Support wird am Anfang da sein, weil Nintendo ist nicht doof.
0: Ja, aber es ist ein bisschen traurig. Die soll, die soll Anfang nächsten Jahres rauskommen und jetzt haben sie die E3 und die Gamescom dieses Jahr komplett außer Acht gelassen. Also das klingt für mich alles noch ein bisschen sehr schwammig, dass die Entwicklung vielleicht noch nicht so weit ist, wie sie es gerne hätten, wenn sie die, wenn sie die quasi vor, vor zwei Monaten auf der, auf der Gamescom äh, oder vor drei Monaten auf der Gamescom noch nicht richtig präsentieren konnten. Die haben ja, die haben sie ja komplett außen vor gelassen. Ähm, scheint mir ein bisschen schwammig. Weiß ja,
1: kann aber vielleicht zusammenhängen. PlayStation VR kam raus, dann Scorpio, dann die PlayStation Pro, alle Boxen. Ja, aber sind dann doch ein bisschen Ja, aber, genau, aber Nintendo möchte genau bei denen nicht mitspielen. Nintendo hat von Anfang an gesagt: Pass auf, auf den, ähm, das ist nicht unsere Zielgruppe. Diese Zielgruppe wollen wir nicht haben. Und ähm, wir, wir wollen, möchten keine wir wollen Kunden.
0: Wir stehen nicht <lacht> auf Kunden. <lacht> nee, naja, doch. Die so wollen Kunden. Wollen. Man darf das auch nicht
1: mehr. unterschätzen, was in Japan beispielsweise abgeht. Das oh. ist ein ganz anderer Markt. Und
0: ja gut, aber die haben, äh, die, die interessieren sich einen Scheiß für Xbox, aber Playstation geht da ja auch ohne Ende. Ja, aber die brauchen nur Monster Hunter, dann sind die fertig. <lacht> <die> <lacht> ja, also. oh, Monster Hunter 27, jetzt <lacht> neu mit 5000 mehr Monster. Die haben einfach in Asien ein vollkommen anderes Spielverhalten, ein ja. ganz anderes Spielverständnis.
2: Die sind auch Handheld geil, ne alle, die rennen alle mit dem Handheld rum. Ja, nur.
1: Ja. Und selbst wenn es nur auf dem japanischen Markt zündet, No? Ja, dann herzlichen Glückwunsch, ja. Nintendo. Ja,
0: da machen sie, da machen sie nachher wieder äh, wie, wie äh, hier, wie heißen sie noch, Konami oder Dings hier, wieder Spieleautomaten oder so. Ja. <lacht> oh, Chinko, Chinko <lacht> ja.
1: ja, so viel zu der Nintendo-Konsole. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt so langsam mal in... Chiki,
0: den so deine Stimmbänder.
1: Ja, in die nächste Rubrik oh, übergehen, welche da rein. ist. Aufnahme. Trailer haben wir jetzt, ne?
3: Nun kommen wir zu den Trailern.
1: Ich habe mir gestern alleine den englischen Trailer zu Split angeguckt. Und heute haben wir uns alle gemeinsam den Trailer zu Split angeguckt, aber auf Deutsch.
0: Dabei fällt mir ein, ich glaube,
1: den habe ich gestern im Kino gesehen. <lacht> <lacht> ja. Und ja. Robin hat gerade äh, jetzt gerade zum ersten Mal erwähnt, dass er den im Kino gesehen hat. Und zwar Den Trailer
3: geht es, wohl bemerkt. Ja, genau. Den, Film. den Trailer.
1: Den Trailer.
0: Den Trailer,
3: nicht den, den Film. Trailer. Äh, den Trailer. Ja, den Trailer.
0: Mal, was hier los ist. Okay.
1: Nein, okay. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, in der Hauptrolle haben wir James McElroy. Den kennt ihr wahrscheinlich als Dr. Xavier in den neuen X-Men-Verfilmungen, in dem Reboot, nenne ich es mal. Und ähm, dieser äh, Hauptcharakter spielt eine Person, die eine gespaltene Persönlichkeit hat. Mit wir haben es gerade schon mal klärt: mit 27 ja, verschiedenen ist Personen. Zumindest,
0: ist zumindest das, was wir in Erinnerung hatten. Ja, ja, also in 24
2: würden noch nicht reichen. Also, also 24 hatte ich im
1: Kopf, es sind 27. Es muss, ja. 27,
3: 27? Unter die anderem sieht
1: man im Trailer eine neunjährige ähm, Fassung. Der, wie spricht Chicky? Das fandest du er ja lüftel. sehr witzig. Ich bin neun, ich lüspel. Ja, genau. Weil Kinder grundsätzlich eine Zahnlücke haben und mit der Zunge dann durchsprechen. Genau, das ist die äh, erste Person. Dann äh, die Pflegerin, glaube ich, oder die äh, Psychologin, glaube ich, ne, mit der er sich erst unterhält und äh, dann anscheinend selber ist, weil er zieht sich auch so an. Und
0: einer der Charaktere schien mir offensichtlich der eine, der eine äh, Typ von Das Schweigen der Lämmer gewesen zu sein. <lacht> Oder? Es, es muss das die Lotion wieder zurück in die Kiste tun und tun, was man ihm sagt. Das war Original Schweigen der Lämmer. Ich glaube, einer der Charaktere, vielleicht sind das alles irgendwelche Filmcharaktere. Vielleicht ist das der Kniff. Also ich, ich habe den Kniff bereits gelöst. <lacht> nee, der oh, Kniff war schon
1: im Trailer ähm, zu sehen, dass anscheinend nicht nur die Persönlichkeit gespalten ist beziehungsweise Diese Persönlichkeitsspaltung gibt es, aber der Körper kann wohl auch physisch ähm, beeinflusst werden durch die ganze Geschichte. Ja, biochemisch wie
0: im also, Trailer. Also dadurch Fabian hat, gerade übrigens im Hintergrund leise so flüstern. Also, also da ruhig ans Mikrofon Fabian, ist erlaubt.
2: Also, ähm, im Trailer wird gesagt, ähm, dass die Biochemie des Körpers ähm, die gespaltenen Persönlichkeiten übernimmt und dadurch auch körperliche Fähigkeiten, würde ich jetzt mal nennen, oder die körperliche Beschaffenheit ähm, annimmt, die diese ähm, Persönlichkeit, die er gerade
3: annimmt, äh, ausstrahlt. Wie Mütter, die ihr Kind ertrinken sehen und auf einmal über sich hinauswachsen. <lacht> genau. Also im Trailer sieht es so aus, als, als würde er einer von diesen äh, gespaltenen Persönlichkeiten, als wäre einer davon beispielsweise ein Werwolf. Und dadurch ist er mega das Überwesen, äh was an der Decke rumkrabbeln kann und äh, äh, verrückte Sachen machen kann. Und äh, genau, das wird im Trailer gezeigt, aber auch jetzt relativ spät. Ähm, was mich jetzt an dem Trailer gestört hat, ist, dass ähm, nicht nur äh, erklärt wurde, okay, darum geht es in dem Film, sondern es wurde direkt erklärt, ähm, ne, das passiert am Anfang, das passiert in der Mitte, das passiert am Ende. Sodass man direkt das Gefühl hat, dieser, diesen, diesen zweimiligen Trailer hat man gesehen und man hat schon direkt das Gefühl, ah ja, okay, das war so ein Zusammenschnitt des ganzen Films irgendwie. Und äh, ja, also am Anfang war es halt dieser, dieser neunjährige Lispelner, Lispelner Typ, Hey, ich bin neun, ich lüft so ein bisschen. Und dann, dann hätten so, ja dann hat er irgendwelche Mädchen entführt, hat die in einem Raum eingesperrt. Und ähm, diese Mädchen waren witzigerweise immer top gestylt. Ne? Also es sah so aus. <lacht> es, es, es sah so aus, also es sah so aus. War wär, Zeit genug, oder? Also werden diese Mädchen schon zwei Wochen lang eingesperrt in den Keller, aber immer hat die Frisur gestimmt und die waren immer top gestylt. Und ähm, ja, irgendwie war das. Wobei Nein,
1: natürlich. das natürlich so ein Ding ist, was du, wenn du willst, das eigentlich in jedem Film so mitbekommst. Ne? Ich können ja, ja auch von einem, des,
0: von, von, von einem der 27 Charaktere, einer ist bestimmt <lacht> 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 Wahrscheinlich.
1: Aber ja. das Argument, was du gerade meintest, dass man das Gefühl hat, nach dem Trailer hat man den ganzen Film schon gesehen, kann ich auch bestätigen, kommt mir auch so vor. Was mich aber oder ähm, was den Trailer interessant gemacht hat und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich habe den gestern auf Englisch gesehen, ist dass äh, James McElroy äh, natürlich alle Rollen selber spielt. Klar, ist eine gespaltene Persönlichkeit, aber mit der normalen Stimme kommt dieses Im Lispeln, im im kommt natürlich auch dieses Lispeln nicht ganz so extrem mhm. rüber. Das kommt viel authentischer rüber ich als jetzt im Synchronsprecher
0: eigentlich ganz gerne. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, er hat den Film ja noch nicht gesehen, nur den, nur den Trailer ja. und den ja, musste ja, ja äh, der über den
2: Synchronsprecher. Nein. No. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, das ist was, was ich normalerweise auch immer, ich meine, das ist ein Manko, was jeder Mensch hat, die, ähm da ist ein Filmemacher und der hat einen Film, der irgendwie nach seinen Vorstellungen läuft und dann kommt die Produktionsfirma oder das, das Studio dahinter, die sagt, okay, jetzt müssen wir den pushen und jetzt machen wir erstmal einen Trailer, in dem wir schon mal einmal alles verraten. Okay, ja toll, so ist natürlich ein Film richtig geil angeteased, in dem schon mal alles verraten ja. wird. Ja, ähm, Simpsons, ja, wo man
2: die ganzen Witze, jeden einzelnen Witz schon mal ja, rate, Genau. Ist, das ja. ist
0: natürlich ein Manko, was, was jeder nachvollziehen kann, was auch schlichtweg einfach zu 97% der Filme stimmt. Ähm... Aber ich weiß, dass Night Shyamalan keinen Film macht, der keinen fetten Twist hat irgendwie am Ende oder noch irgendwie irgendwas. Ich meine, gut. Warum, Robin? Wie kommst du da drauf? Wer ist Night Shyamalan?
1: Ist ein Asiate? Nicht Ma, Night, Night Shyamalan. Wer ist Night Shyamalan?
0: Ja, die Filme, ich meine, man weiß auch um den Regisseur mittlerweile, dass der extrem abgebaut hat, wie der halt angefangen hat mit The Sixth Sense und so weiter und so fort. Und ähm, die Filme wurden dann, weiß ich, es gehen leider immer ein bisschen schlechter, weiß man auch. Ähm, aber ähm, ich glaube, gerade mit, mit, weiß ich nicht, James McAvoy ist mittlerweile einer der angesagtesten ja. äh, AAA-Schauspieler eigentlich. Ähm, dem, wird das, äh, dem wird das Skript gut gefallen haben, sodass der, äh, mal abgesehen davon, dass der halt ein guter Schauspieler ist, der offensichtlich sieben Charaktere darstellen, äh, 27 ja. Charaktere darstellen kann, ähm, wird das Ganze wahrscheinlich auch noch mal wirklich, wirklich einen richtig fetten Twist haben, sodass einem nicht zu viel vorab genommen wurde. Ich meine, die das Grundbasis wurde erklärt und es wurden auch drei Charaktere da irgendwie, inklusive den kleinen Timmy, <lacht> ähm, vorgestellt. Ähm, aber ich glaube, ähm, der Regisseur hat zwar in den letzten Film abgebaut, aber das klingt so, als hätte das viel Potenzial und klingt erstmal interessant. Ich würde nicht unbedingt reingehen in den Film. Nicht zwangsläufig. Da würde ich vielleicht wirklich auf die Kritiken warten. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Kritiken dafür wirklich gut ausfallen. Und ähm, ja, das sind Trailern viel zu viel ich, verraten. Ich befürchte,
1: aus. der Trailer war einfach nur Scheiße. Ja. Ich glaube, der Film wird besser als der Trailer. Weil äh, James McAvoy kann mir gut vorstellen, dass er da ähm, eine gute schauspielerische Leistung äh, vorbringt in dem Film.
3: Auf welche
0: Kritiken äh, vertraust du denn? <lacht> Bei mir drei. ist es äh, Rocket Beans <lacht> beispielsweise nein ich habe ähm, ich habe so drei Kernkritiker auf die ich immer gerne höre das heißt nicht unbedingt dass ich da hundertprozentig drauf vertraue ähm, aber bei mir ist es zum einen der ähm, der Schröckert von Rocket Beans der hat immer eine gute Meinung der hat auch viel der hat auch viel Ahnung ähm, auf den kann man immer viel hören ähm, dann der ähm, jetzt fällt mir der Name gerade nicht mehr ein ein 1 live äh, Kritiker. Der, der auch bei 1Live generell bei
1: der ja, täglichen Radioshow da... Ähm, nee, nee, die der, der, Stoff,
0: der, der, der stellt nur die, die Kino, Kino... Ja, das meine ich, aber genau. der,
1: der ganz normal im Radio läuft bei den Kritiken. Der ist, dann genau meist, ne? richtig. Okay. ist
0: der Name gerade entfallen, komme ich vielleicht später wieder drauf, kann ich ja nochmal nachwerfen. Mhm. Ähm, und ansonsten lese ich immer ganz gerne die Cinema, habe ich jetzt leider schon lange nicht mehr gelesen, aber auch da kann man meistens immer gut drauf vertrauen, das ist immer so ein, so ein, so ein Mix aus äh, Einzelkritiker als auch Community-Meinung. Und ähm, ja, das macht so ein bisschen der Mix draus. Ne? Ich finde, bei Kritiken ist es
1: mir immer wichtig, dass ich jemanden finde, oder ähm, am besten ist es auch, wenn es eine Person ist, die ungefähr denselben Geschmack hat, wie genau, ich. Genau, der, bei, der bei
0: bisherigen Filmen einfach die eigene Meinung so genau. gut, gut widerspiegelt. Und wenn der da einen Film schon gesehen hat und irgendwas dazu sagen kann, dann ist man meistens immer Feuer und Flamme. Und ähm, das heißt, wenn Filme, die ich nicht unbedingt auf dem Schirm habe, die mich vielleicht nicht unbedingt interessieren, wo ich nicht unbedingt für ins Kino gehen würde, ähm, wenn die was, ich hab zum Beispiel, ich hab bis dato nie was von Kingsman gehört. Und die haben gesagt, ich habe gerade Kingsman gesehen, boah, der Hammer. Und die Kirchenszene, boah, der shit. Und dachte ich oh ja. mir einfach, was ist Kingsman? Ja, komm, dann gehst du einfach mal, gehst du mal ins Kino. Ich habe bis dahin nichts davon gehört. Und hätte den dann wahrscheinlich irgendwann mal auf Blu-ray gesehen oder sonst irgendwas, dann hätte mir dann wahrscheinlich wahnsinnig geil gefallen. Aber ich bin dann einfach mal, die haben gesagt, ist geil, geht da rein. Ich bin da reingegangen. Und der Film ist einfach wirklich so mega nice.
2: Ja, ja ich, Robin hatte mich auch äh, gefragt, ihr kommt mit ins Kino. Weil wir gehen halt immer zusammen ins Kino irgendwie. Ich habe gesagt, ja, was gucken wir denn? Ja, hier Kingsman, guck dir meinen Trailer an. Ich habe ein bisschen Trailer angeguckt, so, aber auch nicht wirklich aufgepasst. Ich dachte, ja, pff, könnte ganz cool werden. Und ich kam so
0: geflasht aus, aus diesem Kino raus. Das ist ey, wirklich grandios einfach nur. Ist nicht der, das ist, der Film ist nicht das Nerd <lacht> Plus Ultra, aber der bringt einfach Fun, ja. Fun und Fun. Also wirklich, da, hast du, da, bist du, da bist du einfach mal für zwei Stunden richtig geil unterhalten, äh, gehst mit einem fetten Grinsen raus und alles ist gut. Und ähm, ja, pff, deswegen, ne, ähm, ja, shamalan Filme, waren geil, waren auch zum Beispiel hier, alle sagen, sie, Village war der letzte Scheiß und war war's auch. Und dann habe ich den auch wirklich bestimmt sechs sieben Jahre nicht gesehen und dann lief der irgendwann mal in Free-TV und ich hatte gerade nichts Besseres zu tun. Komm, guck's dir den an. Ich bin mit der schlechtesten Meinung da überhaupt reingegangen, weil alle sagen, richtig kacke Film. Den fand ich dann ganz gut, weil die Erwartungshaltung wirklich Keller tief ja. war, konnt's nur noch ein Stück nach oben gehen und so war es dann halt auch. Und ähm, ja, deswegen. Ich also ich bin nur ja, gespannt ja. auf die Kritik. Ich
1: meine, bei The Sixth Sense, ne, das ist natürlich so dieses Beispiel, boah, da der Cliffhanger oder beziehungsweise äh, hier der Twist, der da mit drin ist. Ähm, das wussten die Leute, die damals ins Kino gegangen sind, wussten das nicht.
0: Versuch mal einen Fight Club-Twist ja. heutzutage nochmal zu machen. Ja,
1: das funktioniert nicht, weil wenn du mit der Erwartungshaltung da reingehst, dann äh, bringt dir das auch nichts. Weil du erwartest jetzt schon diesen Twist. Von daher, ja, warten wir mal ab, wie der Film wird. Ähm, das war... Äh, ja, nicht so Dollar Das war nicht so ein ähm, Trailer, aber ich glaube, den Film würde ich mir wohl angucken. Klingt erstmal interessant. also, also nicht, die,
0: ja. die Idee finde ich eigentlich grundsätzlich erstmal gut. Also so, so eine gespaltene Persönlichkeit, 27 Stück auch an der Zahl, ja. ist eigentlich so eine Idee, ich bin jetzt nicht so der, der jeden Film guckt, ne? aber ist für mich doch ein bisschen neu, so sag ich mal. Oder zumindest unverbraucht. Und äh, von daher finde ich die ganze Sache ja. auch durchaus interessant, würde ich auch durchaus im Kino gucken. Also mich hat der
3: Film ähm, am Anfang, also der Trailer meine ich, hat mich am Anfang mehr an, äh, an
0: Identity erinnert. Das, den Film? das ging mir nämlich genauso. Ja? Der hat, äh, ja, ich gar nicht. Da geht es um gespaltene Persönlichkeiten. Wer hätte das gedacht? Wie okay. viele? In dem Fall müssten es, glaube ich, acht oder neun sein. Ah, das, das ist ja das, doppelt so viel jetzt. <lacht> ja, das wundert mich
2: auch einfach nur, weil ähm, 27 sagen die im Trailer, das muss ja irgendeine eine Relevanz haben. So, kann man, man muss, so man, also man muss jetzt sozusagen
0: also darstellen in so einem kurzen Film. So? Wir, 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 wir können jetzt Identity ein bisschen unspoilern, auch wenn ihr den vielleicht leider ja, noch nicht gesehen habt, der, hat, der hat hat jeder Film gesehen. ist das über 10, Alter. Das über 10, 10 ja, Jahre Das du? Der, der, der ist 90 irgendwie. Nein, nicht aus den 90 ern Der ist so rund 10 Jahre alt, irgendwie so um den Dreh müsste der sein. Ja. Und es ist ein Typ, also muss ich so, eine Spoilerwarnung
1: rausgeben? Nee, ja, haben ich?
0: wir ja jetzt. Ja, okay,
3: haben wir gut. ja. Gut, also, ja, also der Film, der spielt ähm, irgendwo in einem Motel, irgendwo am Arsch der Welt, ne, in Amerika. Und ähm, da geht es darum, dass ähm, ne, verschiedene Persönlichkeiten treffen sich in einem Hotel. Und in diesem Hotel ähm,
0: geschieht ein Mord. In so einem ja. amerikanischen Motel. So genau. und das ja, genau. Und dann
3: geschieht noch ein, noch ein Mord und noch ein Mord und noch ein Mord. Und alle sind
0: eingesperrt, weil auch die Straßen sind verregnet und die sind nur da festgehalten.
3: Genau, genau. Und dann am Ende oder im zweiten Drittel des Films stellt sich heraus, das sind gar nicht äh, verschiedene Menschen, die sich da in diesem Motel treffen, sondern es ist einfach nur äh, eine Sache, die sich im Kopf eines, Menschen ich, glaub, ihn kill ich doch Genau. Und der hat verschiedene äh, gesp äh, gespaltene Persönlichkeiten und die killen sich alle gegenseitig.
0: Und es so. sind quasi die Ärzte, die den Typen quasi in, dem, in der Nacht behandeln, genau. indem alle gespaltenen Persönlichkeiten, die er hat, alle an einen Ort holen mhm. und die werden dann quasi alle gegenseitig, die versuchen quasi die gespaltenen Persönlichkeiten okay, genau. gegen, äh, auszu, auszumerzen, weil einer von denen ist nämlich ein Mörder, weil der Typ in echten ja. Leben ein Mörder ist. Einer von den gespaltenen Persönlichkeiten ist ein Mörder und den wollen sie killen. Ja. Und wie das Ganze ausgeht. Gut, ja. das könnt ihr noch rausfinden. Wobei ich sagen
1: würde, dass ja diese gespaltene Persönlichkeitsgeschichte kein Aufhänger ist, sondern das ist gerade der, ähm, ja, der Twist an der ganzen Geschichte. Hier in dem Film bei Split ist es ja so, das ist der Aufhänger und ich bin da gespannt, was ist da der Twist? Genau, nein, okay. eben, das ist,
0: das ist ja das, was ich meine. Also der, der, der Film interessiert mich deswegen halt auch so sehr, weil ähm, die können ja unmöglich in den Filmen schon alles verraten haben. Es muss ja. noch wirklich, also Shyamalan macht wirklich noch einen fetten Twist in jedem Film der wird wohl kaum verraten worden sein innerhalb des, äh, des Trailers. Ja. Ähm, das Einzige, was ich damit sagen will, ist, ähm, dass gerade gespaltene Persönlichkeiten und so ein bisschen krimineller oder psychisch gefährlicher Hintergrund gut, nicht unbedingt ja. neu ist, so ja. gesehen. Aber, ja, aber was ist
2: heutzutage schon noch neu? Ne? Aber ich, ich ja, muss auch sagen, den Trailer fand ich sehr interessant, diese Drei liebreizende Mädels, die da irgendwie entführt werden. Ja, das ähm, finde ich natürlich wieder gut. <lacht> ja, die waren doch top gestylt, deswegen. Nein, warum ist es nicht, aber ähm, da kriegt man schon mit, dass die versuchen dann halt eine Persönlichkeit ähm, gegen die andere auszuspielen und das auszunutzen, das Wissen, was diese eine Persönlichkeit hat und so. Und äh, das fand ich, hat mich schon ein bisschen. Könnte es schöne so. Psychospielchen geben. Ja, da, ja. Das schon genau. schon.
1: ja, dann haben wir noch einen Trailer oder? <lacht> ja, wir haben noch einen geguckt. Ja, nee, das war ja. nix. Nein, das war
0: großartig. Wir Nein, also nur für unsere
1: Zuhörer, wir haben, wir haben uns überlegt, gut, wir haben jetzt nur einen Trailer, was können wir noch machen? Gucken wir uns einen Trailer von Dracula von 1932 an und besprechen den, aber den besprechen wir lieber nicht. Guckt ihn, euch an, trailer
0: in world,
1: Guckt ihn euch an, wenn ihr möchtet, aber reden tun wir darüber bestimmt nicht mehr. Kommen wir zur nächsten Rubrik, dem Film.
0: Film. Ich dachte jetzt er sagt dem Film, aber ist okay. <lacht> okay, was habt ihr euch denn dazu aufgeschrieben? Da muss ich ja, mal Handy auf den auskramen. ja, ich habe ja, ich habe mir das extra aufgespart in den letzten Podcasts. Ich habe noch Don't Breathe.
1: Okay, ja, dann fängst du auch sofort an mit Don't. Haben breathe.
0: wir, haben wir extra die letzten, die letzten Post den habe ich ja quasi vor der Aufzeichnung unseres aller, unserer allerersten Episode ich den geguckt und. Ähm, hab dann quasi extra nicht so viel darüber erzählt, weil wir zu dem Zeitpunkt auch schon wussten, wir machen nochmal ein Halloween-Special ja. als dritte Folge. <lacht> <lacht> weil wir topaktuell und täglich quasi laufen. Ja, quasi. <lacht> ähm, nee, also ähm, Don't Breeze, muss ich sagen, war wirklich... Ich meine, jetzt ist mir dabei wieder ein bisschen, bisschen Zeit ins Land Sand gezogen und man ist ein bisschen diesen, ähm, diesen, diesen, diesen Spannungsbau natürlich wieder so, so, ein bisschen, so ein bisschen ferner. Aber ich muss sagen, ähm, damals ist das wirklich ist super spannend gewesen, weil Don't Breeze besteht einfach nicht aus, aus irgendwelchen Geistern, Zombies oder ähm, äh, äh, irgendwelchen Hillbilly-Massaker-Typen oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur darum, da sind, äh, da sind eine Horde Kids, äh, die äh, bei verschiedenen Häusern einbrechen äh, und äh, dann brechen sie halt in dem Haus von dem falschen Typen ein, und zwar von, von einem Blinden und das ist das Spannende dabei. Die, die kommen in das Haus rein und sind natürlich super leise, setzen den dann erstmal unter Gas, dass der, dass der ohnmächtig ist, der zu dem Zeitpunkt geschlafen hat, haben sie halt dann noch so eine Gaspulle Pulle aufgemacht und ähm, ja, der Typ, der war aber nicht, äh, nicht richtig ausgenockt und dann stellte sich halt heraus, der ist nicht nur früher beim Militär gewesen und immer noch mega fit durchtrainiert, das ist übrigens derselbe Typ hier, der, der Bad Colonel aus Avatar. Okay. Der auch den gleichen Synchronspeicher von Dr. House hat wieder. Es ist einfach, einfach geil. Der Typ, der ist einfach robust und cool, Mann. Der Typ, der ist, der <lacht> typ, der ist, der typ, der ist Mitte 60, ne? Und äh, der könnte dich mit einem Schlag so aus der Welt prügeln. Es ist unglaublich. Ähm, der Film, und der Film ist einfach ähm, mega spannend, weil er einfach damit, damit arbeitet. Ähm, es heißt nun mal Don't Breathe, weil der Typ, der blind ist, natürlich übersensibel äh, andere... Ähm, Sinnesorgane ausgebaut hat. in dem Fall halt beispielsweise ähm, das Gehör und alles andere natürlich auch, aber es geht halt um dort wie wollt. Wie der Devil, ja, der beste <lacht> der, der, ja. der ähm, Weil man, man man merkt es, ne, der, der Typ, der läuft dann durch die Gegend und der weiß dann genau, das sind Einbrecher, aber der ist halt auch ein Militärtyp und die sind bei dem zu Hause und ähm, der ist halt wirklich ein knallharter Rabauke. Und es ist Amerika, ne? <lacht> und es ist Amerika, <lacht> ja. America, ja America, ich habe den, den, <lacht> ich
1: hab den äh, Film nicht gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen und ich wusste von dir, der soll sehr gut sein. Ich habe es auch von mehreren anderen Quellen gehört, mh, der soll echt gut sein. Dann ja. Habe ich mir den Trailer nochmal angeguckt und habe mir so gedacht, hm, gruselt mich das, wenn irgendein Typ ähm, blind, klar, äh, oder man versucht sich ja in immer so ein bisschen reinzuversetzen in diese Situation. Ja. Ne? Und wenn ich in einem Haus wäre, wo ein Typ ist, der mega die, die, ja, die Skills hat, Blind ist und ähm, ja wodurch wird da die Spannung erzeugt? Ganz einfach. Indem ich im Schrank versteckt.
0: Genau, einfach die Spannung wird dadurch erzeugt, dass ähm, der Typ ist den einfach äh, Hochhaus überlegen. Okay. <lacht> ist auch <lacht> Hochhaus. <lacht> Hochhaus. Der ist den einfach tierisch überlegen. Also der ist ähm, der, der, der kann die problemlos erschießen, weil er die hört der kann äh, die auf Nahdistanz sofort killen, ist überhaupt gar kein Problem und der hat einfach ähm, der will einfach sein Eigentum, das Geld, was er bei sich zu Hause hortet, äh, schützen und ähm, das, äh, ja, der, der Knackpunkt ist einfach das sieht man auch schon im Trailer, die kommen da zu dritt rein, die Teenies und dann tre treffen die die auf den und der erstmal wirkt er wie so ein hilfloser Mann, bitte, was ist hier los killt sofort den Ersten der Erste ist einfach, der wird sofort abgeknallt von dem, aber wirklich gut und der anderen stehen einfach noch mit dem Mund äh, äh. Und dann macht einer noch irgendwie so ein, so ein... Und sofort hält er die Knarre auf den anderen zu, weißt du? Und dann fängt halt diese Don't Breathe-Geschichte an, weißt du? Okay. Ja, aber das nicht, der knallt dich sofort aber ab. Aber das ist
3: doch mal die Grundsatzfrage. Was ist für was ist ein Horrorfilm? Also ja. für mich ist ein Horrorfilm, ehrlich gesagt, immer irgendwas, was mit, nach, äh, was mit äh, einem Übernatürlichen zu tun hat. Mhm. Das heißt, also mhm. mit irgendwelchen Geistern... Ich mit rede ich nein,
0: nein, ich ja. rede... Äh, Horror würde ich jetzt auch nicht sagen, sondern Grusel. Also irgendwie, keine Ahnung, extrem spannende es ist, es ist. Aber äh, diese Frage habe ich, ja. hab ich mir auch gestellt.
1: Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ist das dann noch ein Horrorfilm, ja. wenn das was ist, was nicht übernatürlich ist? Weil es nee. ist ja eine Situation, die wirklich so sein kann. Das könnte man ja, jetzt
0: richtig. so dahin stellen und das würde ich auch normalerweise unterzeichnen. Es könnte auch noch ein Thriller sein. Und, ähm, aber es gibt auch noch ein paar Twists in dem Film, die ihr noch nicht kennt. Das wollte ich nämlich wissen. Ja, es geht gibt noch, es da nämlich noch mehr? Es geht noch weiter. Ich, ähm, es ist nicht so, wie ich es jetzt sage, aber der Typ, der hat noch ganz andere Leichen im Keller. So könnte man das. So könnte man ja, das aber das macht das Ganze sein. schon mal wieder ja. interessanter. Der hat ein relativ großes Haus, da gibt es noch einiges zu entdecken und ähm, ja, der Typ, der ist halt wirklich wie so eine Gruselgestalt die ganze Zeit hinter denen. Und das, du musst dir vorstellen. Der Typ ist an der einen Sache und macht irgendwie das eine und die anderen und denken einfach nur, okay, jetzt schleichen wir uns raus und machen dies mhm. und das und versuchen das und das. Ist er zu er und immer wieder taucht er auf einmal auf. In einer Sekunde, wo du überhaupt nicht damit rechnest und zwar wirklich gruselig und schockierend steht er dann ja. vor denen und bäumt sich aber auf. Aber mit
3: wem äh, sympathisiert man dann in dem Moment? Mit wem? Die Paviane. Sympathisiert man.
0: Sympathisiert man. <und lacht> die Kids, die da einbrechen, sind natürlich Kleinkriminelle oder in dem Fall wollen sie auch einen größeren Schatz haben, aber die Haben auch ein, ähm, einen Grund, es wird komplett erklärt, welcher Hintergrund die haben, warum die da einbrechen. Okay, das ist ja, okay. Die, die haben ein so gesehen beschissenes Sozialleben, wollen von ihren verkackten Eltern zu Hause, die halt wirklich äh, äh, ja keine Ahnung, so so, so aller wie, wie man das, wie man das aus dem amerikanischen Fernsehen kennt, so wie Oder RTL 2, ja? wie wir genau, äh, ja, oder <lacht> RTL zwei, genau. Nee, halt irgendwie keine Ahnung, es fängt irgendwie damit an, äh, die Tussi, die Hauptdarstellerin, ist irgendwie bei bei. Äh, ihrer Mutter zu Hause und das ist der neue Freund Hey, kleinen Schlampe, ey, er holt erstmal eine Pizza, ey, du bezahlst und so eine Richtung. Ja, aber das ist grundlegend, dann auf jeden Fall schon ja. mal eine Stimmung, die ja. eher so es nicht um, so es um, ist. Um, ja. Es geht um, so um ein bisschen darum, also als Beispiel, um warum man mit denen sympathisiert, obwohl es halt Kriminelle sind. Ähm, sie, bei ihr zu Hause ist alles total beschissen und sie könnte eigentlich einfach abhauen, aber die hat noch eine kleine Schwester, die irgendwie so rund um die zehn Jahre alt ist oder so und sie würde die halt gerne irgendwie da rausholen. Das geht halt ohne finanzielle Mittel nicht. Also Und der Liftbild nicht, ähm, die nicht eben, die ist eben dies, auf dem neuen Alt raus. Und ähm, nein, man, man kann mit denen sympathisieren, es spielt keine Rolle. Du bist auf jeden Fall gegen den Typen, bei dem sie da einbrechen im Laufe des Films. Ist einfach ein, ist einfach ein richtig gefährlicher Bastard. Okay. Und ähm, den würde ich auf jeden Fall in die Kategorie Gruselfilm einpacken, äh, weil die Stimmung ist einfach so dermaßen gut erzeugt. Es ist einfach sehr spannend. Also, gerade wenn dann Bilder gezeigt werden, wo die sich quasi gegenüberstehen, man weiß natürlich schon, dass er nicht sieht, aber die stehen dann quasi voreinander und die Leute, die, die wissen, wenn ich mich jetzt bewege, dann bist knallt, du tot. Dann, dann knallt der mich ab. Ja. Und da okay. wird einfach so viel Spannung durch aufgebaut. Das hast du in, in vielen anderen vermeintlich ein Horrorfilm, einfach nicht wo, einfach Jumpscares kommen ja, genau. so, ne, also das ist eine völlig okay. andere Art aber das ist, das, von Horror. Das reicht
1: mir schon voll und ganz, weil das ist nämlich, wie gesagt, diese Frage, die ich mir gestellt habe, ist das dann wirklich ein Horrorfilm, kann der wirklich spannend sein, aber wenn ihr sagt, dass genau diese Situationen die sind, die den Film so besonders machen, also eigentlich Situationen, die man auch nachvollziehen kann, die dann diese Spannung erzeugen und dann irgendwann, jetzt passiert irgendwas, passiert jetzt. Also, oder, du, auch nichts, ja, oder, oder auch du ja nichts
0: ja. würde es einen Horrorfilm geben und der Typ wäre ein Geist, dann gehe ich den nicht den ich angucken nee, da, <lacht> da gehe geh ich nicht rein also wenn ich, den Typen ich noch, nicht rein. wenn ich den Typen noch als Geist erleben muss, dann bin ich raus aus der Geschichte
1: bei der Geschichte was ähm, würdest du sagen ähm, würdest du den uneingeschränkt empfehlen oder ähm, sagen, wenn du den und den Film magst, dann wirst du den auch mögen oder ne. würdest du das machen
0: gucken wir an, ist geil ja? Ja. Also
1: generell, wenn man auf Horrorfilme steht oder spannende Filme, kannst du dir angucken.
0: Ja, wenn man wenn man Horrorfilme mag und wenn man, wenn man Thriller mag, dann kann man den richtig gut gucken und auch wenn man Teeniefilme mag, Coming of Age möglicherweise. Ist der blutig? Das ist auch immer so eine Frage, ne? Ja. Weil wenn man den Also ist kein Splatter. Ne? Also ich, ich meine, es fängt mit 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 drei Typen an, dann kommt der vierte Böse dazu. Und äh, dann sind es wieder nur drei und äh, dann wird es halt schwierig. Ne? Okay. Also, ja, aber ähm,
1: kann man den angucken, weil es gibt ja auch Personen, so, ne, die sagen, ist ich mag keine Horrorfilme. Ja. Kann ah. ich mir den dann trotzdem angucken? Es wird
0: in Köpfe geschossen ohne Ende. Okay. Aber wie viel ab ist, cool. ist der Film? Ich glaube 16. Okay. Ich habe neulich, ich weiß gar nicht mehr, was ist das noch gewesen? Doch, da habe ich doch, äh, Timo, da haben wir doch neulich darüber gesprochen, dass hier ähm, bei Amazon Prime hier Mr. Robot Staffel 2 ab 0 Jahre freigegeben war, warum auch immer. Ja, <lacht> eben direkt in der ersten Folge wird infektiv, das war ja kein Spoiler, hm. ähm, dem in den Kopf geschossen und überall fliegt Blut durch ihn, Na. was ja nur eine, Vorst ja. eine Vorstellung von ihm gewesen ist, aber ähm, ja, da stand fett, dieses FSK 0 weiße Banner daneben und irgendjemand muss das extra von der äh, ja, irgendjemand muss das extra ja eingegeben haben, dass dieses, dieses FSK-Zeichner ist und das stimmt halt nicht mehr an, so zu <lacht> Irgendjemand hat sich extra die Mühe gemacht, es falsch einzugeben. Ja,
1: bei der ganzen Geschichte frage ich mich sowieso, wer da zuständig ist. Ähm, ja, freut mich. Den Film werde ich mir auf jeden Fall angucken. Wahrscheinlich dann jetzt eher äh, so im Wohnzimmer. Aber ähm, trotzdem, ich bin immer mal wieder froh, wenn ich Horrorfilme oder Thriller äh, oder spannende Filme generell ähm, empfohlen bekomme. Weil gute Filme sind rar gesät im Genre Horror. Ja, ich
0: weiß, der Don't Please läuft noch im Kino, aber... Ähm Mittlerweile gibt es den, glaube ich, in guter Qualität bei irgendwo Bezahlfernsehen. Mittlerweile schon zu gucken.
1: Ich habe übrigens, weil wir gerade über so einen Film gesprochen haben, der ja jetzt nicht klassisch in das horror -Genre reingeht, weil es nicht übernatürlich ist oder sonst was, ähm, passt das ganz gut. Ich habe äh, mit Marcy zusammen Green Room geguckt dachte das was? Ja. ja, haben wir auch gesehen. Ja. Habt ihr den auch geguckt? Mhm. Weil das ist ja auch so ein, so ein Film, der als Horrorfilm so ein bisschen vermarktet
0: wurde. Hä? Das kann ich jetzt dazu sagen. An dem, an dem Abend, als wir ähm, die allererste Runde Slender aufnehmen wollten bei uns zu Hause und die Technik komplett ver versagt hat, ähm, haben wir dann stattdessen äh, halt noch irgendwie einen Film angeschmissen, haben geguckt, was, was, was irgendwie ging und Green Room, der ja natürlich auch schon zu Hause zu gucken ist. ja. Ja, den gibt es auf DVD und Blu-Ray. Ja, eben, genau. Haben wir den angeschmissen und ähm, ich muss dazu sagen, der war, ähm, der hat einen sehr zähen Anfang. Also ich habe ja, den auch als... Der war
1: mir unangenehm am Anfang. Ja. Also ich konnte mich nicht, überhaupt nicht damit mhm. identifizieren. Das war für mich so was, wo boah, ich mag die Musik nicht, die sind mega wow. abgefuckt. Also nur mal für unsere Zuhörer, die den Film nicht kennen. Es geht darum, um eine Band, so also eine Punk-Band, die rumzieht und Punk? wirklich in... Sind die Punk? Die, die sind rechts und
2: Punks sind eindeutig nicht, nicht rechts. Nee, die sind, das sind Punks.
1: Die
0: sind in einem Rechtsclub, aber ich weiß nicht. Ja, ja, die sind in einem Rechtsclub. Besondere Punk am welche, Film, das sind ist, rechte Punks. Genau, ja, aber ich welche Punkband geht der, in einem Rechtsclub? Und der das Oberguru von diesem, von diesem Punkclub ist... Captain. auch noch ist, Captain. ist auch noch <lacht> Captain Xavier
1: James T. Kirk. Auf jeden Fall reisen die ähm, von Club zu Club in den also wirklich ranzigsten amerikanischen Schuppen, wo man reingehen kann und landen dann halt äh, irgendwann in einem ähm, Club, der wirklich komplett voll ist mit irgendwelchen Nazis. Und äh, ja, man kann sich ungefähr vorstellen, was passieren könnte in so einem Schuppen, wo nur Nazis drin sind, dass das ein bisschen blutig enden könnte. Ja, es ist ein Horrorfilm. Was
2: ist das für eine Meinung von Nazis? <lacht> Gar keine. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall, äh, darüber handelt der Film. Nur mal für unsere Zuschauer, damit die das so ein bisschen einordnen können. Und ich weiß, was du meinst, weil genau das habe ich auch. Ich habe den Film geguckt und der war mir am Anfang so, wo
0: ich gesagt habe, boah... Ey, aber das würde ich auch da, noch nicht mal unbedingt... Ich also keinen Bock drauf. Kann sein, mag sein, jeder ja. sich seine eigene Meinung. Aber bei uns, wir haben halt auch noch mit, mit schlechter Laune angefangen. Ja. So, ja, die Technik hat versagt, irgendwie eine Stunde irgendwie da rumgefummelt oder Stunde? so. noch Länger, ja. Das war der Abend, ja. wo dann, das, was wir schon gesagt haben, in dem, äh, in dem äh, Let's Play, das wird dann nach ja. aufgezeigt. Dann, nachdem alles versagt hat Rechner neu gestartet, so jetzt müssen erstmal 750.000 Updates geladen werden und der Rechner ist dabei abgeschmiert und den habe ich erst zwei Tage später zum Laufen gebracht so, so sind wir dann quasi in den Abend rausgegangen und dann haben wir halt Dream Room angemacht und ähm, ja, der Film fängt zäh an und so eine Dreiviertelstunde oder so hatte auch eigentlich keiner Bock drauf, komm lass mal laufen, scheißegal ja, dann wird der extrem spannend. Ja, der wird spannend und ich finde, ich wollte den eigentlich gar nicht mit reinnehmen, ne?
1: Also nochmal so, der ist jetzt nur, weil der gerade an der Stelle passt, ist Es ist halt kein klassischer Horrorfilm, aber er ist super spannend, mega blutig auch. Ähm, und äh, ja, kann man sich mal angucken. Wenn man Bock hat auf einen spannenden Film, der, ich schätze, also, du hast beide gesehen, von daher kannst du besser einordnen, ob die beide auf demselben Level sind. Aber ähm,
2: Green
0: Room... Breeze ist die ganze Zeit geil, von Anfang an. Also okay. Ja, ja, ja. Also, Rereoom Rereoom am Anfang ein bisschen scheiße. Ja, eben. Ein also, ein bin, ich bin auch sehr schnell ausgestiegen irgendwie aus dem Film. Ich war auch, äh, die bekannt ist, ein bisschen voll. <lacht> <lacht> Aber, weiß ich nicht. Also, mich hat der Film von Anfang an überhaupt nicht gepackt. Und als es dann losging, im Grunde mit der Action, da war ich schon so raus. irgendwie da konnte ja, ich, der, ich, der ganzen Sache irgendwie gar nicht mehr folgen. Äh, ich weiß nicht, mir hm. hat dir nicht gefallen. Okay. Kann ich ja, von ganz nachvollziehen, ja,
1: weil ich war auch kurz davor, den Film auszumachen am Anfang, weil der einen ganz, ganz äh, schwierigen Anfang hat, meiner Meinung nach.
0: Danach ist es ganz interessant, aber dann ist es auch wieder ein bisschen ja. lame am Ende oder so. Ich weiß nicht, also Don't Breathe ja. ist ganz durchgehend geil.
1: Don't Breathe, Daumen hoch. Bei Green Room machen wir mal so einen Daumen schräg zur Seite. Metal Daumen. Um. Ja, Mittel Daumen. Ein Metal Daumen. Mittel Daumen. Damit hätten wir dann... Äh, Film, ja. Du hast deinen ersten Film genannt. Wer möchte als nächstes? Oder soll ich Film. direkt weitermachen? Ja,
2: soll man nicht? Ja, also können ja mal vielleicht sammeln oder so, wo ja, also wir sprechen wollen. Ich würde auf jeden Fall mal irgendwie, vielleicht ähm, ich, das mal interessant von euch zu hören, wie eure ersten Erfahrungen mit Horrorfilmen waren.
0: Also erste Horrorfilm, den ihr gesehen habt und wie was da so los war und so. ich weiß, <lacht> was da so los war. Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall. Äh, ich noch wüsste. Ich habe bei mir kann ich sagen, also ähm, das hatte ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal erwähnt. Ähm, ja, als man noch jünger war und eigentlich noch zu jung war, die Filme zu gucken, zumindest laut der, laut der FSK, USK, wie ja, auch immer, scheißegal, Damals hat man sich tierisch in den Arsch gekackt. Also da hat man, da hat man das noch Tage danach wirklich war, verfolgt. Ja. Heutzutage ist man alt genug und darf die Filme gucken, da ist das irgendwie so so Larifari nebenbei. Und du guckst die Filme von früher heute wieder und ja. die sind teilweise schlecht gealtert und das ist nicht mehr nicht mehr ansatzweise so schlecht. Aber an
1: der an der Stelle möchte ich mal einhaken: Du hattest damals davon gesprochen, dass ihr The Ring geguckt habt und äh, du mit deinem Bruder das Problem hattest, dass äh, ihr euch gestritten habt, wer macht denn jetzt den scheiß Fernseher aus, weil der Film schon zu Ende war und dieses äh, das, Rauschen war. Das, genau, das war ja das, jetzt was jetzt. Jetzt können wir die Frage hatte. beantworten. Wer, wer Nein, war ein das?
0: riesengroßes Wohnzimmer und der Fernseher, der stand so ungefähr gefühlt dann, nachdem der Film zu Ende war, ungefähr fünf Kilometer weit entfernt. Ja. Und äh, es war zu der Zeit, wo es halt wirklich noch Videokassetten war und wenn die Videokassette abgelaufen ist, dann gab es danach halt weißes Filmrauschen. Ja. Und wer hat es gemacht? Haben... Hm,
3: wahrscheinlich war ich das.
0: Aber ähm, <lacht> also man muss dazu
3: sagen, ganz ich sag lustig, mal, ja. damals, da war das nochmal ganz anders. Also.. Ähm, wir haben uns damals schon in die Hose geschissen, als der, der Vorspann von Akte X lief. Ja, das ja. stimmt. Ja, das <lacht> war auch ich habe es nur bei meinen Eltern gehört und dann schon. <lacht> du warst auch schon immer... Also, also, warst, jetzt kommt aber unsere hier. Eltern, unsere Eltern haben damals Akte X geguckt ne? und Robin und ich, wir haben damals... Äh, wir, wir waren im Nebenzimmer und haben gesagt,
0: eins, hast du direkt so
3: Wohnzimmer, Wohnzimmer war eine Glastür und wir haben an der Glastür gelauert und haben geguckt, ach du Scheiße, Akte X läuft. Ja. Und da haben wir uns schon in die Muse geschissen, ja, da, vom noch. Vorspann. Und äh, dementsprechend war dann auch so ein, so, ein, so ein Film wie The Ring, den wir dann später mal gucken konnten. Wie viele Schon Jahre später? Wie viel war das? das? Ich kann das aber absolut nicht einstellen. Das ist sagen. gefühlt
0: alles irgendwie im selben Jahr gewesen. <lacht> ist, ja. unsere, Kindheit, halt unsere Kindheit war ein verdammtes langes Jahr. Ja. Für, das ich Problem
1: kann. ist, dass für mich so Akt X, wenn ich an diesen Vorspann denke, den meine Eltern dann auch immer gehört haben, sofort überläuft in danach kommt hier total Dann konnte man ausatmen. Oh, <lacht> Gott sei Dank. Aber das, ist
0: echt so, das war wirklich so eine, so eine Erleichterung. von Das war das... War das äh, so die, gerade diese. meine
2: Eltern, das jetzt
1: sterben die, die danach? Diese, Fernseh-, diese
0: Fernsehtv-Erinnerung, das ist genauso wie... habe ich das auch. Auch schon mal erzählt, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Zum Beispiel der Sonntagsabendsfilm. Ja, Sonntagabend. Du hast auf jeden Fall noch einen Blockbuster vor dir und danach, meistens lief es dann irgendwie auf RTL und danach kam dann äh, die Spiegel-TV. Ja. Und, und diese dieser Methodist. Sound war für mich, das Wochenende ist vorbei, du musst musst du wieder zur Schule. Ja, genau. oh, ich das am Anfang,
1: hab. dieser Film ist nicht geeignet für Kinder unter
0: 16 Jahren. Ja. Aus. Schlau und du auf, guckst du ja. einfach nur, hat der das jetzt gehört, Vater? Ja. Vater, du hast ja jetzt <lacht> gehört. Ach, der reagiert gar nicht. Ja! <lacht> dann guckst mir ja, der schläft weiter. schon, jawohl. Und dann auf, einmal, dann auf einmal, dann guckst du irgendwie von, keine Ahnung, dann lief irgendwie Terminator oder so, nach 15 oder 20 Minuten, auf einmal wacht er wieder auf. Ah, ich ins Bett gehen. Ja. <lacht> oh nein! Wie heißt er ja nochmal, dieser Film mit
3: Arnold Schwarzenegger? Ähm Grand Torino. Nein, 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 nein. Viel ja, früher. Mit Arnold Schwarzenegger, ähm, Klone? Nein, mit dieser mit dieser, äh, The six Days? Nein, mit dieser verrückten Kanone, Eraser. E Eraser, e ja. genau, Eraser. Eraser, so, e Schwarzenegger und die verrückte ja. Kanone. Eraser, ja, genau. Der lief genau, Eraser, um 20.15
0: Uhr auf RTL2. und Danach nochmal auf RTL2, <lacht> aber diesmal umgeschnitten.
3: Früher lief dieser Film erst um 22:15 Uhr. Oh. Bettzeit, ne? So, genau, wie du gesagt hast. Du hast geguckt, auch Papa schläft noch. Okay, alles klar. Eraser, fängt an. Dann hast du die erste halbe Stunde gesehen und dann wacht Papa auf. Oh ja, ab, ähm, Bett, ab ins Bett jetzt. Yes. <lacht> ja, genau. Und ich habe immer die, ich habe, glaube ich, Eraser, habe ich, glaube ich, 50 Mal gesehen. Und, ähm, die erste halbe Stunde war jedes Mal die geil. Die erste ja. halbe Stunde habe ich, hab ich immer gesehen und ich glaube die letzte, die, ja, was, alles so was, danach, alles was, was... So genau, genau wie Con er. Alles, was danach kam, habe ich dreimal gesehen, glaube ich.
1: Aber wisst ihr, welcher Film noch hätte laufen können? Grand
0: Torino. Nein.
1: The Thing von
0: 1982. The, The Thing. Kennt ihr den? Thing? Ja. Den, hast du mir schon, den hast du mir schon oft ja. empfohlen, auch schon irgendwie vor fünf Jahren, als du wir das erste Mal darüber gesprochen haben, ob wir einen Podcast ja. machen oder nicht. Genau.
1: Du ahnst aber auch schon, welche Hausaufgabe auf dich zukommt, oder? Wenn du dir jetzt sagst, du hast
0: sie noch nicht gesehen. Die Goonies habe ich immer noch nicht geguckt. <lacht> Echt nicht? Nein. Was? Ja, habe ich doch auf meine, auf meine Hausaufgaben gemacht. Äh, äh, du bist ja, ein Film Freak und Moment, Moment. Moment. und selbst ich kenne die... Aber Moment,
3: Moment. Moment, Also die Goonies habe ich aber auch so, erst goonies. vor kurzem gesehen. Also wir müssen auch noch, mal, Also <lacht> zu
1: den Hausaufgaben, zu dem
3: Anschiss für die Hausaufgaben,
1: da kommen wir ganz zum Schluss zu. Für heute, an, keine für heute gibt es keine Hausaufgaben, Rot. ja? Nee, nee, aber ich möchte trotzdem wissen, ob du deine Hausaufgabe gemacht hast. Denn
0: ich Nein, für möchte dich spoilern. Habe meine Hausaufgabe gemacht. Für heute gibt es keine Hausaufgaben. Nee, keine neuen aufgeben, aber... Nein, auch also, ah, so heute so, noch zum Abgeben noch nicht. Das ist ja nur eine ja. Special hier. Ja, okay, meinetwegen.
2: Also, ich wollte mal kurz was sagen. Also, da ja. habe ich vorhin kurz durchklingen lassen. Bei uns war das früher so, Timon ist zweieinhalb Jahre älter als ich. Und meines Erachtens hat Timon extrem früh angefangen, Horrorfilme zu gucken. Da lief dann hier ja. Halloween und äh, hier komische Freddy Krüger-Kacke. Und ich musste mal mitgucken. Ich war sechs und er war achteinhalb oder so. Er konnte das komischerweise und ich kann das heute nicht mal mehr. Nicht ich mal konnte alleine das? Machen. Hast du nicht gemerkt, dass es das unter den nass war? Übrigens,
1: <lacht> <lacht> Guck, Guckt
0: euch doch mal die aktuelle Folge von Let's Play äh, Layers of Fear ja. an. Da Gerade von Episode 5, wo Fabian spielt. Und, und deswegen spricht auch von Let's Fear. Kann das übrigens sein? Was, was hast du denn für, für so Erfahrungen? Weil der Fabian hat mir vorhin erzählt, dass er grundsätzlich irgendwie alles zurückführen kann, was ja. ihn gruselt, auf eure Omas zurückzuführen ist. Irgendwelche ja. Puppen, was war das ja, andere Clowns Clowns, Clowns, Clowns. Clowns. Da ziemlich
2: guckende Clowns hatte meine andere Oma in ihrem
1: Schlafzimmer. Dazu, ey, dazu muss man sagen, also wir haben einen Onkel, der ist gerade mal vier Jahre älter als wir. Ne? Mhm. Der hat natürlich, wenn man so Schluss folgert, bei Puppen, meiner ja. Oma gewohnt, also seiner Mama. Wir waren früher viel zu Gast da. Und äh, mein Onkel war, als er 18 war, war ich 14. Fabian war in dem Fall 12. Und ähm, der hat, glaube ich, schon angefangen mit 16, mein Onkel also, Horrorfilme zu gucken. Horrorfilme mit Anführungsstrichen, weil das waren diese ganzen Teenie-Horrorfilme. So äh, Ich Scream weiß, was du letzten so, ne? Sommer getan hast, Scream und sowas. Und das waren so Sachen, die konnten mich noch gruseln mit 12 oder so, ne? Fabian hat das Ganze natürlich dann mitgekriegt als Zehnjähriger äh, oder ähm, halb-Neunjähriger <lacht> ja. und ja, ja, deswegen kann es sein, dass du das deswegen. So ja, also ich habe also immer so Oma fand ich
2: jetzt nicht so gruselig. Nein, Oma jetzt an sich nicht, aber also ich habe heutzutage immer noch Heidenangst vor scheiß Clowns und scheiß Puppen oder Kindern oder so Echt? und das haben wir jetzt heute bei Layers of Fear, in meinem Part äh, haben wir das mitgekriegt und ich gehe einfach kaputt bei Puppen und also auch bei Clowns. Eine Oma hatte ständig überall Puppen da, hocken und so, die haben mir Angst gemacht und meine andere Oma, die hatte ähm, Clowns-Bilder im Schlafzimmer,
0: die traurig geguckt haben. Das macht so. Ihnen eine Heidenangst. aber das Kreuz Echt? bleibt hängen. <lacht>
2: Also was, ich, was, ich, was ich hier alles so in, äh, im Podcast erfahre, ist, äh, ist erschütternd. Ja, wirklich, du hast früher Horrorfilme geguckt, ich musste mir das quasi reinziehen, weil du hattest die Macht über die Fernbedienung, du warst größer und stärker. <lacht> äh, und dann habe ich mir das angeguckt, ich habe immer versucht zu schlafen, ich hatte Albträume. Deswegen kann ich auch heute, ich würde niemals Spiele wie Layers of 4 oder äh, Slender oder so alleine spielen können. Das, das geht nicht. Ich kann auch keine Horrorfilme alleine gucken. Also jetzt so Final Destination. Sollte man so das Grenze. auch machen.
0: Ich weiß nicht. Ja, man ja, kann das, das man ja, macht ja, das, er guckt ja, es alleine. Alter, nein, nee. Also du guckst doch also Horrorfilme. Nicht. Nee, dafür also habe ich Mars. Filme. mag <lacht> auch Horrorfilme, deswegen gucke ich. Das ist auch was, was ich, ich gesagt habe. Ich gucke zum Beispiel auch nicht gerne, also ich gucke generell nicht gerne alleine Filme. Es ist einfach viel lustiger in der Gruppe. Ich, zum Beispiel, ey, hast du wenigstens eine zweite Person dabei, dir eine Komödie anzugucken? Hast du doppelt gelacht. Ja, stimmt schon. Also Horrorfilme alleine zu Hause finde ich witzlos. Habe ich auch nicht viel von. Ähm, Zusammengruseln ist einfach irgendwie ein bisschen spannender. Zusammenrücken und irgendwie vielleicht auch zusammenkreischen, wenn es mal drauf ankommt. Äh, genauso ist es bei Lachen. Zusammen Lachen macht viel mehr Spaß als alleine.
2: Oder zusammen
0: romantische Filme gucken. Ja, eben. <lacht> <natürlich>.
1: <lacht> also wenn ich ein Spiel, ein Horrorspiel, ich meine, da kommen wir ich später. Ich konnte, der Lena als, ich
0: konnte der Lena erstmal die ganzen tollen Nicholas Sparks Filme zeigen. Wer ist Nicholas Sparks? Ein rom autor Nein, das ist ein, ein Buchautor, der viel solche solche äh, romantischen... Na, Komödien so. sind es nicht, aber diese ganze... Äh Elefanten äh füttern wie das heißt hier? Hä? Elefanten <lacht> <füttern und lacht> genau, Elefanten, Elefanten mit, ja. mit dem Twilight-Typ hier. Elefanten <lacht> mit Tamahanken. <lacht> 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 aber wie geht denn das nochmal? Wasser da für die Elefanten. Wasser für die Elefanten, ja. ja. Hammer uh. tanken, Alter.
1: <lacht> Rest in mal, Peace, Bro. ich uns mal gerade so ein bisschen sammeln und mhm. ähm, mal mit dem nächsten okay. Film weitermachen. Also ich dachte ja gerade, ist the, the Thing... thing. The Thing. Ich <lacht> es gerne, The Aber The Thing.
0: welchen denn? Weil du hast, wie gesagt, auch äh, genau, vor fünf, vor möchte, fünf das Jahren hast du schon gesagt, alt genau. und neu und neu und es alt. Es
1: kam vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, zwei, drei, vier Jahre oder so, ein Remake, beziehungsweise kein Remake raus, sondern ist wirklich ein, ein Prequel von dem ganzen Film. Also, du
0: willst dich gut vorbereitet haben, irgendwann vor zwei, drei oder vier Jahren.
1: Ja, das, nee, ich will ja über, das, ähm, über den Originalfilm sprechen. The Thing von den 1982 von John Carpenter. Äh, in der Hauptrolle Kurt Russell und der Film beginnt damit, dass ein norwegischer Helikopterpilot irgendwie einen Hund jagt in Norwegen. Zumindest da ist es voller Schnee. Und die jagen einen Hund <lacht> und man fragt sich ganz einfach, warum er jagen diesen Hund? Ne? Ich meine, da ist ja jetzt, jetzt habe ich irgendwie diese Beispiel, Szene von Riddick,
0: essen, Riddick im Kopf. Wo der am Anfang Riddick verfolgt immer den Eisplaneten. Es wird aber
1: ziemlich schnell klar, dass dieser Hund wohl irgendwas in sich hat, was ähm, jagenswert ist, nenne ich es mal. Auf jeden Fall spielt das Ganze dann hinterher auf dieser Raumstation, äh, Raumstation vor allem, norwegische Raumstation. <lacht> hat keiner hinterfragt. Nord, norwegische äh, Forschungsstation wird es so wohl gewesen sein. Und äh, Die haben dann halt diesen Hund da eingesperrt und es stellt sich eigentlich relativ schnell raus, dass ähm, dieser Hund irgendwas in sich hat, was nicht ganz normal ist. Was diesen Film meiner Meinung nach ausmacht als Horrorfilm ist, ist, dass da... Ähm, noch handwerkliches Geschick ähm, mit bei der Film oder beim Film gemacht wurde. Das heißt, du hast halt viel mit, ja, mit Puppen gearbeitet, mit Latex-Figuren und sowas, was das Ganze real wirken lässt. So aller Gremlins und sonst irgendwas. Und das hat dieser Film wirklich ziemlich gut rübergebracht, so Monster darzustellen. Wenn man das mal so mit irgendwas vergleicht, was aus der jetzigen Zeit oder ein bisschen näher. Ash vs. Evil Dead. Nee, nee ähm, ich würde in dem Fall. Dead Space sagen. Dead Space hat ja auch diese abgefahrenen Monster mit Tentakeln und irgendwelchen Dingern, die aufklappen und sonst was. Die und man das noch ein abschießen kann, vor allem. Das ist Und das kann man bei The Thing auch. Oh. Und ja, das macht auf jeden Fall The Thing aus, dass du halt dieses typische Monster hast und so ein kleines Kammerspiel mit, weil man halt nie weiß, wer ist denn jetzt ähm, auf der Raumstation ich. in Norwegen. <lacht> wer ist denn jetzt äh, hier äh, von diesem Monster besessen? Oder Alien oder was auch immer. Ich möchte nicht zu viel voraussagen.
0: Und das Ganze wurde, wurde Regie geführt von Quentin Tarantino. Nein,
1: von John Carpenter.
0: <lacht> ja, wird ja passen. Hm. Das Coole ja. ist,
1: dass der, äh, der Nachfolgefilm, der vor ein paar Jahren rauskam, damit endet, dass ein Hund flieht und von einem Helikopterpilot gejagt wird. Ah, Prequel war das. Genau, Normal? genau. deswegen. Der, ähm, war das der jetzt Film? ein Spoiler? Nee, das war kein Spoiler, weil der erste Teil ja damit anfängt. Also ist, als würdest du sagen, bei Star Wars hier, Lucas ist... Äh, ja, ja das
0: ist aber witzig, das gemacht. ist ja so, als würde, ich, als, würde ich, als würde ich gucken, ich gucke einen Film Nur und kriege jetzt im ein Nachhinein ja. raus, dass es ein Prequel war. Ja, gut. Dann wäre das ein Spoiler.
1: Ich wusste ja damals auch schon, ich habe glaube ich auch den, ähm, den, den neueren Teil auch erst geguckt, bevor ich den alten Teil geguckt habe. Ich muss aber sagen, dass dieser, ähm, dieser Alte von 82 ziemlich gut gealtert ist. Ich finde, diese ganzen Effekte, hatten wir nicht da sogar schon mal drüber gesprochen, dass diese ganzen alten Effekte ziemlich gut gealtert sind aus den 80ern, wo viel mit Puppen gearbeitet wurde, mit den Ja, Esch, da, da waren war wir ja bei Ash vs Evil und so. Genau, und ähm, das ist halt genau dieser Film, den ich auch meine, der, den kannst du dir heute angucken und der ist für mich besser, als das Prequel, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, weil diese 3D-Effekte, die werden in ein paar Jahren so alt aussehen, dass du die einfach nicht mehr ernst nehmen kannst. Und das hast du bei diesem alten Teil ähm, so gar nicht. Kann man sich super angucken, ist mega spannend und ähm, ja, auch mega abgefahren, eklig, was da so alles passiert. Und also auch die mit der Lichtstimmung.
2: Ja, so, die Fliege geht so mit ähm, in dasselbe Genre rein. <lacht> Den habe ich, hab ich vor ungefähr einem Jahr das erste Mal gesehen, die Pflege. Und ich fand den so krass. Ne? Der, der war echt äh, richtig gut und ziemlich widerlich, muss ja. ich sagen. Also der ja. war eklig und war geil einfach. Also. nur. Ich habe den im Nachtdienst bei der Arbeit geguckt. Was meine ich, dieses Widerliche
1: und so? Das geht so gerade so ein bisschen abhanden, was so neue Filme angeht. Ich da habe das schon in, gesehen. Genau, einfach. du hast halt sehr, sehr viel 3D-Animation. Und ja. wie widerlich kann das sein, wenn du von irgendeinem CGI-Zombie angekotzt wirst? CGI-Kotze. Cthulhu oder so, dann siehst du ja nie in echt. Ja, und ähm, bei diesen ganzen Filmen aus den 80ern, mega gut gealtert, kann man heute noch angucken, The Thing, einer der Filme, die ich äh, mit empfehlen möchte.
0: Wo wir auf jeden Fall gleich wieder zu den Serien noch wieder übergehen können. Nee, ich möchte noch, Na, noch Nein, mal... nein, gleich sag, gleich sag ich ja. ja, was sie, ne?
1: Hat noch jemand was einen Film, eine sonst habe ich noch
2: einen anderen Film, einen
0: neueren. Ja, ich habe ich hab Filme also ja, aufgeschrieben, also zum Beispiel... Ja. Ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, You On The Grudge, also ja, The Grudge so. ja. kennt wahrscheinlich jeder. Aber es geht ums Original, ne? U richtig. Ich, also man muss jetzt, man muss dazu wieder doppelt sagen, doppelt doppelt original, weil es gab ja noch wieder irgendwie was, hattest du das War nicht mehr erzählt?
1: japanisches oder ist das original? Ja, nee. Also
0: es gibt ja davon ein Remake, das heißt glaube ich einfach nur The Grudge, ja. mhm. Das ist ein amerikanisches Remake, aber das Original ist, glaube ich, japanisch, asiatisch, keine Ahnung. Okay. Japanisch, japanisch, japanisch. Japanischen nehme ich an. Also habt
2: ihr den alle gesehen zufällig? Also das ich habe hab den mal auch. gesehen, ja. einmal den ersten. Aber es gibt auch zwei von, glaube ich? Nicht? Ich habe nur den ersten gesehen. Ich meine, da ja, gibt es zwei von. Ich den den original Ja, Yuon.
0: Ja. Also ob Schön es einen you zweiten you gibt, keine you Ahnung. Haben. Aber ich muss sagen, das ist so ein Film, zumindest der ist mir so ein bisschen aus meiner Jugend. Der ist ja auch schon ein bisschen älter mittlerweile. Durchaus in Erinnerung geblieben, weil der so richtig so ein, so ein totales Unwohlsein hervorruft. Also äh, alleine die Szene, wo, wo die, ich meine, Troller war das, ich habe den auch nicht mehr hundertprozentig so vor Augen, aber wo die Troller da im, im Bett liegt. Hm. Ja, das <lacht> ist genau die Szene, ich meine, ich habe mir gerade. Nee, ein, nee, nee, auf,
3: nee. Es, ist, es ist nicht die Szene. Du meinst, du meinst die Szene im Wohnzimmer? Also die liegt im Wohnzimmer und dann äh, erscheint in der Ecke. Und das Verrückte an, die, an dieser Szene ist, normalerweise ähm, diese Szenen, die sind normalerweise nachts, es ist dunkel. So Und diese Szene, äh, die du glaube ich meinst, die ist tagsüber. Ne, die liegt im Bett und dann wird auf einmal in der Ecke, ganz in der Ecke des Raumes, wird es dunkel. Wird's dunkel. Ja. Und dann Und erscheint da so ein. Es breitet sich so aus. Es breitet sich aus wie ja. so, ein, so ein unglaublicher Schatten, so, ein, so, ein, so wie so ein Nebel. Ja. Und er breitet sich im Raum aus. Und das, das macht, glaube ich, auch diesen Film aus, dass es nicht nur äh, äh, im Dunkeln spielt. Ne? Ein Horrorfilm ist immer nachts. Ne? Okay, du wirst nachts ja. irgendwie verfolgt. Sondern dieser, dieser Horrorfilm wird einfach da. wird davon funktioniert aus, sogar im Helm. Genau, der ja, funktioniert ja. sogar im Helm. Ja. Das heißt, du bist. Das, das Gruselige an diesem ganzen Film ist das Haus. Ne? Richtig, so du ist bist, draußen siehst du noch die Straße und die Leute, die da vorbeigehen, aber ist trotzdem, du bist in diesem Haus gefangen und ähm, auf einmal wird es dunkel und dann kommt da dieses wabernde, schwarze Zeug auf dich zu, äh, aus der Ecke des Raumes. Und das ist das Schöne an diesem Film, dass du wirklich dieses, egal in welcher Situation du bist, ne, du sitzt auf der Couch, ne, draußen ist scheint die Sonne, egal, mhm. oder ist es ist draußen auch dunkel vielleicht, ne? im Idealfall guckst du dir natürlich noch oft im Dunkeln an. Und das Schöne daran ist wirklich, dass du was du gesagt hast, dieses Unwohlsein.
0: Aber extrem. Also, du, hast, du hast dieses... Du hast,
3: diese,
2: ja, ja. Du hast eine ah, Schiss in der Box einfach, äh, ja. Beschwört das einfach so ein Unwohlsein? Habt halt ihr auch. die alleine geguckt oder mit mehreren? Nee, also
0: ich bin darauf gekommen, weil ich eben den damals mit einem Schulkollegen, als ich noch in der Realschule war, ist jetzt also wie gesagt wirklich schon Jahre, 30 Jahre, ja. mindestens, ja, ja. Ich bin ja schon 58. <lacht> 27! Und, ähm, ich habe den mit einem Kollegen gesehen, da habe ich bei ihm übernachtet, war eben auch Jugend, also ich glaube, wir waren auch noch keine 16. In der Realschule ist man ja, glaube ich, so bis 16. Aber das, das war doch klar. verboten, Dafür war doch am um 16. habe ich auf jeden Fall bei ihm geschlafen. Die Szene, die du meinst, Christian, die ist auch mit einem der geilsten, finde ich, im Film. Mhm. Aber äh, was, was uns da so ziemlich äh, rausgerissen hat, das war einfach diese Szene, wo, wo das Vieh da unter der Bettdecke herkommt. Mhm. Also gibt's das 9, haben sie im Jahr Remake haben sie versucht, Wars. das nachzumachen, ja, das war und, aber nicht so heavy, oh, und wir haben das, nicht so heavy. Das wir krass. lagen eben, ich lag auf einer Luftmatratze eher im Bett so und dann, und dann, dann, dann so, war die Decke, da kam seine Scheiße. Hand. Ja. Das, nee. das ist das, nee. wenn man sich irgendwo noch sicher fühlen kann, dann ist es unter der Bettdecke, ja. weil man ja. ist weg, man, man, man versteckt auch sich. Genau, das lassen. ist nichts und
2: rausgucken aus seinem Kopf.
0: Und der Moment ist dann einfach so creepy, wo du dir dann sagst, ich habe dann auch zu meinem Kollegen gesagt, das war's heute mit schlafen. <lacht> das war das, also das war ich habe den das wird nichts mehr. Ich habe den Film auch nie war Ich war damals auch noch zu jung und habe den Film auch nichts. nie ähm, nachgeholt, so richtig, aber das war auch nur einer Film, ein Film von vielen, der dafür gesorgt hat, dass ich einfach nicht mit offenen Augen an irgendwelchen großen Spiegeln in der Nacht vorbeilaufen konnte.
1: Aber habt ihr das heute immer noch? Weil ich, verm also ich vermisse es so ein bisschen, Was? dass ich diese naivliche Kindheit äh, irgendwie nicht mehr zurückbekomme, dass ich so einen Film gucken kann und sagen kann: Boah, das hat mich gerade auf einem auf einer Skala von 1 bis 100, hat mich das gerade 110 gecatcht. Ich habe gerade
2: Layers of 4 gezockt, also
1: ja? ich kann heute auch nicht schlafen. Ja, gut, aber könnte. vielleicht, vielleicht, mal bei vielleicht müsstest
0: du einfach mal wieder alleine sowas zocken. Nein, also, mhm. bei, bei Nein. Mir, also mir geht so: Nein, oh, wir, alleine ja gut. Wir, das ist wir, noch eine wir, Variable. wir hatten ja vorhin mal das Thema, ob man gerne zusammen oder in der Gruppe Filme schaut. Also bei mir ist es so, Komödien und so gucke ich auch lieber in Gesellschaft. Horrorfilme wiederum gucke ich wesentlich du sie alleine? Wesentlich lieber nee, alleine, nee. weil dann bin ich für mich, dann habe ich nichts, was mich irgendwie ablenken kann und dann kann ich da so eintauchen. Natürlich ist das nicht mehr so, wie, wie damals, als ich Kind war, dass ich wirklich dann äh, wirklich völlig in diesem Film versunken bin, sondern ich habe dann immer noch irgendwelche anderen Ablenkungsmöglichkeiten. Wir haben neulich Und mal wieder 13 Geister geguckt. Mein Gott, ist der Film schlecht gealtert. Ja. Aber, dazu muss früher, man aber sagen, früher war, dazu war der...
1: Gerade der, gerade der lebt auch nicht von seiner das Atmosphäre. Weil, ähm, bei äh, The Grudge ist das, glaube ich. Ne? Ja, ja. Ähm, der lebt ja echt von seiner Atmosphäre. Und deswegen, mhm. ich, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt einen Film mit mehreren gucken würde, überhaupt kein Problem. Wenn ich den alleine gucken würde, ich glaube, dann würde ich das nochmal so rekonstruieren können. Dieses Gefühl, was ich hatte, wenn ich das als... Zwölfjähriger Cook oder so, dass man sich glaube ich in so eine Sache reinsteigern kann. Ich könnte das ich gar nicht ablegen, nicht nur rekonstruieren, ich könnte das, ich könnte das nicht mehr ablegen, Aber nur wieder. Fabian, ganz kurz, ne? wir, haben, wir waren ja vor einem Monat circa in, äh, im Europapark. Ja. und da war ja dieses Halloween-Event. Ja. Und das war ja teilweise echt schon, wenn du da so durch die durch diese nebligen
2: äh, Bereiche ja, gehst, ich echt schon gut Das, das habe ich dir nicht angemerkt. Da wo rechts und links die Barrikaden waren, als ich vorgegangen bin und kein Mensch vor mir war, Hast du nicht mitgekriegt, was, was ich mir eingekackt habe, was ich nicht gerochen? Mhm. Hey, nee, aber das echt, das verwundert mich so ein bisschen. Ich, ich muss mich ein bisschen nicht, näher kennenlernen.
3: Ich, ich wünsche,
0: nicht, mich, gucken, ich ich wünsche mich würde sowas catchen, aber in, gerade in einem, in einem, in einem ja. Freizeitpark, ja eben da, da ich fehlt die Gefahr ich kann das ich kann das in einem Freizeitpark irgendwie nicht ausblenden dass ich in einem Freizeitpark ja, bin ich werde ja. auch von den, von den Viechern nie angegriffen grundsätzlich ja gut ich meine ich meine beinahe mal einmal aus dem Moviepark rausgeschmissen weil ich die angepöbelt habe <lacht> hey, so ja, ich habe mal ich hab mal ich war gut ich war ein bisschen betrunken hat es hat mich mal einer ich habe mal irgendwo gelesen, dass äh, die einen eigentlich nicht anfassen dürfen. Irgendeiner ja hat, irgendeine hat mich angefasst, dann habe ich den weggeschubst. Ich habe gesagt, anfassen verboten. Und ich war voll Weg. pissig zu dem Zeitpunkt. Ich denke so, oh, kannst du hier und so. Also wirklich, ich war,
2: ich war voll mm. pissig. Aber ich war auch voll.
3: Es war ein sehr lustiger Abend. Aber, äh, Manuel, erinnerst du dich an den Film Event Horizon? Mit, mit, mit Sam Neil?
0: Das ist, äh, das ist, äh, da, du sagst mir das, irgendwelche Namen. Sam Neil <lacht> ist, ist der Jurassic Park Mann. Genau. Also du hast gerade, du hast gerade. Warte, warte,
3: warte, warte, warte. Du hast gerade diese Situation du stehen, wo, wo du ähm, quasi auf einer Luftmatratze gepennt hast, ne? Und, und äh, ich weiß ganz genau, dass wir diese Situation auch ganz oft bei uns hatten. Also ich, ich habe ähm, früher, als ich so 16 war, hatte ich auch ein Zimmer im Keller. Und ähm, du hast auch öfter mal mit mir gepennt. Und wir haben auch dann irgendwelche Horrorfilme nachguckt. in geguckt. In einem Riesenkeller. In einem Riesenkeller, ja. Es ja. war wirklich dunkel. Es war wirklich dunkel und es war kalt. Und wir haben diesen Film Event Horizon... Warum nicht einfach mal eine Heizung machen? <lacht> <lacht> und wir haben diesen Film Event Horizon geguckt. Und ähm, in diesem Film geht es darum... Ähm, da sind halt irgendwelche Wissenschaftler und die suchen halt irgendein Raumschiff, was halt äh, verloren ist im, im Weltraum. Ne? In der norwegischen
2: Raumstation.
3: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ganz genau, so ähnlich. Und, ähm, und ähm, dann, dann finden sie dieses Raumschiff und dieses Raumschiff ist angeblich ähm, über dem Horizont äh, der Wirklichkeit irgendwie hinaus. In äh, ein schwarzes Loch. In ein schwarzes Loch mehr oder weniger und wieder zurückgekommen. Ne? Und äh, die ganze Besetzung war natürlich weg. Die haben natürlich nur dieses Raumschiff gefunden und die Besetzung war weg. Und dann haben sie halt ähm, das Raumschiff äh, ähm, ja, untersucht und haben natürlich gefunden, oh Gott, an den Wänden klebt Blut und dies und das. Und äh, genau da kam auch dieses Unwohlsein, was du eben be beschrieben hast, kam da auch zustande. Ne? Und du hast halt diesen Film geguckt und du hast halt die ganze Zeit einfach nur, boah, da ist eigentlich eine halbe Stunde lang nichts passiert. Und trotzdem denkst du die ganze Zeit nur, boah, <lacht> Boah, wann ist der Film zu Ende? Wann ist der Film zu Ende, bitte? Und, ich mag äh, das, wenn das so, ja, wie, ganz genau. die, die Atmosphäre, Atmosphäre ja, ja, genau, das gibt es heutzutage nicht mehr. Und ja, cool. es ist natürlich auch die Frage, wo guckt man sich den Film an und wie guckt man sich den Film an? Guckt Aber, man den alleine oder guckt man den in, in, in Gesellschaft oder guckt man den auf der Couch oder guckt man den im Keller? Nee. Ja. Ähm, und, ne? kann, und eigentlich, 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 eigentlich müsste man sich jeden Horrorfilm irgendwo im Keller angucken. Ist so. Ah, nee, ja, das das halt so draußen im Wald oder eigentlich so. in so
0: einem komplett leer stehenden Keller. Ich habe eine Idee. Einfach nur, wo einfach nur ein großer Fernseher ist. Ja. und ja und dann fast so eine Couch oder so, wo da nichts ist, auch keine Decke oder so, wo man, womit man sich zu decken also kann. Also, äh, halt, also dass man sich am besten überhaupt. Hatte ich ganz übrigens neulich gesehen steigen. bei äh, Rocket Beans. Die hatten nämlich, ähm, die waren nämlich zu Gast bei einem, ähm, oder ich weiß nicht, ob das irgendwie für den, das war so eine Art Roadshow für ähm, äh, den neuen Blairwitch-Film. Und den haben die irgendwie in so einer alten, ähm, keine Ahnung, ob das irgendwie so eine alte Bundeswehranstalt war oder sonst irgendwas, auf jeden Fall haben die einfach quasi ähm, ein Kino aufgezogen in so einem so, in so Altbau, der wirklich, ähm, der wirklich einfach, es war nur Betonbau, keine Fenster, mega kalt, durchgezogen der Wind, alle hatten Decken dabei, die wurden halt von denen auch ausgegeben und so. Und überall drumherum war, war kilometerweit nur Wald. Äh, der Film mag wie auch immer sein, gut, schlecht, wie auch immer, aber die Leute, die da gewesen sind, die muss das halt mega weggefetzt haben, weil es einfach gruselig in der Location war.
1: Das ist ja auch das, was wir, da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass ich finde, dass Horrorfilme für mich was im Kino gewinnen. Das heißt, wenn ich einen Film gucken möchte, ich sehe einen Horrorfilm, der hat von den Kritiken vielleicht von 1 bis 10 eine 7 bekommen. Da gucke ich mir den gerne im Kino an, weil ich dann weiß, der wird wahrscheinlich von der Atmosphäre so ein bisschen was gewinnen.
0: Lass mal ein Kellerkino aufmachen.
1: <lacht> <lacht> ja, Autokino, Keller Kino Kellerkino, Kino. Wie viele passen da rein? Aber der war ja groß anscheinend. Acht heute?
0: 18. 18. 18. Chickies ist im Kellerkino. Aber er arbeitet an einem neuen Kellerkino. Also okay. da gibt es zwei Ich kann was. mich noch daran erinnern. Als ich ja, das, das, das erste kommt. Mal bei dir
1: war, das war noch so, du hast den Knopf angemacht fürs Licht und dann war bling das erste Licht an. Dann halt tick, 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 ting, Dann war hinten mhm. das Licht an. Und dann tick, 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 Ganz hinten das Licht
2: an. Also relativ groß.
0: Nennt sich Leuchtstoffröhre. Ah,
2: ja. Ja. Hatte ich auch jahrelang im Kellerzimmer. Das war äh, furchtbar. Ich hatte Mäuse. Spinnen, die, die ich gehört habe und davon wach geworden bin. Also ja, ja, Hinter dem Schreibtisch war so ein Blatt Papier gebogen und da ist eine Spinne drauf rumgelaufen. Und hat <lacht> gemacht und
0: so da bin ich wach geworden vor mir
2: ich hatte so diverse Horrorfilme
0: geguckt habe. <lacht> du, du hast mal du hast mal bei mir geklingelt und, und gefragt ob du bei mir pennen kannst ja. mal, weil aber Ameisen durch den Keller ja, gezogen aber muss ich muss
2: auch sagen nach Waffen meiner Ex Freundin ich wollte da nicht mehr pennen ich habe gesagt die Ameisen laufen über den Weg nicht über also über den Boden nicht über mein Bett eben
0: was stellt die sich so an
2: ja die waren auf dem Boden nicht im Bett wir ich haben ja. im Bett gepennt sondern die stellt sie an nachts um drei rufe ich ihn an muss, haben noch Decke und ne Decke nicht aber Kissen mitgenommen <lacht> glaube ich, damit wir da vernünftig pennen konnten. Und so, das war Hätte ich jetzt
0: war. auch nicht so Bock drauf gehabt. Man muss jetzt auch dazu sagen, ihr habt mittlerweile in diesem Kellerloch nicht mehr gewohnt und es war mittlerweile ein normales Kellerloch wieder, wo halt dann halt mal...
2: Eine, Couch von mir, eine Schlafcouch vor mir drin stand. Noch. Ja,
0: eben, wo, wo man dann vielleicht nicht mehr ganz so drauf achtet, ob da gerade irgendwie Ameisenkolonien nicht zieht. Ja,
2: schon, aber das war das Zimmer von meinem kleinen Bruder ähm, und der hat da auch nicht dringend geschlafen, weil er Angst hatte. Mhm. So. Ja.
0: Weil da noch die Fürze vergangener <lacht> Weihnachten drin war.
2: Ja, sollen wir noch mal zum nächsten ja. Film kommen? Also Nächste wir hatten, Film hat wir noch hatten, ja, wir hatten Ich hatte noch einiges. Guck mal die Liste an. Eine. Ja, ja, ist ich erzähl's ein. mal einen. Wir hatten vorhin schon kurz, hatte Robin das einmal angesprochen: 13 Geister. Ähm, das war so meine mit meiner erste richtige, alleinige ähm, horrorfilm -Begegnung.
0: Damals gruselig, heute lächerlich.
2: Ja, und ähm, ich, ich hab, wir haben den geguckt. so. Ähm, Worum geht's? Nein, pass auf erstmal die Geschichte drumherum, das ist auch ganz cool. Ich
1: Guck dir seine
0: aus. Liste an, wie viel da noch ist. Willst du jetzt wirklich fragen, worum es geht? Ja,
1: also das ist für unsere äh,
2: Zuhörer eigentlich ja. recht interessant, worum es geht in dem Film. Aber wir hatten erstmal... Ähm nicht Raub, sondern Sicherheitskopie äh, des Films. Wir hatten natürlich die <lacht> Originalversion da. Aber mit, mit VCD angefertigt. <lacht> für Das Programm für Sicherheitskopien. Äh, die war aber natürlich weggeschlossen von unseren Eltern und so. Weggeschlossen? Und ich immer so ein Safe unserer Vater.
0: <lacht> hey, man, muss <lacht> die, man muss die Original-DVD und die Sicherheitskopie stets an getrennten Orten mhm. aufbewahren. Wie mit Waffen und Munition.
2: Also wir hatten äh, diese Sicherheitskopie, da kam ich halt ran und habe ich die alleine geguckt. Das war der einzige Horrorfilm, <lacht> den ich alleine geguckt habe. Ich habe den sogar bis zum Ende durchgezogen ähm, und es war halt mehr Splatter. Es war nicht so wirklich Grusel, sondern einfach nur man hat viel gesehen, wo Knochen zerfetzt sind und sowas und so. Das war bin ganz witzig, worum es genau geht, kann ich dir gar nicht mal mehr, mehr sagen. Aber das war also meine das erste eine Horrorfilm-Erfahrung. Die ich eine alleine Schrottpresse mit Glas. So. Das ist das, was ich noch in Erinnerung habe.
0: Es geht darum, also um das ganz kurz vielleicht, wenn wir es jetzt angeschnitten haben, dann kann ich es ja, ja eben zusammenfassen. Da ist, ein, da ist ein Mann, der mittlerweile Witwer ist, noch ganz frisch mit seinen beiden Kindern, die im Grunde keine finanziellen Mittel mehr haben, bekommt dann von einem... Anwalt, äh, der Nachlassverwalter quasi ist von seinem Onkel, von dem er auch kaum was wusste, dass sie jetzt das Haus geerbt haben. Und da ist dieses da ist dieses Glashaus im, im Wald, im, wirklich im Wald, ähm, in das sie dann einziehen und die finden es erstmal geil, weil die haben eigentlich in einer kleinen Hütte gewohnt, hatten wirklich überhaupt gar keine Kohle mehr und ähm, Finanziell war da war da alles abgeregelt. Schatz, und aber dieses
1: Haus. Ja. Wieso zieht man denn da ein? Das dann, sieht, das ja, sieht einfach aus wie Glas. Das spielt ja alles,
0: das spielt alles am ersten Abend. Die sind, am, die, sind den ersten, die sind den ersten Abend da und besichtigen, besichtigen das Anwesen eigentlich nur. Und sobald die das Haus betreten, wird eigentlich der Mechanismus schon aktiviert, sodass sie da eingeschlossen sind. <lacht> Ja. Nee, es, geht, es geht letzten Endes eigentlich darum, ähm, in diesem Haus sind für ein Ritual äh, insgesamt 13 Geister eingeschlossen oder 12, der 13 der kommt dann vielleicht im Laufe des Films noch zustande, ähm, vielleicht. durch das ein Ritual ähm, äh, ausgelöst werden soll, ähm, der den Onkel, der möglicherweise doch nicht tot ist, man weiß es nicht genau, unendliche Sterblichkeit bekommt oder wie auch immer. Die 13 Geister, das sind aber gefährliche Geister, die, also die wirklich blutrünstig sind und ähm, die werden quasi freigelassen in dem Haus. Das sind diese Glaswände, die haben äh, irgendwelche Hexensprüche drauf, die die Geister innerhalb des Hauses äh, einsperren,
1: die man auch sieht. Das heißt, jede dieser Wände ist nicht komplett aus klarem Glas, sondern äh, in diesem Glas ist komplett äh, die, die Sprüche.
0: Genau. Siehst du nicht, die Sprüche oh. siehst du auch nur, wenn du die Brille trägst. Mit der Brille Echt? du auch die Geister sehen kannst. Okay. Hey, ja, Du ja, brauchst, die du brauchst, du brauchst diese, Brand, diese Brandsprüche dafür.
2: Wieso wisst ihr alle, was in dem Film abgeht?
0: Weil wir den neulich gesehen haben. Manuel war dabei. Ich hab ja. den ja, ich war auch war dabei. voll. Aber
2: ja, Zeit ist, Zeit.
0: wie gesagt, ist nicht, mehr, ist nicht mehr der geilste Film, aber das ist halt. Für alle, die es jetzt noch interessiert, die ja. den Film verpasst haben, wie auch immer, das ist halt der, der Grundgedanke dahinter. Früher war der wirklich, wirklich creepy, fand ich. Ich fand den wirklich gruselig. Mittlerweile ist er halt, ja. Überholt. Überholt, ja. Eben, könnte man könnte man nochmal neu machen, aber. Ja,
1: das könnte man schon mal nochmal neu machen, aber ich finde einfach, als ich den das erste Mal geguckt habe, auch, ne, der hat mich so, sofort weggeflasht, das war so ein Film. <lacht>
0: <mit lacht> Eine Presse aus Glas. Das ja, passt, ja. Ja,
1: ich meine, im Endeffekt passiert da nicht so. viel, also... Ich weiß nicht, wer hat sich diesen Film ausgedacht. So, dann machen wir im Wald ein Haus, was komplett aus Glas ist und dann ziehen wir da ein. Dann alles mal, alles ich mein, ist frag, besser als Blair Witch 2. ein voller Glas einziehen. Und das ist noch nicht mal so wie das. Es gibt ja auch den Film The ja, ja,
0: nein, ja, ja. Das, das ist ja, ja wieder das so ist wieder was ganz anderes. Ja. Genau, aber ein Haus
1: aus Wachs. Genau, aber mhm. dieses Haus bei The Glass House war ja noch so ein Haus, was man. So Architektonisches Ding, wo man den, sagen, Wirt, es ist den wird gesagt,
0: ja. die haben ein Haus geerbt und dann wollen die sich das Haus mal angucken. Ja. Und dann sind die schon eingesperrt. Ja, das stimmt schon. Ja. Die aber finden das Haus zwar geil und wollen da auch einziehen, das spielt ja keine Rolle. Aber es passiert schon alles. Sieht
1: von außen so aus wie: Nein, dann ziehe ich nicht ein. Das nicht ja, nicht aber aus. in Filmen ist es Film, so Film
0: doch grundsätzlich
3: ja. so: Alles, was man sieht, ist immer so. Nee. Man, man sieht das und denkt so, nee, das würde ich nie machen. Und die Protagonisten sagen ja. immer, ja, okay, das machen wir. Das ist genauso wie, du laufst auf einer Gleise, hinter dir kommt der Zug angefahren und was machen die Protagonisten? Laufen der Gleise entlang, um den Zug zu bekommen. Ja. Ja, ja. Und, ähm, Stand by me? <lacht> Fast, ja. <lacht> und ähm, da kommen wir auch eigentlich zur nächsten Grundsatzfrage. Gibt es überhaupt noch Filme, die uns so catchen? Ja, wir sagen die ganze Zeit nur, ja, die Filme, die uns früher total geguselt haben, ne? aber jetzt nicht mehr. So. Gibt es überhaupt noch Filme, die uns... Ja, das ist auch genau das. Rügeln. Dann
0: zeig doch irgendeinen 13-Jährigen von heute Was mal denn irgendwie den Scheiß und die kacken sich in den Arsch. Also Was gibt es denn noch für Filme? Es gibt einfach so viele Klischees mittlerweile, die auch dermaßen abgearbeitet sind. Für für mich? Aber
3: welcher Film also gruselt dich noch, für Timon? Für mich keine
0: Filme mehr. Für mich sind es Spiele. Also wenn ich eine jetzt zurückdenke,
1: Spiele. ist es wirklich so, dass die Spiele ähm, eine, im Horror-Genre eine Ebene erreicht haben, die... Ähm, weil, anders gesagt, PT, die Demo, Ne? vorgegriffen. PT. PT, die Demo besteht eigentlich nur daraus... Ähm, du meinst TP, Toilet Paper. Nee, <lacht> Playable Teaser, das ist ähm, quasi der Teaser gewesen für Silent
2: Hill, Hills
1: damals.
0: Den wollte ich mir auch noch angucken, du ja. sagst ja, das wurde abgekündigt. Ich ja gar nicht viel, aber ähm, das heißt, eine also Demo
1: besteht eigentlich nur aus einem Flur in einer L-Form. Ein einem Flur, der immer wieder dasselbe zeigt. Du gehst auch immer wieder von einem Ort des Ls rum, um die Ecke und wieder raus. Und alleine dieses Element dieser Ecke ja. in einem Spiel... In Im Film Hode ist es auch. so. Ja. Du sagst dir, der Protagonist steht vor dieser Ecke, warum geht er denn da jetzt rum? Ich würde warten, da ist doch bestimmt irgendwas. In einem Spiel bist du in dieser Situation des Protagonisten, du stehst vor dieser Ecke und du musst selber für dich entscheiden, ich gehe jetzt um diese Ecke. Und die Musik passt zu dem, was du gerade tust. Das heißt, du Spiel, gehst aber, ein bisschen näher und die Musik blum, genau fängt schon an, wo du sagst, ey, wenn ich da jetzt um die Ecke gucke, da ist doch irgendwas und aber Spiele, Spiele machen wir Sie gleich sehen. noch. Wir müssen, genau. wir müssen noch dringend Filme abhandeln. Ich wollte es mal vorgreifen, ja. aber das ist für mich... Ähm, für mich gibt es aktuell nicht wirklich Filme, seit langem keine Filme mehr, die mich so catchen können. Für mich haben, haben das die Spiele. Waren.
0: Horrorfilme. Der Fisch ist gelutscht. <lacht>
4: aber
1: es gibt ja auch noch ähm, so Filme, die ähm, nicht unbedingt komplett Horror sind, die mich gruseln, sondern es gibt auch so Filme wie Gremlins, zähle ich auch für mich als Horrorfilm dazu. Doi, doi, ich doi, aber doi, doi. Ein bisschen, ja, die sind creepy, aber ähm, die, die unterhalten mich trotzdem. Aber die müssen nicht unbedingt gruseln. Und da habe ich einen Film rausgesucht ähm, von 2015: Krampus. Kennt ihr den? Boah, den fand ich
2: so kacke. Ich habe da zwischen nach fünf Minuten ausgemacht. Also wirklich,
0: es fand es fand kommt darauf an, an das das ob du den richtigen Film mal. gesehen hast. Also es gibt nämlich.
2: so rtl 2, nee, so dings die mal dann Free TV lief, das nein. Nein, nein, der Film nein, nein. ist also letzt,
0: letzten Winter kam der Film, der Film Krampus raus. Genau. Und, Und 2015 der, 2015 der kommt hm. jetzt hm. demnächst oder vor kurzem kommt der auf Blu-ray raus, weil der quasi für dieses Weihnachtsgeschäft halt jetzt erst. Der, der erst ist aber schon. Ich habe es Ja, aber jetzt vor ganz kurzem erst. Nee, den haben wir
1: letztes Jahr schon auf Blu-ray rausgeguckt. Kann sein, dass sie den jetzt extra noch. Ich habe versucht,
0: das zu verfolgen. Normalerweise bei so einem, bei so einem ähm, Saisongeschäft machen die das normalerweise immer so. Es, äh, wenn es jetzt zum Beispiel ein Halloween-Film ist oder wie Don't Breathe beispielsweise, würde ich darauf wetten, dass der wahrscheinlich erst, äh, na gut, bei Don't Breathe nicht unbedingt, aber wahrscheinlich erst im nächsten, zur nächsten Halloween-Saison also Ich bin mir auch ziemlich sicher, rauskommt.
1: dass ich den in der Videothek ausleihe. Aber ich würde erstmal für unsere Zuhörer mal zusammenfassen, worum es bei Krampus geht, ähm, weil ich gerade Gremlins erwähnt habe. Ähm, das ist ein Film von 2015, ist eine Horrorkomödie. komödie also wirklich ein schöner Mix zwischen Horror und Komödie. Ähm, Regisseur, nee gar nicht, ähm, das ist der äh, Hauptdarsteller, ist Adam Scott. Den kennt man unter anderem von Stiefbrüdern. Ähm, Ach, der, der deswegen auch Horrorkomödie. Ja. Genau der richtige Bruder, der im Auto am Singen ist, ja, ja. wer den Film kennt. Ähm, und der mit seiner Familie Weihnachten feiern möchte. Und dann wird er nochmal überrascht von seinem. Ich glaube, das ist ein. Stiefbruder. Ähm, nee, nee, Stiefbruder. Ich weiß es nicht mehr genau, ob das ein Kollege einfach nur ist oder auch ein Verwandter. Aber ähnlich wie bei dem Film äh, hier Schreckliche Weihnachten oder wie heißt der nochmal mit. Äh, wie heißt der? Hier dieser Klassiker von Weihnachten. Weihnachtsfilm
0: Schöne Bescherung. Genau, schöne
1: Bescherung. Ja, genau. Da gibt es ja auch diesen Assi, der kommt zu Besuch. Ja, ein genau. Von so so Film
3: ähnliche Film Rolle zuerst. kommt dann. Das mit.
0: Scheißhaus war voll! Genau, und so die der die Typ Idee. aus Independence Day! Genau, der, Finger, der, ja, der Finger, genau. Ne? Wie heißt der denn noch? Der heißt... Jetzt ähm, wissen es alle. <lacht> es, es ist der Bruder von Dennis Quaid. Der, 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 der an, sieht auch besoffen und aus. Es, es ist der andere Quaid, der lustigerweise den gleichen Synchronsprecher hat.
1: Das ist auf jeden Fall dieselbe Konstellation wie da. Die Familien feiern Weihnachten, dann kommt der ähm, Assi-Kollege vorbei. Und ähm, ja, dann kommt der Krampus. Krampus basiert auf einer deutschen...
2: Ähm,
1: Knecht Ruprecht. Ich. Knecht Ruprecht. Ja, es ist Knecht Ruprecht. Ich meine, wir sind alle Deutsche, aber keiner von uns hat vom Krampus gehört. Es kommt ja. wohl auch aus der Alpenregion eher. Ähm, so, so ein Dämon Knecht Ruprecht. Aber also, wenn ich jetzt so persönlich an Knecht Ruprecht muss man denke, muss man dazu denke, sagen, Typen, der mit Kohle bemalt
0: ist. Krampus, Krampus ist aber da, wirklich das, das also amerikanische ja. Original von, von.
2: Du hast
3: jetzt nicht das N-Wort gesagt. Hast du hast doch
0: jetzt. Kr Krampus, ist, Krampus ist aber tatsächlich das amerikanische Original von Knecht Ruprecht. Also, das ist. Krampus ist nicht nur nicht irgendwie. Das amerikanisch,
1: das hat nichts mit Amerika zu tun. Aber die, um, die, die Legende ist. Ähm, ja. Österreichischen.
0: Ja, Geschichte. wie auch immer. Ja, der Krampus. Ne, der Krampu. de Krampus. <lacht> ja, ja, aber nein, Krampus. Es, ist, es, ist, es ist wirklich so. Also im, im Amerikanischen, weiß ich zumindest aus der, ähm, aus der Region, ähm, ist das so, dass wenn die Kinder unartig waren, dann kommt der Krampus.
1: Ja, vielleicht wird das da übernommen, kann ja sein. Das Den auch das deswegen ist. sage ich auch der deutsche Ursprung aus der Alpenregion. Warum ich Gremlins erwähnt habe, ist, ähm, dass das dann insofern auch abgefahren wird, dass das Haus von allerlei. Ähm, komischen, also wirklich komischen Gestalten heimgesucht wird. Ja, irgendwie so ein so Zehnefletschner Teddy und sowas, alles habe genau, ich irgendwie gesehen. Ja, Teddy und sowas. Und das ist echt ein Film. Der, den fand ich erfrischend, weil er hat mich ja. wirklich an Gremlins erinnert, es ist jetzt nicht das
2: Nonplusultra.
1: Ich
0: habe den, hab den Film selber noch nicht gesehen, aber auf der Suche danach, ähm, weil ich den halt gerne auch irgendwie sehen wollte, ist mir halt aufgefallen, dass der Release wirklich noch nicht draußen war. Okay. Ist jetzt gerade vor kurzem halt irgendwie gewesen, was weiß ich. So machen wir halt, ne? es halt, es kommt ein Weihnachtsfilm in die Kinos, Warum den dann im Januar, Februar, März, wie auch und immer rausbringen, wenn ihn dann keiner mehr haben will, weil es nicht Weihnachten ist. Du musst halt warten, bis wieder Weihnachten ist. So, so läuft das mit den Saisonfilmen. Aber das
1: ist auch so ein schöner Film, die, der wirklich in die Weihnachtszeit passt. Also die
0: die Heiligen Film. Drei Könige, der jetzt auch irgendwie äh, letztes Jahr lief, hier mit, mit äh, wie heißt er noch? Äh, Seth Rogen und Co. Mhm. Der lief letztes Jahr in Kinos. Der kommt ähm, der kommt jetzt erst, glaube ich, irgendwie nächste Woche oder übernächste Woche kommt der wieder raus, weil... Ja. Man will im Frühling einfach keinen Weihnachtsfilm mehr gucken. Du kannst viel mehr Kohle damit machen, wenn du halt das Jahr dann überbrückst und das dann rausbringst. Und äh, was ich halt noch dazu sagen muss auf der Suche nach Krampus, es gibt halt viele Filme und auch Parallelprojekte, die grottenschlecht sind. Die auch ähm, Krampus heißen oder was? Die auch Krampus heißen oder irgendwie ja, äh, Christmas, Christmas Horror Story und was weiß ich. Es gibt da wirklich viele. Auch einen, der jetzt gerade auf, auf DVD erst erschienen ist. Das heißt, wenn man, ey, hast du den Film Krampus gesehen und der sagt sofort, ja, nee, der war total beschissen. Ja, du hast den Falschen gesehen.
1: Also Krampus von 2015 mit der Hauptrolle Adam Scott. Nein, kann ich das so nicht sagen, weil er heißt einfach nur Krampus. Ne? Ja.
0: ja, aber das passt ja dann, das passt ja dann wieder Ich,
1: ich würde mir den gerne auch nochmal zu Weihnachten, das war so ein Film, den habe ich letztes Jahr auch vor Weihnachten geguckt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich dran gekommen bin. Ich glaube, das war wirklich in der Videothek. <lacht> und ähm, es war wirklich so, so ein Film, wo ich gesagt habe, boah, das ist echt so ein Film, den könnte ich mir Weihnachten echt öfter mal angucken. So. Das ist so, so ein Weihnachtsklassiker. Bei denn, uns, weil, allein so aus. Gremlins, <lacht> Gremlins hat ja auch dieses Weihnachtsthema, ja. von daher ja. verbinde ich den auch so ein bisschen mit Weihnachten.
0: Und Krampus ist echt ich auch, ein Ich habe auch nach langer Zeit, so, ich hab, in meiner Blu-ray-Liste habe ich ähm, Gremlins und irgendwie immer zu Weihnachten holt man immer die Weihnachtsfilme raus. Und da gehört dann Gremlins dazu ja. und irgendwie gucke ich dann aber nie den zweiten Teil so richtig. Ja. Weil ähm, es ist halt auch kein Weihnachtsmotto mehr. Ich habe den neulich dann nach, nach langem halt doch mal wieder geguckt. Boah, ich habe mich aus dem Fenster geschält. Ich habe ganz vergessen, wie viel Slapstick die da eingebaut haben. Ja. Der Film ist überall, also während während der erste Film noch dezent humoristisch ist, hat der zweite so viel geil, weiß ich nicht, da ist da diese Fledermaus, der ballert im Fenster raus und dann ist da dieses Batman-Zeichen in der Wand. Ja. Du lachst dich tot, ehrlich. Also es ist vom Slapstick her lohnt sich der zweite Teil auch mal wieder zu gucken. Ja,
1: das stimmt schon.
2: Auf jeden Fall eine schöne perle Ja, ähm, haben wir noch einen Film? Ja, ich würde noch mal sagen, ich hab auch wieder dieses Humoristische dabei, also Tucker and Dell vs. Evil, Zombielands und Scouts vs. Äh, Zombies. Die, Denkt mich aber, also, jetzt haust Haus, aber hier drei Filme raus, Ja, die alle einfach nur ultra geil sind. Oh, schreibe ich so, ist okay, kann man gut ja, gucken. Also wirklich, ja. guckt euch die alle an. Cabin in the Woods auch immer geil. Genau, stimmt, Cabin in the Woods ist auch, genau, stimmt, Woods ist auch noch. Ja, also so ganz humoristisch wie Tucker and Dell ist absichtlich humoristisch. Ja, wohl absichtlich sind die alle, aber... Das ist wirklich offensichtlich lustige, das hat
0: Kevin jetzt. Ich mag das. Junge, junge Kinder, ja. ihr müsst aufpassen. <lacht> das Schöne ist, ehrlich, also Tucker and Dale hatte ich auch auf meiner Liste. Also, das wäre auch so ein Film, über den ich noch ein paar Worte ja, verlieren würde. Gern ja, gerne. Gern. Gern. Also, ja, vielleicht auch in der Gruppe dann. Ja, ja bitte, einen. dann los Nein, geht's. Aber, also, ich, äh, ich meine, Robin hat mir. Äh, wann ist der Film rausgekommen? Weiß das zufällig oh, jemand? Ich äh, nah. weiß es nicht. Äh, so ich sag mal, drei drei Jahre Jahre her 2012, so. sage ich jetzt. Ja. Vielleicht so drei, vier Jahre her. Aber als mir die, die Szene ja, gezeigt Motorrad. hat mit der Motorsäge, ne? ich konnte nicht hm. mehr. Ja. Ich konnte einfach nicht mehr. Und das ist einfach so. Der Film ist genial. Ich finde, der Film ist einfach genial. Für einfach unsere Zuhörer ja, noch mal ja.
1: ganz kurz zusammengefasst, damit wir auch, ähm, damit die auch wissen, die den Film nicht gesehen haben. Es geht darum, dass ähm, so ein, zwei Typen einfach nur Urlaub machen wollen. Die sehen unglücklicherweise einfach auch ein bisschen unvorteilhaft Das aus. sind halt so ein paar Hillbillies. Ja, die sehen aus so wie Rednecks. Ja. Äh, die <lacht> fahren in Amerika im Urlaub in eine alte Hütte. Der äh, eine hat halt die Möglichkeit, in so einer alten ähm, Waldhütte äh, unterzubekommen und ähm, das der hat, sich eine, mal,
0: der hat sich eine alte abgefuckte Hütte gekauft und möchte die renovieren Ja, genau,
1: äh, genau oh. er möchte die renovieren, genau so war das und die halten sie dann nochmal als erstes an der Tankstelle, wollen natürlich nachtanken und treffen dann auf eine Gruppe von Teenies die äh, auch da tanken wollen.
0: Das wäre nämlich die andere Part des ein, 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 einen normalen Horrorfilms. Ja, die, 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 ja. die Gruppe Teenies, die auch einfach nur in die Wälder fahren, in der Hütte da um da Urlaub zu machen.
1: Genau, und leider kommen aber diese beiden Rednecks ähm, durch ihre Situation weil sie zum Beispiel mit einer Kettensäge umgehen wollen, aber ganz normalen Kram mit dieser Kettensäge machen wollen, äh, oder auch beim Tanken einfach ganz normalen Kram machen, kommen die leider bei den Teenies eher äh, ziemlich creepy rüber. Und äh, das kommt halt in diesem Film mega gut rüber. Diese ganzen Klischees, die abgehandelt werden in den Teeny-Filmen,
0: ist einfach ja. umgedreht. Und Aber die Teenies, die so Teenies bringen sich aus Versehen selber um, ja. während es für die anderen Teenies so aussieht, als hätten die Rednecks die umgebracht, weil die gerade ungünstigerweise mit einer Kettensäge in Hornissen-Nesco gesägt haben.
2: Oder die Teenies in einem Häcksler
0: springen. <lacht> ja, ähm. also junge, junge also Kinder, Kinder, ihr müsst Fest, aufpassen. Also ein
1: Fest für diejenigen, die Teenie horrorfilme ja. gerne mögen. Und, und genauso sich auch
2: die Frage gestellt haben, wie blöd kann man da nicht sein?
0: Ja, ja so blöd, blöd
1: kann dieses,
2: man sein. Dieses Blödsinn, das, das kommt auch ein bisschen daher, dass einer dieser Hellbilly-Typen äh, nee, gar nicht einer dieser Teenies, ähm, extrem drauf versessen ist, ähm, ja, sich irgendwie das, ja, zu eben. und sonst was, der lenkt die, die Teenies schon ein bisschen in die Richtung, macht, also, dass wir, kommen wir uns, wir greifen die an und so. An und der Stelle
0: des Films macht mir es auch nicht mehr so viel Spaß, weil er dann irgendwie so eine Wendung bekommt, die ja. dann so ein bisschen Larifari ja, ja ist. Ja, Aber bis dahin ist der zum aus dem Fenster schmeißen und genauso ja, geht's mir eigentlich ja, auch ja. mit Cabin in the Woods, da wird auch so vieles ja. lustig erklärt, äh,
1: auch Scar Aber das Manu,
0: das, auch
1: das war deine Empfehlung. Ich wollte eigentlich nur diesen Film zusammenfassen, von daher...
0: Ja, also wir haben jetzt eigentlich fast alles darüber gesagt, was ich auch gesagt habe. <lacht> Sorry. Nein, also ist ist für mich auf jeden Fall ein ganz großes Kino. <lacht> und heiße Bräute. Ja, also das... Was, was mir immer wieder im, im Kopf rumschwebt, ist auch... Äh, Dale ist das, glaube ich, ne? der, der etwas dickere? Ja. ja. ja? Der hat so also eine Kappe auf und da steht irgendwie GIF... Giver. Giver. Ja, Giver. Giver. steht da irgendwie drauf. Weiß nicht, immer wenn ich das sehe, muss ich total lachen, weil ich das einfach so gut finde. Wie, weil er ja auch hinterher quasi die, die Love Story hat, ohne jetzt ja. zu, äh, zu viel ja, zu verraten. Der ist von 2010 ja, Tag. kann man schon mal gesehen haben. So. Aber äh, da sind einfach so viele Sachen in dem Film, die passen einfach und das macht einfach Spaß, den zu gucken. Der, der entertaint einfach von Anfang bis ja, wie Roman gerade sagte, vielleicht. Film so, hinterher wird es dann irgendwie ein bisschen abgedreht. abgedreht wird, ernst, ne, wird ernst. Ja, wird dann vielleicht ein bisschen ernster, aber so insgesamt als Kunstwerk finde ich den echt schön. Ja. ja. Einfach eine geniale Idee, Was, das ist ja so das, was man, was man einfach misst. Also ich meine, mittlerweile gibt es halt fünf Milliarden Filme und die, die großen Schüsse gibt es irgendwie nicht mehr, aber Tucker and Dale genauso wie halt Kevin in the Woods ist halt nochmal irgendwie einer da hatten Leute einfach nochmal eine geile Idee, die man so noch nicht gesehen hat, die das ganze Feld vielleicht von hinten aufrollt und irgendwie komplett anders erzählt. Und äh, das ist das. Das ist einfach sehr sehr unterhaltsam und lustig und du denkst dir einfach nur scheiße, geil.
2: Ja, ja finde ich auch. Um, ähm, ich habe jetzt noch zwei Sachen, die ich gerne ansprechen würde. Ähm, World War Z, der kam irgendwie vor ein paar Jahren, vor drei, vier Jahren oder so, denke ich mal. Ja, eine
0: FSK-12-Fassung mhm. im Kino. Ja, also, mhm. Erstmal
2: sehr viel viele Zombies auf einen Haufen und so, das ist alles okay. Ich muss ja jetzt noch nicht ganz zusammenfassen, aber was ich dabei ganz cool fand war, die Atmosphäre, die der Film so geschaffen hat. Erstmal dieses übertriebene, die Anzahl der Zombies, die war schon überwältigend und dann am Ende einfach nur wie Brad Pitt dann durch diese, durch diese Gesundheitszentrum, wie hieß das? Gesundheitszentrum? Ja, das ja, war so ein britisches, ja, 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 ja. So eine norwegische ja. Raumstation. Ja, da ja. ist er dann durchgelaufen. Die
0: WHO oder irgendwie sowas war das. Ja.
2: Und ähm, da ist er durchgelaufen und da war eine, einfach eine extrem geile Atmosphäre. Also für, für, das, für die Zeit, in, denen, in der der Film rauskam mit Zombies, die ja schon etliche Mal äh, behandelt wurden, war das schon ziemlich erfrischend, muss ich sagen. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Ich fand den Film auch sehr, sehr gut, ja. muss ich sagen. Also, ja, ich habe nur Schlechtes von diesem
0: Film gehört. Ich, ich, ich fand ihn auch schlecht. Ich, ich finde ja. den, also Warum? wenn man sich... Wenn man sich ist, Ruhe, wenn
1: der man... Der, sorry, aber der Gedanke daran etwas wie einen Zombie zu nehmen, der eigentlich seinen Ursprung darin hat, dass es eine bedrohliche ähm, ja, Gestalt ist, dann einfach äh, mit so einer großen Anzahl in so einen Film reinzuschicken, mhm. die Tom Cruise durch eine norwegische Raumstation jagen. Mhm. <lacht> ja. Nein, <n> <lacht> nimm einfach mal,
0: nimm einfach mal die, ähm, die Ruhe mit dem Film. Also ich meine, ja. es gibt die Leute, die ihn mögen und die ihn nicht mögen. Wie sollte es nee, auch anders ja, sein? Ja. Ähm, ich habe den Film, ähm, die FSK-16-Fassung dazu die lief nur ab 12 im Kino und ich meine, es geht um einen Zombiefilm. Die müssten nicht unbedingt die Kohle damit machen, indem ihr auch die 12-jährigen da alle reinschickt. Die FSK 16-Fassung ist ähm, ja einfach realistischer, blutiger, so gesehen. Okay. Ne? Es ist nicht übertriebenes Blätter, aber es ist einfach, ja, es gibt dann wieder die, die Kopfschüsse, so wie sie in, in einen Zombiefilm quasi reingehören die dann weggeschnitten werden. Ähm, ich, ähm, Wenn du wirklich die Ruhe hast und den Film mit Ruhe guckst und ein gutes Soundsystem und was weiß ich, der Film hat einfach seine, seine Ruhe, erklärt vieles und ähm, hat wahnsinnig viel Spannung. Also wenn man den, keine Ahnung, warum die Leute den so, so, so gehasst haben. Ich verstehe es nicht, wirklich. Ich Weil ich finde den Film wirklich sehr gut. Und kann den Und kann den auch wirklich von meiner Seite aus nur empfehlen.
1: Ja, dann würde ich mir den auch angucken. Das Problem, was ich nur hatte, ist, dass ich durch das Marketing ähm, eigentlich immer nur Trailer gesehen habe, wo diese Zombies wie... Ja, das war einfach so inflationär. Ne? Die haben mm. die, ja, so ist es so aber gar nicht. Die haben Masse gezeigt. Also du Problem musst dir, ja, also es ist, das ist, ist, genau, da, ne? die,
0: ja. die, die, Zombies, die Zombies sind nach wie vor immer noch gefährlich ähm, in, in einzelnen Räumen ja. und du versteckst dich vor denen und okay. die sind, die sind wirklich, das ist wirklich gruselig und spannend und dann gibt es halt wirklich auch noch das Problem, dass du dich einfach vor denen äh, nicht verstecken kannst, weil es so eine auch so eine riesige Horde ist, die einfach nur, ähm, das kann man, das kann man, 20 Meter Humor, genau, das kann man, das kann man mal dazu sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, aber dann, dann sind die eigentlich hinter, in, in dieser Jerusalem-Mauer und sind da eigentlich relativ sicher, aber die werden von Geräuschen angelockt und dann ja. singen die da alle in Jerusalem und was weiß ich, weil die halt irgendwie, die ähm, feiern, dann nein ja, die, die, die feiern, die feiern ihre Götter und was weiß ich und die werden davon an, angelockt und das, was daraus entsteht ist, dass die Zombies alle dahin rennen und das ist einfach eine riesige Welle mhm. und die Bäumen sich dadurch auf, einfach nur die Ränder einfach nur hin und dann türmen die sich auf und was weiß ich, und dann kommen sie auf, auf einmal über die Mauer, weil die sich selber so eine Brücke geschaffen haben. Nicht absichtlich, sondern einfach nur instinktiv, weil die da dumm hinrennen und okay. irgendwann halt übereinander hinwegrennen. Und das macht das Ganze halt so, ähm, so, un so unsicher. Und es ist wahnsinnig spannend, wie die versuchen, noch mit einem Rollfeld und dem Flugzeug davon abzuhauen. Und ähm, okay, dann gebe ich den ganzen Tag wieder eine neue, neue
2: Szene. Sind die da fertig mit dem Flugzeug? Ich werde jetzt auch wieder nicht zu viel spoilern. Aber dann kommen die an diese, diese gesundheitsorganisation und ähm, ein Bereich ist abgeschottet. Da treffen die auf Leute, der eine, der Brad Pitt wird dann auch behandelt und so, ja. der hat vorher Verletzungen und wie auch immer. Dann müssen die aber rein, um ein Virus zu finden, weil ähm, die Schwäche der Zombies ähm, wird dann ausgelotst oder wurde vorher dann schon mal ähm, bekannt gegeben. Und dann muss er dann halt dieses quasi Heilmittel finden und muss dann durch alleine irgendwann äh, durch diese Gesundheitsorganisation, wo die ganzen Zombies ja. sind, durch.
0: Und das das ist die ist ganze auch Zeit nur Spannung und Schweiß in den Händen. Das sehr, ist richtig, sehr, da, bedrückend, ja. sehr bedrückend, sehr beklemmt und sehr gut. Es gibt nur eine einzige Szene, die ich dem ganzen Film anmarkern würde. Das Spoiler ich jetzt auch nicht, aber hat mit äh, Pepsi Cola zu tun. Das schlechteste Product Placement, was ich jemals gesehen habe. Ich habe noch nie ein schlechteres Product Placement gesehen. Pepsi Cola, du wirst, wenn du dir den Film anguckst, wenn du dir den Chance gibst, du wirst dich also Du wirst dich über die Szene freuen. Die ist lustig. Die ist ja. wirklich sehr lustig, aber ich habe noch nie was Schlechteres gesehen. Ja.
1: Dann würde ich mir den auf jeden Fall angucken, ja. weil ich hatte den auf meiner Liste. Habe hab ihn eigentlich schon ja.
2: abgeschrieben, weil ich zu viel Schlechtes davon gehört habe?
0: Nein, deutliche, deutliche Empfehlung von mir. Ach wirklich. Okay
2: und ähm, ja das zweite Thema jetzt immer noch mal von gerade eher so harmloseren Horrorfilmen wie ähm, World War Z zu kommen auf richtig schon Richtung abartig gehende ähm, Human Centipede <lacht> ähm, also was den fand ich aber was auch Was denn 1 zwei, drei, vier ich oder fünf, ja, sechs oder sieben? Es gibt zwei Teile glaube ich ne? Ich kenne auch nur den ersten Ich habe nur den ersten gesehen und ich fand den richtig gut obwohl er schon in Richtung abartig geht Dann hatte ich den aber geguckt und äh, habe zu meinem Kumpel geschrieben ja, guck dir den mal an der ist voll cool ein bisschen verstörend so sagt wenn du was verstörendes sehen willst dann guck dir äh, serbien Film an ich sag euch allen, guckt euch diesen Film nicht an. Serbien-Film, niemals gucken. Der ist so verstört und widerlich.
0: War das das, was du erzählt hast mit den Kindern? Ja, wo
2: ähm, da gebiert eine Frau ein Kind und das Kind wird zwecks eines Pornofilms direkt vergewaltigt. Mit Nabelschnur noch dran und so. Und deswegen, das ist ja, schon, das, das reicht. Guckt euch das nicht an, bloß nicht. Serbien-Film ist einfach nur widerlich. Ich weiß nicht, warum ich mir den bis zum Ende angeguckt habe. Guckt hab, euch Human aber, sentiment. <lacht> aber <lacht> anderthalb Stunden. Das kann ich mir nicht angucken. Ja, ich habe dann wirklich weiter also Jetzt
0: ist Schluss. Den Abspann gucke ich mir nicht länger an.
2: Das war so verstört. Wir waren zu perplex, um irgendwas auszumachen oder was. Wie auch immer. Wir saßen noch und dachten, das kann jetzt nicht sein. Was soll denn da noch passieren? Und es passiert noch wirklich viel Schlimmeres. Und lasst es sein und guckt euch diesen Scheißfilm bloß nicht an. Ähm, also eine klare das ist, Warnung. Das ist keine klare, Empfehlung, Warnung. das ist eine Warnung. Human Centipede, guckt euch den an, der ist verstörend, aber in richtigem Maße. Aber da geht es ja darum,
1: an. dass ein Doktor Spaß daran hat, Menschen quasi zu verstümmeln und er hat sich zur Leidenschaft gemacht, einen menschlichen Tausendfüßler äh, zu bauen. Und damit muss man natürlich den Mund 100 eines Zentieren. Menschen an den Arsch eines anderen Menschen montieren. Und das dann natürlich mehrfach. Und der hat da mega Bock drauf, ne? Aber was also. mich daran
2: stört ist, es sind drei Leute. Es sind zwei Perlen, die eigentlich auch recht nice sind. Und ganz vorne packt er den Asiaten hin, der nicht mal hier, ich sag jetzt mal im amerikanisch, englisch spricht. Sondern nur sein Asiatisch, was kein Mensch versteht. Das ist auch nicht untertitelt. Die, der einzige Typ von diesen drei Leuten da, der sprechen kann, ist ein Asiate, den kein Mensch versteht. Das habe ich mich immer gefragt, warum macht Aber er das? Fabian, was passiert denn mit dem Typen, der an zweiter Stelle ist? Oder mit die dem Mädel? Frau, ja. ja, die wird gefüttert. Womit? mit dem Code des ersten Aha. und füttert mit dem Code des
0: das ersten geht, das verwandelt in einen Code den dritte. Ja, was, <lacht> was wirklich möglich ist, weil es gibt ja immer noch Reststoffe quasi ja. im Code und es nicht das, ich habe mal eine Mühl Kritik, aus. ich habe ich habe den Film Von oder die Filme die Filme habe ich nie gesehen, so, aber ich habe halt also Human
2: Centipede wirklich. Ich habe mal eine
0: Kritik darüber gelesen und da wurde gesagt, ja, da wird dann halt dieser menschliche tausendfüßler und zwar anatomisch korrekt. Stand da sogar im Ausrufezeichen, ja klar, wenn du das Maul von einem an den Arsch klebst, dann ist das irgendwie, ja, kann ich mir das wohl vorstellen. Was ist daran anatomisch korrekt? Fragezeichen, keine Ahnung. Ja, ähm, es ist wirklich, ähm, googelt mal danach, wenn ihr davon noch nichts gehört habt, ähm, es ist tatsächlich... Da gibt es mittlerweile, wird irgendwie der fünfte Teil produziert, weil es wirklich ein erfolgreicher Film ja, ist. ist auch, ähm, ich fand den
2: auch gut, den ja, Vor allem dieser, Psy dieser Psychopathen-Doktor, der spielt das einfach so gut. Der, der spielt das mit richtiger Überzeugung, so Psychopath zu sein. Ich glaube, der ist wirklich so einer. Das ist ja der, Das ist ein bekannter Schauspieler, ne? Ja, der, der weiß ich jetzt nicht. Ja, aber
1: ich glaub, ist, ist das nicht irgendwie
0: so eine, so eine Schweizer Produktion oder was Holländisches, irgendwie sowas? Das muss, das muss holländisch sein. Ja.
1: Nee. Norwegisch. Dieter
0: Laser. Er <lacht> ja, ist doch ein bekannter Pornodarsteller, <lacht> oder nicht?
1: Und er heißt Dr. Heiter. Dr. <lacht> <lacht> Hater? Oder Dr.
0: Hyper,
3: Dr. Hyper. Hyper, Hyper. 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 Ja. Aber Dr.
0: der Hyper, Film, der Hyper, wirklich... Also,
2: der das, ist, das klingt jetzt alles ein bisschen abartig oder so, aber guckt euch den an. Der ist wirklich ist also, nicht abartig. Der, der ist abartig, aber noch, noch im Rahmen und geil. Genau. Ja, ich fange jetzt nicht wieder von neu. an. ist aber so ein Psychofilm, wo das ist. Boah, wozu sind Menschen eigentlich
1: für
0: weißt du, Und dann wird bei mir gefragt... Ist Down Breeze wirklich ein Horrorfilm und der fängt mit Human Centipede an?
1: Ja, ich find, aber das ist schon so ein Horrorfilm. Da gibt's, ey, man könnte über so viele äh, Filme sprechen. Ich habe auch schon Filme geguckt, die, ähm, wo man auch wirklich noch am Ende drüber nachdenken muss, boah krass, gibt's sowas
2: wirklich. Also dann habe ich da noch so äh, ein paar Filme aufgeschrieben, jetzt gerade einfach nur im, in der Flut des Redens, ähm, die mir noch ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind. Ist The Purge 1, 2, 3 habe ich noch nicht gesehen, das ist jetzt, glaube ich, immer noch im Kino, da kam es im letzten Monat irgendwie raus. Ähm, dann per normal Activity 1 bis 40 plus mhm. die ganzen Spin-Offs. Ähm, Rack 1 und 2 habe ich gesehen, äh, 3, hab ich, nee, 3 und 4 habe ich auch gesehen, okay. ähm, Grave Encounters 1 und 2, Silent Hill äh, habe ich noch gesehen. Und, ähm, ja, also das sind auf jeden Fall Filme, über die ich eigentlich noch gerne reden würde. Und, ja. ähm, also was ich, also
0: Silent Hill, den ersten Film, den fand ich auf jeden Fall total geil. Ja. Ja. Und richtig der, ab der, zweite, der zweite war leider wieder irgendwie Schrott. Ich meine, der hatte zwar, was spiele angeht, war der wohl ganz, ganz sympathisch, so wie ich gehört habe. Aber ähm, ich fand den scheiße. Wirklich, wirklich scheiße. Den ersten, den fand ich damals noch sehr spannend. Heute, heute finde ich den nicht mehr ganz ja. so geil, aber so der, hat, der hat immer noch so meinen mein Stein im Brett quasi. Äh, mein Stein in seinem Brett. <lacht> Ähm, ja, und den anderen Film den ich von deiner... Ich meine, Disturbia ist, ist geil, aber Disturbia könnte man im direkten Vergleich beispielsweise zu... Hab ich gerade
2: äh, gar nicht vorgelesen, aber Disturbia steht auch drauf. Hattest du, glaube
0: ich, gesagt? Ich weiß nicht, ja, oder? Boah, steht, steht auf jeden Fall in der Lüste. Mal gucken, ob er es gesagt hat oder nicht. <lacht> Wir hatten keine Pause zwischendurch, nein, nein. Ähm, Disturbia ähm, ist auf jeden Fall auch sehr spannend, könnte man im direkten Vergleich zu Don't Breeze stellen. Ja. Das würde passen. Und so ist ein, ein bisschen. ultra
3: Film. Also würde ich auch mehr als Thriller bezeichnen. Ja, genau. ja.
0: aber der hat, der hat halt irgendwie sein, sein, sein grusel, seine gruselige Aura halt. Gruselig. Nicht Horror, aber grusel.
1: Es gibt so viele Filme, ja. über die man sprechen kann.
0: Ich von seiner Von seiner Liste finde ich eigentlich nur noch spannend, jetzt mal neben Silent Hill ist halt ähm, Rack 1. Ja. Das, aber das Original, nicht dieser Quarantäne amerikanisch, heißt der ist zwar auch ganz passabel, aber das ist wieder dieses. Ja, die Amerikaner, die gucken keine Filme aus dem anderen Land. Wir machen das jetzt einfach nochmal in Bund. 1 zu 1 äh, nachgedreht. Ja, nee, ja, die haben den 1 zu 1. Was machst du jetzt
2: gerade mit Quarantäne? Also jetzt gerade mit, mit Quarantäne. So heißt ich der Film. Rack, Rack 1, so ja. heißt der amerikanische Nachmacher. Ja. Teil 2 ist ja der, wo die auch im Haus sind, aber durch den Gulli reinkommen. Die, nee, nee. Die anderen Jungen. Teil 1, also Rack, Rack ist von einem, <lacht> von Spanier, von einem <lacht> Spanier, von einem spanischen
3: Regisseur. Äh, Robin, wie heißt Ja, das der? stimmt. Was? Ja, Dann ja. habe ich ja.
2: den auch gesehen, wo die, wo die auch hier so hieß. Ne? Luthia oder so. Wie hieß denn der ah, Regisseur? Medella.
0: Wovon jetzt? Von Rack. Keine Ahnung. Ja, irgendwelche, irgendwelche, auf jeden äh, Fall, das Remake ist von, von
3: irgendwelchen äh, Amerikanern. Ja, und nee, hab die haben den einfach eins zu eins übernommen. Also ja. wirklich. Ne, die so heißt
2: dann auch Medella, Diese, Dieses
0: Mädchen, die da... Nein, die das ist, auch auch ist, ist, es ist ein amerikanischer Film. Der heißt da Quarantäne. Ja, habe ich die den sind, nur gesehen. Die sind in dem Haus in Quarantäne gestellt.
2: Dann kenne ich den Original, glaube
0: ich, gar nicht. Rack ist das Original.
2: Und der andere heißt einfach nur Quarantäne. Ah gut, jetzt sind wir hier auf einem... Ja. Der Film ist auch gut. Jetzt wo wir gerade Aber bei spanischen halt Filmen so. sind, fällt
0: mir gerade
3: ein ähm, wie heißt der denn Pans Labyrinth. Ja, oh. Das
4: war
2: ein spanischer Film? Ja,
3: äh, spanischer du Regisseur.
2: der Toro.
1: Der Toro. Fi äh, äh.
3: Antonio Banderas. Der macht
1: immer ganz komische, abgefahrene Filme. Ja, genau. Und das ist Ach auch la, bei Panzer Labyrinth. Genau. Das,
3: das ja. finde ich, das hat noch Pans was. Labyrinth war auch... Man, nee, auch. das ist mehr so Fantasy. ist mit den Augen, ne? So, genau, das genau. Ist das übrigens
1: ja. für euch ähm, bei äh, P.T., die Playable Teaser zu Silent Hills, Twilight ist auch von Guillermo del Toro gewesen, ja. zusammen mit Hideo oh. Kojima, die das zusammen hätten Echt? produzieren können. Das wäre so ein abgefahrener Mindfactory. Aber jetzt also, machen die leider wieder Spiele Was? aber der eine spricht nicht Spanisch, ding, 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 äh, der
3: andere ding, ding, ding. nicht äh, Japanisch und deswegen.
1: Nee, Kun, na, Konami hat Kojima ans Bein gepisst und ja. dann haben die sich gegenseitig angekackt.
3: Und jetzt machen die halt <lacht> wieder. Ja. Erst ja. hat der, der, der eine ans Bein hast. gepisst, dann hat der andere ihn eingekackt. Ja, naja,
0: aber auch der, auch der aber der, aber der Dings von, von The Walking Dead macht er jetzt trotzdem in dem neuen Film mit. Genau, ja eben, der war da dabei, aber der ist ja jetzt quasi hier bei Death Stranded oder wie der Film
2: heißt.
0: Death Stranded, Ja, da ist er der Hauptdarsteller.
2: Gucken, ich würde gerne noch zu dem letzten Thema was sagen, was auch ein großes Thema ist, aber ich spreche es nicht ganz so weit an, aber Paranormal Activity. Ähm, ja. Ihr kennt die alle, den ersten, der war einfach nur ziemlich geil zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, finde ich jetzt so. Äh, die rausfolgenden waren alle die gleichen, war alles öde. Aber es gibt noch einen Paranormal Activity, die gezeichneten, auch wieder auf Spanien ne, zurückzuführen, das spielt in Spanien. und ähm, nimmt halt eine komplett andere Handlung ein als die anderen Teile und äh, der ist auch nochmal guckenswert. Ich denke, weiß nicht, hat den jemand von euch gesehen? Ich, ich habe den ersten
0: ge geguckt, den fand ich ganz passabel, beim zweiten bin ich eingeschlafen, beim dritten habe ich nicht mehr geguckt und danach war ich ja, ganz raus.
1: auch einer der Filme, wo ich sagen muss, ähm, die habe ich alle im Kino gesehen, einfach aus dem Grund, weil ich, ich nichts Besseres zu tun hatte. Die, die, die gewinnen im Kino, wirklich, eine mhm. Atmosphäre. Die, ähm, da bist du einfach mehr drin, als zu Hause, weil zu Hause wirst du schnell abgelenkt. Und das ist so einer der Filme, wenn du da abgelenkt wirst, dann bist du sofort raus. Und äh, von daher, ich finde die alle geil nee, ich hab, alle? Ja. Also ich finde die, die alle, alle wenn, ja, ist Ich habe kein, ich ich hab kein Kind
0: zu Hause. Ich lasse mich zu Hause, beim, beim, wenn ich einen richtigen Blockbuster gucken will, lasse ich mich zu Hause nicht ablenken. Was ist los? Was macht ihr da? Ja,
1: meine Augen sind ganz groß. Ich äh, speichere das hier mal zwischen. Weil er die Aufnahmezeit Aufnahme, nicht mehr Aufnahme, glaube ich, macht. bei 1,52 bei mir gestoppt hat. Wie lange läuft er bei dir? Durch. Wie weit ist er bei dir?
0: 2 Stunden 50.
1: Okay, dann hat Oder er hier schon eine Stunde nicht mehr. Lava noch nicht. Da sind wir wieder. Wir hatten eine kleine technische Verzögerung. Eine Aufnahme ist leider flöten gegangen. Sollte euch. Ich habe absolut nicht
0: keine Ahnung, woran das liegt, Bildschirmschoner. <lacht> Mac.
1: An nichts anderem als Mac. Nee, auf jeden Fall solltet ihr das im Optimalfall gar nicht merken. Von daher machen wir mal direkt weiter mit der nächsten Rubrik. Serien.
3: Serien. Naja. Oh. Serien. Oh ja. Oh ja. Oh,
1: das war so geil. Der Fisch ist so frisch, wie ich geil bin. <lacht> der, Fisch ist genutzt, der Peter von Poster! Wer von euch möchte denn anfangen mit der, mit der ersten Auswahl aus der Rubrik Serie?
0: ich, ich mache eigentlich nur eine Serie. Ja, Problem, kurz und an. knackig. The Walking Dead. Okay. I like The Walking no. Dead. <lacht> bin ich nach wie vor noch ein Fan von ähm, ich fand ursprünglich mal, dass es ein bisschen abgebaut hatte, irgendwie so rund um vierte, fünfte Staffel und dann habe ich mir das aber alles nochmal angeguckt, äh, weil die Lena, meine Freundin, das noch gar nicht kannte und dann habe ich mich aber wieder an diese erste, allererste Folge erinnert, diese richtig ultimativ geile erste Folge und wollte ihr die einfach mal zeigen und äh, sie fand die sie fand die so geil dass wir dann wirklich in einem Rutsch die Staffeln alle einmal durchgeguckt haben so viel
3: Zeit müsste ich haben um einfach mal die ersten vier Staffeln nochmal zu schauen
0: <lacht> ja, oh ja guck mal, wir fahren
3: noch mal von vorne <lacht> keine Ahnung <lacht> so, wie viel soll, ich jetzt, ich ey, soll ich jetzt soll ich jetzt Mittel ein kriegen oder was nein aber wann, wann guckst du bitte nochmal oh Walking Dead Nee, ich komme komm, von, komm von der
0: Arbeit, abends nach Hause, mache dann so dies und das und gucke dann ein, zwei Folgen und dann habe ich zwei und Folgen geguckt. Und er benutzt Verhütungsmittel. Genau. <lacht> Eben. Und das mache ich Und das mache mach ich dann von mir aus, äh, das, das mache ich dann von mir aus jeden <lacht> Abend in dieser Woche und dann habe ich am Ende der. Du bist doch verrückt. <lacht> <lacht> Dann guckst, du, dann, dann guckst du jeden Abend mal so zwei Folgen, was insgesamt ungefähr äh, 90 Minuten sind und äh, was, glaube ich, machbar ist in ja. dieser gottverlassenen Welt. Und dann hast, du, dann hast du am Ende der... Äh, Wie viele Folgen hat denn eine Staffel? Genug. Unterschiedlich. Also eine no, normale, normale Staffel heutzutage hat 16 Folgen. 16 Folgen. Das heißt, das heißt, du, heißt hast, du hast äh, die Hälfte von 16 in einer... Äh, äh, was? Das heißt, du hast, du 8 hast, 8 hast, du hast eine Staffel in einer Woche geschafft. Acht Tage, ich für eine Staffel, okay. bei zwei Folgen pro Tag. Das klingt unmöglich, so viel Zeit möchte ich überhaupt haben. <lacht> wie meine Mutter früher. Ich keine Ahnung, hat auch immer
2: gesagt, ich hätte auch gerne noch mal wieder Langeweile. Da dachte ich mir noch mal, <lacht> was ist ein Hast du überhaupt gelernt?
0: <lacht> ja, jetzt mal, jetzt mal ehrlich, also so unmöglich, wie du es darstellst, ist es nicht. Dein kurzer, ich, ich weiß, dein kurzer, geht um 7 Uhr, geht um sieben Uhr schlafen, gut, dann machst du bestimmt, dann wacht er vielleicht noch auf, dann ja, ist klar. er wieder knatschig, dann musst du vielleicht noch mal dies und das und jenes machen, bügeln kann ich übrigens auch vor dem Fernseher, ich kann sogar vor dem Fernseher essen, man glaubt es kaum. Ja, das machst du mit Kindern aber nicht mehr, das ist irgendwie assig. Echt? Das ist irgendwie assig.
3: Sag, <lacht> guckt, er das noch ab. Ja, der isst der noch vor Fernseher und bügelt. <lacht>
0: So einfach ist das. Wenn ihr kurz okay, schlafen geht, dann sind also wir danach Müssen wir eigentlich uh, The
1: Walking Dead noch irgendwie zusammenfassen? Für Leute, die es nicht ähm, kennen. Nee, das,
0: nein, oh. das Zusammenfassen brauchen wir es glaube ich kaum. Äh, Zombies. Aber, Aber da ist ein, in, dem, in dem Universum von The Walking Dead gibt es keine Zombies. Das heißen sie Beißer oder Walker ja. oder was weiß ich. Es geht ja auch in der Serie,
1: würde ich so interpretieren, gar nicht mehr um die Bedrohung der Zombies, sondern eher die Bedrohung der Überlebenden, äh, ja, die ja, sich gegenseitig. Ist ja. so. ähm,
0: Aber nicht. Das, das, da zeigt die aus. Ja, also. das ist genau das, was eigentlich diese Sendung Find macht. Finde ich wirklich noch spannend, also beziehungsweise mag ich immer noch sehr, weil den fallen immer noch ganz gute Kniffe ein. Zwischenzeitlich wirkt es mal ein bisschen lang, langweilig oder langwierig. Äh, ähm, muss ich aber sagen, dadurch, dass ich die die tatsächlich mittlerweile zweimal gesehen habe und ich habe eigentlich keine Serie, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Sitcoms oder was ich weiß ich, die man, die man beiläufig nebenbei mal laufen lässt, also so, so Sachen, die wirklich 40 Minuten pro Folge gucken, äh, pro, pro, äh, pro Minute gehen, 40 Minuten ja. pro Folge gehen, sowas gucke ich eigentlich kein zweites Mal, gerade nicht mit so ernstem Hintergrund. Äh, lieber irgendwas, äh, was kurzweiliges wie halt Big Bang oder was weiß ich, scheißegal. Ähm, aber die habe ich wirklich zweimal geguckt und beim zweiten Mal durchlaufen ist mir aufgefallen, so langwierig ist es gar nicht, wenn man nicht irgendwie eine Woche auf eine neue Folge wartet. Wenn man die hier nacheinander am Stück guckt, dann geht es eigentlich relativ schnell äh, von der Hand. Und ähm, gerade jetzt mit der, ich glaube, Staffel 6 ist, die jetzt gerade neu angefangen hat, äh, wirklich nochmal irgendwie so ein paar Knackpunkte. Äh, Knackpunkte, die wirklich ein bisschen melodramatisch teilweise sind, aber jetzt haben sie mittlerweile mal so eine Art ähm, äh, ähm, Game of Thrones Charakteristik rausgehauen. Äh, ich meine, es ist, du hast, du hast The Walking Dead, wo eigentlich andauernd Leute sterben und sofort alle Leute irgendwie drauf gehen können und wie auch immer. Trotzdem passiert das eigentlich nicht. Ja. Wo alle Leute am laufenden Band sterben, das ist äh, bei Game of Thrones. Und äh, bei The Walking Dead ist es bisher nie so gewesen, aber offensichtlich äh, strukturieren die das jetzt mal ein bisschen um und äh, finde ich immer noch sehr spannend und im direkten Vergleich beispielsweise den Ableger 4 The Walking Dead finde ich im Vergleich beschissen langweilig. Wirklich ich, zum Kotzen und Öde. Ich bin bei The Walking Dead bei der vierten Staffel ausgestiegen. Ich habe
1: vorher... Ähm, ich hab die die sind wahrscheinlich die ganze
0: Zeit über die Gleise ja. da zu der Stadt rüber gelaufen oh. und so. Ja,
1: irgendwie so. War, aber auf jeden ja. Fall, ähm, das war aber gar nicht mal so der Punkt, sondern der Punkt war, dass ich die erste Staffel angefangen habe zu gucken und dann habe ich angefangen, die Comics zu lesen. Und habe die Comics gelesen und die auch eigentlich eins zu eins die Handlungen der Serie wiedergeben, und das heißt, ich ja, habe mich fahren. quasi selber gespoilert mhm. und dadurch, dass ja äh, The Walking Dead die Serie so ein bisschen damit aufbaut, dass jede Staffel, zumindest bis zur vierten Staffel war es so, äh, eine Location hat. Ne? In der zweiten war es dann dieser Bauernhof und dann geht es weiter Gefängnis und so. Ähm, und das hast du halt in, der Serie, in dem Comic auch gehabt, aber in dem Comic ist es so, du liest dir zwei Hefte durch, da bist du dann innerhalb von einer halben Stunde durch und dann geht es wieder zur nächsten Location. Das heißt, da war ja das Pacing
0: irgendwie so ein bisschen geiler. Hast du denn die Comics von der vom, vom Anfang an ja. gelesen oder was?
1: Ja, ja ich habe die ziemlich ähm, parallel gelesen. Ich habe die ersten paar Folgen Walking Dead ähm, geguckt im Fernsehen, fand es mega geil und habe dann angefangen, die ähm, Comics zu lesen. War aber schneller mit den Comics Hast voran. Hast
0: E-Paper gelesen? Achtung, ja. Spoiler, aber müsste es nicht so sein, dass in den Comics Rick schon direkt am Anfang stirbt? Nein. Ich habe mal das gehört, dass Rick in den Comics eigentlich schon ziemlich früh äh, tot ist. Nee. Rick stirbt?
1: Also bis zur vierten Staffel, wo ich auch geguckt habe, ähm, stirbt Rick auch in den Comics nicht. Hm. Der Comic ist eher so bis dahin, gehört, wo ich gelesen habe, das war bis zu dem Typen, der irgendwie eine Augenklappe hat. Irgendwas war da. Ich kann mich auch nicht mehr so ganz doll daran äh, dran erinnern. Ich weiß nur, dass mich das irgendwann rausgehauen hat, dass ich halt diesen Comic gelesen habe, relativ schnell. Da war das dann... Bam, 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 ne? Das war die Location, das war die Location, da ging es weiter und in der Serie war das alles sehr träge. Dann kam eine neue Staffel und dann ging es erst wieder zu der nächsten Location. Und dadurch, dass ich wusste, was jetzt als nächstes schon passiert. War das dann so, dass ich gesagt habe, oh, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich es einfach sein lassen. Ja. Nee, also
0: muss ich muss ich sagen, ist aber nicht so. Also fand ich nicht mal ansatzweise so. Also ähm, damals, als ich wirklich noch Woche für Woche darauf gewartet habe, auf die, auf die Folgen, weil ich bin wirklich von vom allerersten Tag, wo die allererste Folge The Walking Dead über den Ether lief, ähm, habe ich die wirklich geguckt und dann jede, jede Woche eine, eine neue Folge. Ähm, da wurde es dann gerade in der mittleren Staffel, äh, vierte Staffel, was weiß ich, wurde es dann irgendwie sehr träge. Aber wo ich dann wirklich alles in einem Rutsch noch mal nach mal dann durchgeguckt habe, ist mir aufgefallen, so träge ist es gar nicht. Ist es nicht, wirklich
2: ja, nicht. Also ich, hab, ich kann nur sagen, ich weiß, ihr hasst mich alle, ihr würdet mich am liebsten steinigen. Ich habe nur die dritte Staffel gesehen. Wie kann man denn, so <lacht> <kann> denn <lacht> bitte über <lacht> Hand, Hand, Stein hier <lacht> irgendwo? Also. Also. In meiner Ex-Freundin, sie hat das gerne geguckt, ich wollte von Anfang habe ich das irgendwie abgelehnt, mochte ich nicht, keine Ahnung, wollte ich nicht gucken. So, wer hat sonst noch irgendwas gesehen? Das denn? war da die dritte Staffel und das war das mit dem Gefängnis, das war doch da die dritte, oder? Kann ja, sein, ja. Die Gefängnisstaffel da irgendwie. So, und da ist einfach mittendrin in der ganzen Staffel so wie viele Folgen hast du gesagt? 16? da von in den 10 Folgen nichts passiert. Ja, aber wenn ey, sorry, nicht aber ich habe hab,
0: hab nur die letzte Folge Lost gesehen. Lost war richtig beschissen. Nein, ja. ich, ich meine, Lost
2: beschissen ist, aber da ist einfach nie was passiert. Aber also ja, ich für die Folge gesehen
1: ist da nie was passiert. Nee, aber du darfst auch nicht was? vergessen, The Walking Dead lebt davon durch die Charaktere, die du von Anfang an ja, miterlebst. In
2: Game of Thrones auch, aber da passiert
0: auch was. Nee, das, das kannst du aber bei ja, The Walking Dead alles. The Walking Dead finde ich. Also ich persönlich finde die Charaktere einfach sehr stark. Die, die spielen gut ja. ähm, und, und es ist immer trotzdem abwechslungsreich. Auch wenn in, in einer Folge nicht besonders viel passiert, hast du trotzdem oft äh, viele ja. Dialoge, die so ein bisschen einfach die, diese, diese ganze... Du musst die Charaktere kennen einfach. Genau, also du, du hast einfach so eine Gruppe von Leuten, die sich dann untereinander austauschen, dem einen widerfährt das eine, dem anderen das andere und dann reden die auch mal miteinander. So ein bisschen das ist halt darüber. Charakterentwicklung. Ne? So Charakterentwicklung, das finde ich, ist in der Serie sehr stark. Und ähm, bei der Serie habe ich im Vergleich zu einer meiner anderen Lieblingsserien, eben Game of Thrones, habe ich nicht so diesen Durchhänger gehabt. Ähm, Game, of Thrones, Durchhänger waren Game of Thrones Durchhänger? Game of Thrones Durchhänger. Hallo. Ja. Alleine die
1: Wartezeit ist ein Durchhänger. Alleine die Wartezeit
0: ist ein Durchhänger. Ja, krassend. ich habe ich hab ja. sechs
2: Staffeln am Stück geguckt. Ja, ja gut, also dann hast warte, du Luxus. Hatte also. er bei Walking Dead auch Wartezeit. Wir müssen halt
1: warten, weil wir aktuell ja. sind. Hatte ne? er auch.
0: Genau. Manu. Ja. So ist es nämlich. Ja? Fabian. Hatte Robin auch, auch bei Walking Dead? für ein Dead? Serien Dann guck, guck an, dir doch einfach drin. mal die, die allererste Folge The Walking Dead an. Das ist nämlich wirklich ja. der Pilot schlechthin. Das ist ah. der Shit. Also es ist halt schwierig,
2: Kritik zu äußern, wenn man wirklich nur die dritte
1: Staffel Ja, hat. ich sage
0: ja auch nur, also für mich war das so wirklich, dass...
2: Einzelne Folgen, dass dann einfach so gut wie gar nichts passiert ist. So. Ich man mein, mag ja auch aus den Gründen, wie ihr gesagt habt, alles sein, das ist ja kein Ding und so. Und dann so guck
0: so. dir vier the Walking Dead an, dann weißt du, was gar, nicht, wenn gar nichts passiert. <lacht> <lacht> da passiert, ja, die ganze nämlich, erste Staffel da passiert nämlich wirklich gar nichts. Ja,
2: ja ist ja okay, alles gut.
0: Ja. Nächste Serie oder ja, ich noch was? Sagen? Nee, das war. Ich wollte nur das als Serie ja. bei mir an teasern. Also ich,
2: ich habe äh, letztes noch die zweite Staffel von Scream geguckt und ähm, generell so, die erste
0: geguckt. Ja, ich habe auch die erste geguckt. Okay. <lacht> ähm, ja, weil da wieder Mäuschen zu sehen sind. Auch, ist Hammer. Auch
2: <lacht> auch Mäuschen in Bikini und so. Ähm, aber da spielt jetzt nicht so die große Rolle. Also bei dieser Serie finde ich einfach extrem geil diesen Charakter ähm, Noah und das ist kein Mäuschen, das ist ein Typ ähm, und der ähm, übernimmt auch teilweise die Rolle des ähm, Sprechers, der das alles zusammenfasst, innerhalb seiner Rolle. Der sitzt in der Schule, dann machen die Unterricht und da geht es dann um irgendwelche Morde in dieser Stadt. Und er ähm, fasst das zusammen, indem er ähm, das vergleicht mit irgendwelchen Slasher-Filmen oder andere Untergenres in dem Genre Horrorfilme. Ähm, Slasher, Splatter, was gibt es dann auch
0: Splitter und, Mystery Mystery und
2: so, den ganzen anderen Kram. Ähm, und dadurch fasst er das zusammen und wie intelligent das einfach gestaltet ist, wie er das zusammenfasst und wie das einfach mit diesen Geschehnissen innerhalb dieser Serie zusammenpasst. Das ist einfach ja, mir er genial. Bricht so ein
1: bisschen damit auch so die, ähm, die dritte Wand, vierte Wand, keine Ahnung, fünfte, sechste, Vierter. was auch immer. Er, Irgendwelche Wände. Ja, die Wände durchbricht er, indem er einfach... Ist das mit äh, Vera entwehen? Ja. <lacht> <lacht> Indem er einfach mit im, äh, in dieser Serie ähm, verwoben ist und das Ganze quasi interpretiert und durchschaut ja. und das Ganze auch ähm, so äh, ja, mit den Leuten diskutiert. Und das macht das Ganze spannend. Das ja, ist schon. Richtig smart, ein Charakter.
2: Und was da geil ist, ähm, es ist ähnlich wie bei Game of Thrones immer die Gefahr, dass einer der beliebten Charaktere stirbt. So, das ist wirklich... Äh, man kann fast sagen, was in jeder Folge irgendjemand drauf draufgeht. Ähm, ist jetzt nicht ganz so extrem, aber... Ähm, irgendwie so Leute, wo du niemals mit rechnest, dass sie sterben würden, gehen einfach mal drauf und du denkst dir, wie sollen die jetzt diese Lücke füllen und so, und, aber die schaffen es trotzdem dann die Spannung aufrechtzuerhalten. also ich also, wusste nicht immer vorher, wer drauf ja, geht. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen, ich versuche jetzt, weil, weil man kann natürlich alle Serien mit Game of Thrones äh, vergleichen und zu ja, sagen, ja. gut, wenn irgendwelche Leute sterben, das versuchen natürlich viele, weil die Leute diskutieren drüber und wie du schon sagtest, ja. wenn das eine geliebte Figur ist, die dann einfach sterben zu lassen, ist natürlich auch so ein Schockmoment, wo man sagt, ach du Scheiße, das können ich doch nicht wollen machen. Ja aber bei Scream,
0: diese ach Gott sei Dank, die haben
1: noch ein ja, Aber davon. bei Scream ist das teilweise so, wo die dann sterben. Ach du Scheiße, ist mir das egal. <lacht> also, also, ich jetzt, also in der ersten
2: Staffel nicht, die zweite muss ich sagen, die war ein bisschen äh, komisch <lacht> in dem Sinne, dass es ähm, teilweise vorhersehbar war und wirklich, wie Timon schon sagte, dass, dass diese Figuren, die dann gestorben sind, eigentlich relativ langweilig waren und äh, es war mir egal. Die sind ja alle schon gestorben in der ersten Staffel. Ja, nicht alle, aber in der ersten Staffel war es noch so wirklich, da hat mich das geschockt so ein bisschen und ähm, hat mich mitgenommen. In der zweiten war auch der Cliffhanger. Irgendwie war es ein bisschen vorhersehbar und ähm, als es dann rauskam und selbst für die, die's, für die es nicht äh, vorhersehbar war, wie für meine Freundin, ähm, war es irgendwie kein großer Schock. Der, der fehlte dann ja aber es ist okay das war dann der mörder am ende und also
1: ich fand auch die erste staffel habe ich auch geguckt und die muss ich sagen war auch solide wenn man scream mag als film Mag ich das nicht. hat nee okay nee, ich mag aber ich, ich fand also so ganz
0: kurz ich habe die serie nicht gesehen hat das irgendwas zu tun mit dem film oder die maske ist ähnlich oder ist das einfach nur so die auf dem, auf dem es Re ist in nee, Bosnien, soweit Zeit ich Mal weiß, ist das ist eine Art Reboot. Nee, das, ist, quasi, nee, das ist dasselbe halt. Setting. Das ja. ist quasi ja, die
1: Stadt und das auf einmal fangen Morde an und äh, in, es sind halt in der Highschool mehrere Schüler, die da irgendwas mit zu tun haben. Und bei Scream ist es ja immer so, dass. dass ähm, was diesen Film und auch die Serie ausmacht, ist, dass der Mörder könnte jeder sein. Und oh, jeder wird ja. quasi mal in dieser Story ins Verhörzimmer, ich mach mal Anführungszeichen, weil es gibt kein Verhörzimmer natürlich, sagen, aber jeder wird mal so durchleuchtet und geguckt und eigentlich könnte es jeder sein und am Ende stellt sich und raus, Und in jeder Situation,
2: in der wir in diesem Verhörzimmer sind, denkst du selber, boah, das ist der Mörder. Dann kommt die nächste Folge, wieder eine andere Person wird durchleuchtet und denkst du, boah, das ist der Mörder. Ich, ich hat würde es bezeichnen als, als, als Reboot als ja, Serie. Reboot. Also die Maske ist ähnlich, episode. aber Ansonsten würde ich sagen, also mit den Filmen jetzt von der Handlung her
0: nicht okay. Aber am Ende der Staffel wird das immer aufgelöst. Ja genau,
2: das, okay. das ist abgeschlossen. Aber okay. das ist
1: nämlich das, was ich der zweiten Staffel ankreiden würde. Ankreiden? Ähm, bei ähm, ja, ja. Weil die zweite Staffel nimmt die ähm, erste Staffel und, und führt die, also ja. und 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 die fort. Und das ist was, also da ähm, liebe ich Fargo für und alle anderen Serien, die jetzt einfach mal sagen, wisst ihr was, wir machen nur eine Staffel, dann machen wir einen Cut und dann machen wir eine neue Geschichte. Aber ich fand das, das gut ich war, bei das
2: Stream, weil in der zweiten Staffel war das so, ähm, die haben Anschluss genommen an die erste Staffel, obwohl du eigentlich dachtest, die erste Staffel ist abgeschlossen für sich selbst, ja. aber in der zweiten Staffel war dieser Anschluss so, dass es wirklich logisch war, dass man sich eigentlich durch die erste Staffel sogar entfernen ja, konnte. weißt du, dann guckst du einmal nicht die hin die und dann hast Fall. du
1: so wie bei Supernatural Staffel 10 oder 11, wo du dir sagst, meine Fresse, wie oft wollen die beiden denn noch sterben? Ja, aber also das ist, ist so, ich bin eher dein Freund davon, wenn man eine Staffel macht, die gut gelaufen ist, die abgeschlossen ist, dann sollte man sie abgeschlossen lassen und äh, einfach was Neues erzählen. Ja. Es gibt genug Neues zu erzählen, auch bei Stream könnte man Ja, also, also meine ja. Meinung,
2: ne? Ich, ich finde die knüpft ganz gut an, nur das Ende der zweiten Staffel ist so ein bisschen, denkt man sich so, ja, okay, alles klar, ja. ist das halt so, aber ähm, der, dieser, dieser Anknüpfpunkt äh, Anfang der zweiten Staffel zur, zum Ende der ersten Staffel, der, den fand ich schon ganz gelungen eigentlich, wie sie das eingebaut haben, Okay. die ganzen Gesch Geschehnisse. Damit
0: hätten wir Fabian auch ausreichend kennengelernt, The Walking Dead ist absoluter Mist. Und das und, hast äh, du nie das gesagt. Das ist das Beste, was es habe ich nie
2: gesagt. <lacht> ich habe ihn verstanden. Das ist ich bin schön. auch sein großer Bruder ne? kommt, ja. weiß, ja, du hast mal 14 gerochen, du weißt ja. wie ich denke ja. und verdauer so oder so, ist <lacht> auch
0: irgendwie nach <lacht> Scheiße
2: okay kommen
1: wir zu mir Hallo. Ähm, ich habe mir zwei Serien aufgeschrieben, obwohl ich mit nur über eine sprechen möchte. Hallo, ich viele? Ich oh, Timoth spricht. Timoth ist dein Mikrofon die, an. Ich reiße, ich reiße die eine Serie an, die ich eigentlich gar nicht so tiefgründig machen möchte. Das habe ich gerade schon erwähnt: Supernatural. Habe ich am Anfang gerne geguckt. Mittlerweile zehnte Staffel. Die sind schon fünfmal gestorben in je. Am, jeden Ende der Staffel stirbt einer von den beiden und kommt dann irgendwann wieder von daher war geil kann Klin man sich ist, angucken Klin aber ist zehnmal gestorben ja. und das ist
2: trotzdem eine geile Serie das
0: das ein
1: Also deswegen gehen wir sofort über zu stranger things habe ich jetzt zu ende geguckt acht folgen bei netflix Robin das wollte ich dich nämlich fragen weil die produktion wurde von den Duff, Duffer Brüdern
2: gemacht kennst du die Nö. Das, das sind die von Simpsons, die das Bier auch herstellen.
1: Du hast keine Ahnung. Du
2: hast keine und Ahnung. wieder einmal haben wir Fabian sehr gut kennengelernt. Okay, sagt dir
1: nichts. Auf jeden Fall, weil das war immer so, wenn die Serie anfängt, hast du ja dann einmal da die, die Texte da stehen, wer was macht. Und da ist mir das halt aufgefallen. Da Verbrüder, ist das irgendwas Besonderes? Kennt man die oder so? habt mir nämlich auch irgendwie nichts gesagt. Müsste man nochmal nachgucken. Wahrscheinlich sagen jetzt welche, die uns zuhören, ach du Scheiße, wisst du das nicht? Das sind die und die. Aber ich weiß es gerade nicht. Ist eine Serie von 2016. Ähm, spielt in den 80er Jahren und greift auch so ein bisschen das Settings von, ähm, Setting von Filmen aus den 80ern, wie zum Beispiel die Goonies als Referenz auf.
0: Kenne ich nicht.
2: <lacht> oder E.T. Ja,
1: oder E.T., <lacht> genau, ganz stark E.T. auch. Ja. Ähm, ist auch so eine Thriller- Horror-Serie, Horror, Horror würde ich jetzt gar nicht sagen, aber mehr so Acte X-Anleihen. Ja. E.T. ist auch ein bisschen gruselig. Habt Fringe. ihr die neuen
0: Folgen Acte X mal gesehen? Nee, aber lass mich erstmal bitte über... Nee, nur ganz kurz nebenbei, Slapstick, lächerlich. Dumme Scheiße. Ja,
1: ich will es nochmal nachholen. Ich hatte keinen Bock, das auf ProSieben zu gucken. Und ähm, ja, ähm, ein Junge verschwindet, äh, seine drei Freunde, die um die 10, 11, 12 Jahre Wo alt sind. Sehr gehypt die Serie, ne? Ja. Ja, sind auf der Suche nach dem
2: Jungen. Mega gut.
1: Ähm, dann äh, hast du halt, so wie es in Serien üblich ist, mehrere Handlungsstränge. Das heißt, die Familie macht sich einmal nochmal mit einem Polizisten, mit dem Chief, äh, auf die Suche nach dem Jungen. Dann halt die Freunde von ihm, die im selben Alter sind, suchen ihn. Und die Schwester sucht auch nochmal nach dem Jungen. Und alle gehen natürlich anderen Indizien nach.
2: Und treffen irgendwann zwischen Und treffen
1: natürlich dann irgendwann genau aufeinander. Und ähm, ja, alles sehr mysteriös ähm, mit Parallelwelten. Oh. Ich will da nicht zu viel verraten, auf jeden Fall. Ja. Es gibt auch nur die eine Staffel bis jetzt? Ja. Es gibt nur eine Staffel. Aber die
0: zweite ist in Produktion, oder? Ja, oder?
1: Die Staffel, die erste, ist auch so, dass man am Ende sagt, gut, da könnte es wohl noch eine zweite von geben. Also Cliffhanger ja, ist auch noch gegeben. Ist eine gute Serie. Ich finde halt diesen Stil, diesen, diesen 80 er jahres stil der Goonies und ähm, äh, E.T. haben die sehr, sehr gut aufgegriffen. Und auch halt in die Story mit eingewoben, was zum Beispiel äh, Kassetten angeht, Pen Paper, was sie da alles erzählen, wie super die äh, Super-8-Filme, ja. alles mögliche, also ähm, super eingefangen, macht Spaß und äh, den Soundtrack, den würde ich auch noch mal gerne hervorheben, das ist so ein, so ein Synthi ja. Synthi ähm, Soundtrack, der aber auch ähm, sehr eigen ist und auch ja, irgendwie zu den 80er-Jahren passt, so, kann man, ich kann das jetzt schlecht beschreiben, muss aber man sich mal einmal. extrem auf jeden Fall. Genau, ähm, auf jeden Fall sehenswert, hat Spaß gemacht. Acht
2: Folgen, wie gesagt, rund 45 Minuten bis Stunde eine Folge, kann man sich super angucken. Könnte man in einer Woche schaffen, Chiki. Und, und was, ich, <lacht> was ich noch dazu sagen würde zum Inhalt: ähm, Diese drei Freunde von dem verschwundenen Charakter treffen noch auf ein mysteriöses Mädchen, ähm, die offensichtlich, äh, ich weiß nicht wie viel Spoiler ist das jetzt. Ach so, an ja. Also Experimenten teilgenommen hat, genau, unfreiwilligerweise. Genau. Und ähm, die hat leicht übernatürliche Kräfte und. Chukinese, ähm, sowas in der Richtung. Ja, so. Simsalabim. Und ähm, hilft dann den Jungs schon, ähm, den, deren Freund zu finden. Und Wo du das gerade noch erwähnt hast, das wollte ich nämlich
1: auch noch mal hervorheben, dass die Schauspieler, das sind eigentlich bis auf Winona Ryder und äh, David Haber. Also, Winona Ryder spielt ähm, die Mutter des verlo äh, verloren gegangenen Jungs und David Haber spielt den Sheriff. Aus der ganzen Stadt. Das sind so eigentlich so mit einer der bekanntesten äh, Schauspieler drin. Ansonsten sind okay. das relativ okay. neue Jungschauspieler. Vor allem hervorzuheben die ähm, Jungs, ja. die äh, nach dem Freund von ihm suchen. Sind mega geil gecastet. Also absolut, da gibt es einen so einen kleinen dickeren Jungen, ja. der äh, auch noch lispelt. Der hat das einfach vorne keine Zähne drin. Das wird auch in der Serie erklärt, warum er keine Zähne drin hat. Und der lispelt die ganze Zeit so. Und das ist einfach so. Den abgefahren hätte ich gerne mal spielt. im
0: Originalton gehört, wie der da lispelt. <lacht>
1: ist der neu? Ja, das bricht, glaube ich. Aber auch im Original so. Aber ist auch irgendwie nicht so, wo man sagen würde, ja gut, der lispelt, das muss der dumme Junge sein. Sondern es ist eher so, der lispelt. Was für ein Bastard. Ja, der Lispelt ist aber trotzdem einfach ein
2: Junge, so wie jeder andere. Manchmal also hat er komische cool. Aussagen, ja. aber der hat manchmal auch die, genau die Clues, die dazu führen. Genau. dass die, ja, das Also er ist ja. nicht so, dass man sagt, Lispelt
0: ist, ich, ist der Hört sich bis jetzt so an wie das Originalcast von allen Filmen, die irgendwie Ach. diese 80er Jahre haben, wie äh, Super, Super, 8. Super 8, die ja. da reinpassen. Ja. Stand, ähm, Stand, so Stand by Me. würde ich Stand by me, ja. Der ist ähm, ja aus den 80ern, oder? Das bei Super 8. 8 haben sie beispielsweise auch, da gibt es den einen dicken Jungen und dann gibt es den anderen mit der Tanzbank in der ganze Lispelt. Und, ist ähm, Aber aber Stranger Things vereint beides. Dicken Jungen der Liste. <lacht> Krass, Mit Mann. Ja, Mit gespaltener Persönlichkeit. Aber
1: ist da, guck es dir mal an. Ich finde. Ähm, Wirklich, das wird ja richtig gut. Sehr gefallen. gut gecastet. Ja. Aber wer ist David Haber? Woher kennt man den? Den habe ich zuletzt gesehen.
0: Ich dachte, er wollte noch sagen, wer die Duffys-Brüder sind.
1: Das weiß ich, wie gesagt, nicht. So. Das ja. war nur eine Frage an dich, ob du das weißt. Ähm, wer David Haber ist, der hat. In welchem Film war das denn? Den habe ich letztens in einem Film gesehen, wo er so einen abgefuckten Gangster gespielt hat. Wer ist der? David Haber? Ja, Haber. Soll ich mal
2: eruieren? Ach, du eruierst.
1: Ich brauche ja. nur ein Bild dazu. Das war die Hausaufgabe, die du mir gegeben hast, Robin. Ja? Ja. Hast nee, du noch nee, nicht nee, gemacht, nee, Zodiac was? hast du mir gegeben, ne? gar nicht. Das war nicht die Hausaufgabe, das war Zodiac. ein Film mit Denzel Washington, den ich geguckt habe. Da habe ich letzte Mal drüber gesprochen. Denzel... Das ist doch ein Maya oder so, ne? Nein Gott. <lacht> <lacht> mit denen habe ich darüber gesprochen. Der Typ sieht echt scheiße aus. Nein, ich habe nicht mit Dancel Washington über seinen Film gesprochen. <lacht> <lacht> <Das ist> ich habe <lacht> gesprochen, warum denn nicht?
0: Sag mal, Leute. Hättest du ruhig mal machen können, oder? Oh, aber stand richtig hübsches Kästchen. Äh, The Equalizer. Hä? Schon, genau. Wir
1: eigentlich eines Bücher
3: noch. Sweet, sweet, sweet. Robin, Robin liest Klima. gerne Bücher. Yeah. <lacht> also ich mag keine Bahn. Ja, Robin ja, liest gerne langsam ganz gerne Aber um nochmal darauf zurückzukommen,
1: das, gekommen, das war ja in The Equalizer, da hat er einen Cop gespielt. Das hat keine
2: Mega-Things zu tun, das verstehe ich jetzt gar nicht. Weil
1: das der Schauspieler ist, der den Sheriff spielt. Dancer Washington. <lacht> Nein. Dan David Harbour spielt den Sheriff in Stranger Things. Ich der leistet ja auch die ja, ne? Okay. Nee, ich hab's gerade nur ein bisschen vermischt. Egal. Mhm. Ähm, mehr möchte ich gar nicht zu Stranger Things sagen. Auf
2: jeden Fall angucken, Daumen ja. hoch. Also wirklich, Robin, gerade dir wird das richtig gut gefallen, weil du super ja. liebst und so. Also wirklich, ja. guck dir die, Dann die, die auf jeden an, Fall. das ist der Wahnsinn. Aha. Schaffst
0: du Absolut. auch in der Woche. Der schaffst Wahnsinn. Du. Wirklich. Mit Wände. Ich werde sie schauen. So. Ja. Dann kommen wir jetzt als nächstes zur Kategorie der. Sch oder hast du noch einen anderen Film? Ja. Serie? 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 Ja, ja Scheiße. Hat
2: jemand von, scheiß. von euch American Horror Story geguckt? Also ich habe die erste Staffel angefangen. Ich fand es ganz geil, aber ja, ich zu weird irgendwie, um es weiter zu verfolgen. Keine Ahnung, keine Zeit, wie auch immer. Hat das jemand War ganz nice.
0: habe ich die erste Staffel irgendwie nicht zu Ende geguckt. Ich weiß nicht ah. genau wieso. Nicht, weil ich nicht wollte, hat sich einfach ja. irgendwie nicht ergeben. Äh, pff, das, mal gucken. Vielleicht also, ich habe die erste wieder, Staffel einmal komplett gesehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> bei
1: American Horror Story nur so viel dazu. Du hast halt ähm, bei der kompletten Staffel oder bei jeder Staffel immer ein Thema. Das ist dann auch abgeschlossen. Beim ersten war es Haunted House, ne? ja. also ein ähm, verfluchtes Haus. Und Klar. dann merkst du aber bei dieser Serie ganz, ganz stark, dass jede Folge ein, ähm, ein Thema verfolgt. Das heißt, du hast eine Hauptstory, die von Anfang an wow. bis zum Ende, wenn der ersten Staffel war es halt, dieses Haunted House ähm, verfolgt. Und äh, in jede Staffel ist aber irgendwie so ein, so ein eigenes Untergenre dazu und von daher kann man sich angucken, ist ganz okay, aber da kann man auch nicht jede Folge von gucken, finde ich. Also da kann man nicht pauschal sagen, mir gefällt die komplette Serie, okay. bei mir ist es zumindest
2: so. Ja, ich weiß nur noch, ich fand es sehr, sehr weird, habe aber deswegen nicht aufgehört, sondern ich glaube auch einfach keine Zeit, wie äh, hat sich verlaufen, so, keine Ahnung, weiß ich nicht. No. Okay. Dann kommen wir jetzt zur
3: Kategorie der... der... <coughs> also wollte, ich wollte gerade noch mal kurz anwerfen, ne? also ihr wart gerade beim Thema sind bei mir, ja? und wo wir gerade sowieso bei, ähm, bei dem Halloween-Special sind, ähm, wollte ich mal kurz fragen, wie ist das Wort mit Büchern? Also liest jemand von euch Bücher oder hört jemand von euch Hörbücher? Ja, ich habe letztens, ähm,
2: wie heißt er noch, Johann König das Buch gelesen. <Connect> Dann
3: kommen wir jetzt <lcole> zum neuen Special Bücher. Chicky <lacht> <Lacht> Bücher. Okay, Bücher, ich weiß, dieses Medium ist bei vielen Leuten ausgestorben. Unbekannt. Äh, oder, oder <lacht> ich würde gar nicht mal sagen, dass das ausgestorben nee. ist. Es gibt so viele ähm,
0: äh, hier digitale Bücher und Co. Ja,
3: digitale Bücher und Co. Ähm, aber auch Hörbücher. Ne? Ich habe beispielsweise hab ein, ähm, ein Abo bei Audible. Ne? Gerade weil ich viel Bahn fahre, ähm, höre ich viel ähm, Bücher mir einfach ja, über die Tonspur an. Und ähm, da bin ich... Ich habe schon sehr, sehr viel gehört von ähm, Stephen King. Und ähm, da musste ich jetzt gerade dran denken, als wir beim Thema ähm, Stand By Me waren, dass ähm, beispielsweise. Ist das von dem? Stand By Me ist nicht ja. von. S
0: ich meine ja. Das ist aber, glaube ich, nicht von Stephen King, das sondern von halt einem seiner anderen. Sein. Ja. Äh, wie heißt es noch? Pseudonym? Meine ich Oder er keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ja Stephen King eigentlich eher
3: bekannt für Horror, äh, Horrorbücher und äh, viele davon wurden auch verfilmt. Halt hauptsächlich das, in
0: darf den 80ern. Soll ich das kurz anmerken? Ja. Ähm, Stephen King, der heißt ja im echten Leben hat er noch, der, der hat ja einen ganz anderen Namen. Stephen Ja, ja. ja Stephen <lacht> <lacht> ja. Nein, der hat aber... <lacht> den, Hawking, ähm, er liebt Filme. Äh, Hawking der hat aber Der hat aber wirklich sehr viele Pseudonyme, unter denen er ähm, äh, Bücher rausgebracht hat. Und ähm, Stephen King ist so mit unter sein Hauptpseudonym für Horror. Nicht nur, der hat auch äh, andere Sachen geschrieben. Aber unter ganz vielen anderen äh, Pseudonymen hat er auch andere ähm, Dinge raus. Wie zum Beispiel, wenn es jetzt Stand By Me beispielsweise von ihm gewesen wäre. Ist aber, ist aber. Ja, genau, ich habe mal eben, nachgeguckt, ist ähm, The Body.
1: Genau, ja eben. Und,
0: und, und bei, dem, bei dem ist es halt wirklich, ähm, äh, ähm, wirklich so, der schafft einfach einen neuen Charakter. Der er selber ist, um sich dann neue, äh, neue Geschichten auszudenken, indem er selber, sich selber irgendwie neu erfindet. Mhm. Ja. Und ähm, so ist es bei Stephen King. Alle kennen ihn als den, den Horrorautor, ist aber gar nicht so. Der hat mindestens genauso viele Nicht-Horror-Sachen geschrieben wie, wie Horror, Horror-Sachen. Und mhm. ist einfach ein genialer Typ. Ja.
3: Und es ist halt so in den Büchern, im, im, er spielt halt sehr oft, im, halt in, ja, also viele spielt in den 80ern, auch ne? gut viele, mhm. viele Bücher stammen auch aus den 80ern. Und ähm, das äh, Tolle daran ist einfach meistens, ähm, das, das bestreibt halt immer diese, diese, diese Jugend, diese Jugenderfahrungen, wie halt bei äh, Stand-by-me. Ne? Es, es geht halt immer um, die Protagonisten sind oft halt Jugendliche. Jungs, die irgendwie im Fahrt unterwegs sind und die verrücktesten Dinge äh, äh, erleben. In dieser
0: Vierer-Kombination aus dem Liftblatt, ja, dem ganz Dicken. genau Und, okay. und ähm, okay. was ich halt
3: jetzt sehr oft erlebt habe, <lacht> dadurch, dass ich halt sehr, sehr viele ähm, Stephen King-Bücher gelesen und gehört habe in letzter Zeit, ist das halt beispielsweise dieses ähm, dieses Derry oder dieses Castle Rock. Das sind halt Orte, fiktive Orte, die, ähm, die tauchen immer wieder auf und es gibt ganz, ganz viele Überschneidungen und beispielsweise dieser, dieser Ace Merrill das ist der Bösewicht beispielsweise aus Stand By Me, der taucht auch in drei anderen Geschichten auf. Und ähm, das ist total spannend, einfach zu hören, wie, ähm, wie, wie dieser Charakter, halt, den man aus einem Film kennt, noch in anderen äh, Geschichten drin vorkommt. Und deswegen kann ich auch jedem empfehlen, der Stand By Me äh, gut findet, sich auch ähm, die ganzen anderen äh, ähm, Castle Rock, äh, ähm, ne? das kann man sich mal bei Wikipedia kurz anschauen, wie viele äh, Geschichten da verwoben sind, sich äh, die, die anderen Geschichten auch irgendwie äh, zugute zu führen. Gut, aber viele Sie sind halt nicht verfilmt und die, die verfilmt sind, die stammen aus den 80ern, also man muss jetzt nicht unbedingt die Filme sehen. Also wer jetzt mal Bock hat, wirklich sa zu sagen, ich, ich, ich lese mir mal ein Buch durch oder ich höre mir das gerne an, in der Bahn, ähm, sich da wirklich was äh, aus der Castle Rock Serie oder aus der Derry Serie sich anzuhören oder anzuschauen, äh, sich da irgendwie Klingt auf jeden Fall
1: interessant, weil das mag ich, wenn das so ein bisschen verwoben ist, wenn du ja, so Spin-Off-mäßig was hast, wo du ja. sagst, boah, egal, das ähm, kenne ich doch irgendwo her, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Das Neueste,
3: das Neueste was ich von ihm äh, jetzt gerade ähm, als Hörbuch höre, ist Der Anschlag. Mhm. Und äh, das Coole an diesem Buch ist, das ähm, beginnt in der heutigen Zeit und er, ähm, der, der Protagonist, reist in der Zukunft zurück in die 80er. Ähm, ne? 1955, um, um eine Crystal Pepsi und, äh, zu trinken. Nee, oder noch weiter zurück, glaube ich sogar. Und äh, das Coole daran ist, dass ähm, ne, also das, das Buch fängt halt heute an und äh, geht halt zurück in die, in die Vergangenheit und ähm, damit überschneidet er seine ganzen alten Bücher von damals und hat ähm, drei, vier Schnittstellen zu den alten Stories. und ähm, beispielsweise, falls ihr den Film S kennt oder ja. das Buch, ja. Das ist eigentlich der, also ich sag mal, wenn man jetzt... Äh, der, der Horrorclown, der, der Horror, auf der Straße nicht Genau, das ist der, der <lacht> ursprüngliche Horrorclown. Ne? Also ich sag mal, jetzt ist der in den Medien geht ziemlich viel durch mit den, mit den ganzen Horrorclowns. Ja, es kommt jetzt auch ein neuer Teil raus. Ja, genau, es wird ein neuer Teil verfilmt. Oh, und Es ähm, ist quasi der, der, das Urgestein so, okay. des, des, des gruseligen Clowns und ähm, der hat sogar Schnittpunkte mit diesem mit diesem Horror okay. äh, und es passt äh, wieder
0: es geht nämlich auch wieder um eine Gruppe von Kindern genau es die, geht um eine Gruppe ja, von ein Kindern ein Dicker ein ja. genau es, ist, es ja. ist ein Dicker
3: ein ein Listbilder und ein Brillenträger
0: äh, und, ähm, die, die, ich mag das die ich mag das geil. also der, der Anschlag aber wirklich dann der der das, das heißt der Anschlag und ist von, von hier von Steven Gätchen. <lacht> Weil ich, ich kenne ich kenn nämlich der Anschlag im Original halt jetzt hier von, äh, von Tom Clancy. Es, der Anschlag... Es geht, darum, es geht darum,
3: dass... Ähm, ne, wie gesagt, er lebt in der heutigen Zeit. Und dann hat er die Möglichkeit... Ne, ich spoilere jetzt auch nicht, weil das passiert eigentlich... Darf ich mal relativ, ganz kurz... Ist das ja. nicht
1: auch äh, eine Serie, die jetzt noch lief mit... Ähm, wie heißt er hier? also äh, Auch eine Serie, die jetzt verfilmt wurde, der Anschlag, wo ich es um den äh, Anschlag auf den Präsidenten geht? Mag sein.
3: Also... Gut, dann, äh, dann äh, es, klingt jetzt es klingt Film. jetzt Oder so, ist es weil so. Es Zeit in eben. dem Film geht es das, äh, in, beziehungsweise in dem Buch geht es tatsächlich auch darum, dass es ähm, darum geht, äh, äh, einen Anschlag zu verhindern äh, auf den Präsidenten, Ach auf gut, den damaligen. Ist das.
0: Das. Ähm, Hier, das ist übrigens das Bild von dem aktuellen neuen Pennywise-S-Clown. Ja. Oh Leute, die ihr das gerade nicht seht, benutzt euer Handy und googelt das einfach mal. Das ist nicht so schwer. Ja. Googelt
2: das Bild von mir, wie ich gerade auf diesen Clown reagiert ja. habe.
3: Meine Hose ist voll, extrem zusammengezuckt. <lacht> und das nicht erst seit gerade. Trousers are voll. Ja, und ähm, ne, er, reist auch, er reist auf jeden Fall, der Protagonist reist in die Zeit zurück, ähm, ne, um den Anschlag auf den Präsidenten ähm, zu verhindern. Und ähm, damals, da begegnet er sogar ähm, anderen Protagonisten aus beispielsweise dem Film S die damals gegen Pennywise gekämpft haben etc. pp. Das ist auf jeden Fall total spannend. Also ähm, man sollte sich... Es
0: ist quasi so, dass, dass er sein eigenes Multiversum hat. Genau. Jetzt er
3: hat ein eigenes Multiversum und ähm, Stand By Me ist auf jeden Fall äh, ein Arm davon, äh, der davon von dieser Hauptstory abgreift. Also das mal so am Rande. Jetzt habe ich schon ein bisschen viel erzählt. Jetzt können wir wieder zurück von den Büchern wieder weggehen. Wieso, hat nee, denn du sonst noch ja was Bücher, zu den Büchern? ich glaube zu so Bücher also hat keiner was im Dorf. Ja, so
1: <lacht> ist das übrigens heißt die Serie Der Anschlag ist mit James Franco und basiert auf dem Buch. Also, da habe ich auch James angefangen Frank zu. Hat eine alle. Genau, ja, später. Oh, ich will den ja. Trailer nicht abspielen.
2: Ähm, ja, zu Büchern noch. Ähm, ich habe selber dieses Buch nicht gelesen, aber Robin hat mir von diesem Buch erzählt und es hat mir einige eisige Schauer, Sir, über den Rücken gejagt. Ähm, das Buch heißt Fleckenteufel. <lacht> Robin, möchtest du
0: ein bisschen Mann. über das Buch reden? wie wir jetzt gerade ohnehin schon bei Halloween sind, dann reden wir über Fleckenteufel. Fleckenteufel <lacht> wurde damals ähm, angekündigt als äh, männliches Pendant zu äh, Feuchtgebiete. Und dann dachte ich, komm, mach, das, das Buch hat damals irgendwie sechs Euro, Kostet komm, bestellst du dir mal und guckst dir und... Äh, bei Büchern ist es eigentlich ganz interessant, dass man sich vielleicht mit dem Hauptcharakter äh, so ein bisschen identifizieren kann. <lacht> kannst du bitte mit deiner gruseligen Stimme reden? Normalerweise würde man denken, dass man sich mit dem Protagonisten etwas identifizieren kann. Ich möchte, jetzt keinen, nicht? ich möchte jetzt keinen hier verjagen, aber wenn man denkt, man guckt, dass äh, man liest, dass Pendant zu Feuchtgebiete erwartet man nicht, dass der Hauptdarsteller schwul ist und gerne Fußnägel futtert. <lacht> Von anderen. So oh, ja, okay. habe ich mir das nicht vorgestellt. Was, der ist schwul? Ach, warte. Aber ich muss das. Wenn, <lacht> wenn
1: es euch nichts ausmacht, würde ich dann auf die nächste Noch Rubrik gehen. Eine
0: einen kurzen Abschlusssatz. <lacht> äh,
2: durch dieses Buch, äh, als Robin und ich zusammen im Urlaub waren, so, sind wir Best Wir kommen Fans jetzt geworden. zur absoluten nächsten Kategorie,
0: <lacht> weil der Fabian gerne Fuß, Fußnägel nascht.
2: <lacht> ja, ich habe seine Fu Nein.
0: Ja, knapp. Alle Fußnägel hat er gegessen. <lacht> wir,
2: du wolltest vorhin
1: eine Rubrik mit Sch ankündigen. Ich wusste nicht genau, was du meinst. Scheiße. Was kommt? Nee.
0: Spiele oder Games? Was sollte es werden? Games. Kommen wir zu Night <lacht> <lacht> Ja, also wir kommen jetzt zu Spielen. Chiki, sag mal Games. Games. Okay,
1: dieses Mal würde ich, ich Wir müssen das, glaube ich, hier so ein bisschen beschleunigen Sonst sind wir hier morgen noch zu Gange Von daher würde ich
0: bitten, du bitten So, so ein lange Titel geht die Folge doch gar nicht, wenn wir einfach alles rausschneiden Was nicht aufgenommen wird Naja, wurde. aber ich glaube, da geht schon ordentlich was
1: Also ähm, ich würde sagen, jeder maximal einen Titel Fabian, wie gesagt, nicht wieder all ein das, Titel? was du kennst Genau, ja. ein Titel, ein Horror-Titel Nein, wir
0: machen, das, wir machen das anders Ich, ich habe einfach hier vier Sachen auf meiner, auf meiner Liste Die erzähle ich kurz Ich mhm. erzähle nicht, warum es geht Sondern, ja gut, ich reiße es vielleicht kurz an und entweder kann da was zu erzählt werden oder nicht und es ist vielleicht schon was abgearbeitet, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, zu Layers of 4 muss ich momentan glaube ich nicht viel sagen, weil wir ähm, jetzt zumindest bei unserem YouTube-Channel das Let's Play von uns hochladen. Äh, mit Manuel und Fabian zusammen habe ich jo. das gezockt und äh, wir sind ganz begeistert, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir werden jetzt gleich nach der Aufnahme vermutlich noch den Rest zu Ende spielen. Mal gucken, wie sehr wir lallen beim Reden. Ich habe Lust aber äh, ich, ich kann ich euch nur sagen bin. meine
2: Parts, die ich gespielt habe, es ist der Wahnsinn, richtig geil, der aber Wahnsinn auch in Scheiße, Angsteinflößend, also wirklich. Ja. Ich, war, ich war noch eine Stunde danach, war ich immer noch damit beschäftigt, also alleine niemals. Genau, Nie also, also du hast schon dreimal die
0: Couch. Sauer. <lacht> Schneid ich doch
1: mal ganz kurz an, worum es geht. Einmal ganz grob, was es für ein Genre ähm, ist. Und du
0: bist, also ich glaube, ich habe jetzt rausgehört, dass man selber der Maler ist in seinem Haus, ne? weil wir humpeln ja, ja selber, von daher müssen wir das aber nicht Es wird gar nicht genau erklärt. Ähm, du bist quasi ein, ein Künstler, der in sein Haus nach Hause geht und ein bisschen wohl schizophren ist und ähm, wer ja. weiß, was man, was man alles irgendwie... Ähm, in seiner Vergangenheit erlebt hat, wir haben das Spiel noch nicht zu Ende gespielt, von daher werden wir sehen, wie das Ganze so entsteht. Auf jeden Fall geht da creepy Shit in dem Haus ab und äh, die Wände kommen immer näher und allen Scheiß. Ähm, ja, ein Maler, der verrückt geworden ist und überall hängen verrückte Bilder und äh, ja. Scheiß. und ja. Boah, so, das ist im Grunde schon schnell angestellt. Guckt euch das Let's Play an, ja, wir da, finden uns also ganz so Auf jeden da. Fall in First auf Person. Der, der Maler und seine Familie. No, darum geht's.
2: Und ein lustiger Raum im Keller mit einem Ouija-Brett. Ja. Also der guckt euch den Dings an, dann werdet ihr schon einiges sehen, was da abgeht. Der Malerstern. Das es ist.
0: lohnt sich auf jeden Fall. Ey. Malerstern, da müsst ihr hin. Ja. Malerstern? Ganz klare Spieleempfehlung, immer mal für, ähm, für kurzweilige Sachen Slender. Gehört oh, immer ja. dazu. Man kann zwischen zwei bis 30 Minuten glaube ich alles erleben. Du rennst einfach nur im Wald, guckt euch mal die Hintergrundstory zu Slender an. Es ist eine fiktive Story, aber sehr lustig, wenn man sich das einmal angeguckt hat. Viele Wurzeln eigentlich, also Wurzeln in Anführungsstrichen. Ne? So das irgendwie. Geile war, ja, so. die als es damals noch Game One before Rocket Beans war, haben die mal einen kurzen einen kurzen Teaser zu, zu Slender gemacht und haben gesagt, wir haben ein bisschen was zur Hintergrundstory von, von Slender erzählt und dann am Ende sagen sie, wie einst Abraham Lincoln auch schon sagte, man darf nicht alles glauben, was man im Internet so liest. <lacht> Hervorragend, ich finde. Äh, ja, Slender guckt euch an. Ihr müsst einfach nur acht Seiten in einem verkackten Wald suchen. Also nicht, also Slender, sie Eight Nein. Pages, das Free Game für den PC. Nicht diese diese Nachfolgegeschichte, die war eigentlich auch so. ganz cool. Aber The, Arrival, wie das, ne? the Rival, ja. The Vor the allem ist
1: eigentlich, würde ja. ich sagen, spielt er selber, weil alle angucken, da würde man sagen, guck Ey, dir mal diese so Grafik na, an, wie na, scheiße das so aussieht. Guck aber mal, man das ist schon selber spielen.
0: Guck, guck dir mal das YouTube-Let's Play von Gimme $20 Dollars an. Das, <lacht> das ist immer noch viel, sehr ja. groß. Auf jeden Fall mit Kopfhörern und selber spielen, allein oh, im ja. dunklen Raum. Du scheiß dich ein. Ja, das, Aber können wir, das, das können wir, das, das können wir das doch das immer Das geht als, gar nicht anders. Ich würde das nie im Leben tun. Vielleicht nie. machen wir das nachher nochmal. Wenn, wenn wir nachher noch Zeit und Bock und Lust haben, dann machen wir noch mal ein kurzes Let's Play für eine Runde uh, Slender mit Gimme 20 Dollar. Ja, da müssen wir erstmal einen finden, der sich dazu bereit. Ja, ich mach ey, das. Ich ich gerne. Mag, ja. nee, Aber ich mach das. ehrlich? Also ganz ehrlich, ehrlich, ich ja, würde es gerne Comfort tun. Ran, alleine.
3: Schick, nein, Schick, nein, Schick, ich würde es gerne tun. Denn ich muss dazu sagen, vor ein paar Jahren hat Robinson mal zu mir gesagt: hey Slender, hier, zieh den Scheiß rein. Das ist total gruselig. Und ich hab's 20 Minuten gespielt und ich fand's überhaupt nicht gruselig. Du hast wahrscheinlich ja, nicht eine einzige Sache gewonnen, unsere Zuhörer <lacht> ich, ja, ich fand's blöd, so wie ich. Also, Mal. Aber das lag auch daran, der, ich wurde einfach hingesetzt: hier, nimm den Controller, ach du Scheiße, du scheiß dich ein. Und ich saß da vor dem Fernseher und, hab, und hab, dachte nur: ja, kein Controller. Wer hat das, nur, das denn gemacht? Jetzt rum, hab ich dir das gezeigt? Also, ja. Du hast mir gezeigt, ich, hab normalerweise, ich, fand's, ich fand's blöd. Ich zeig normalerweise ich immer noch die, die,
0: die, die, die Abraham Lincoln Introducing Story dazu.
2: Aber man muss auch dazu sagen, also man muss sich in dem verkackten Wald, um Robins Wörter aufzugreifen, ähm, acht Seiten finden muss man schon, aber ähm, ab der ersten Seite beginnt erstmal äh, unheilschwangere Musik, äh, ab der dritten Seite wird diese unheilschwangere Musik äh, mit Zwillingen schwanger und... Ähm, <lacht> Ab, jede, alle, zwei Seiten, nicht geworden, alle zwei Seiten wird die Musik einfach so extrem. Also ab der fünften geht es einfach nur noch so hey, steil und du rennst zocken, nur noch mit Puls 250 wir, durch die Gegend. Wir gehen, zocken gleich mal die 20 Dollars
0: Edition, ey. Das ja. wird gut abgeben.
2: Aber die 20 Dollars Edition ist in hell, ne?
0: Aber das macht es trotzdem Na, nicht Nein, 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 Das ist Daylight ähm, plus 20 Dollars Edition. Also wirklich. <lacht> es, ist nicht, es ist nicht in hell. Ja, das kann man machen, wie man also,
2: will. 20 Dollars Edition ist quasi, ähm, dass immer wenn der Slender Man Dich sieht, der immer hinter dir irgendwo spawnt. So, wenn du einen Blickkontakt hast, dann wird dieses Bild grisselig und äh, kommen Rauschgeräusche. Ja. Ähm, aber in dieser 20 Dollars Edition singt er einfach: Gimme 20 Dollars, 20, 20 Dollars, gimme 20 Dollars. Ich, 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 ich weiß nicht, ob das überhaupt schon klar die ist, ist. Also, du, die du, du landest gucken. in einem
0: Wald, es gibt die mysteriöse Figur des Slenderman, der dich einfach nur verfolgt und immer wieder um dich herum spawnt. Du musst in dem Wald einfach nur acht Seiten finden. Und, und ähm, creepy der, locations. Typ, ja, der Typ, der taucht immer wieder random hinter dir auf und äh, guck ihn nicht an, lauf so schnell wie, geht weg und versuch die acht Seiten zu finden. Angeblich hat jemand schon mal die acht Seiten gefunden <lacht> und es passiert überhaupt nichts. Er findet sich einfach trotzdem, scheißegal. Und
1: das Ganze geschieht in der Half-Life 1 Engine. Oh. Ja. Aber es Richtig spielt einfach keine
2: schön. Rolle, es ist so dunkel oh, in dem yeah, Scheiß, du ja. hast nur
0: eine Taschenlampensicht und die Taschenlampe hey, gibt auch noch nach. Wenn eins schlimm ist, dann ist es die Dunkelheit und die Mucke. Ja, die Mucke ist das Schlimmste an Also der Sound, der macht dich wirklich fertig. Wie Hammer. oft ich schon rumgekreist habe, weil der Slenderman mich gesehen hat. Also genau. unfassbar. So, dann habe ich als nächstes noch eben hier Outlast. Na, gut, Outlast 2 kommt jetzt auch noch raus, aber Outlast 1 fand ich auch ziemlich geil. Das war glaube ich so, so ziemlich, das damals auf, äh, ja ne, es war schon auch schon ziemlich, ziemlich scary. Ist aber nur so nebenbei erwähnt, fand ich ganz geil. Und was ich als allerletztes noch hier auf meiner Liste, auf meiner Liste zumindest stehen habe, ist, ähm, ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß. Das ist so eine Art, also es gibt Stairs. wohl, es gibt wohl viele solcher, sag mal, guckst du jetzt hier ich auf meinen Zettel und sagst dann Stairs? Erzähl doch erstmal so ein bisschen. Das heißt
2: Stairs, das stimmt.
0: Ich, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Es gibt irgendwie so Stairs. Ja, und du? Dir meinen ja auch bei Zappel. Was soll das? Nein, ich weiß nicht genau, wie diese Version heißt. Es gibt auf jeden Fall von dieser Spielart viele. Du musst einfach nur Treppen rauf oder Treppen runter. In dem Fall war es Treppen runterlaufen und auf diesen, keine Ahnung, es wird beispielsweise gesagt, du musst jetzt hier 100 Etagen schaffen und auf jeder zweiten oder dritten Etage taucht randomly halt irgendein richtiger fetter Scare Jump auf, der dich auch töten kann, wenn du nicht aufpasst. Das du musst halt nicht, Stairs. Das ist was anderes. Da habe ich nichts gesagt. Es gibt da, es gibt da, es gibt verschiedene Versionen. Ich glaube, es gibt eins, der irgendwas mit Stairs heißt. Es gibt aber wirklich von dieser Spielart keine Ahnung, bestimmt 10, 20 Spiele, wie auch immer. Wir haben ein, zwei damals mal ausprobiert. Ich weiß nicht mehr, wie die damals hießen, aber ey, die waren schon echt heavy.
1: Ich bin verblüffend bei dem Spielen, dass du ähm, mit so einer, mit einer 0815 Engine oder veralteten Engine, würde ich mal sagen, oder einfachen Mitteln so welche gruseligen Stimmungen erzeugen kannst, die dich einfach vom Hocker hauen. Und das mit so einer Grafik, die also... Ja, aber dafür kostet er
0: ganz wenig. Er kostet da ganz wenig und äh, trotzdem, du erschreckst dich ganz doll. Ganz doll. So, ganz das doll. war's schon. Das war auf meiner Liste. Was geht ab, euch? Ja, ich möchtest du
2: oder möchtest, soll ich?
1: Äh, ich würde auch ganz... Gerne kurz äh, abhandeln, und zwar Silent Hill 2 habe ich auf meiner Liste einer warum der klassischen... Oh, den zweiten Teil? Ja. Ja. Einfach, ähm, also ich habe den zweiten Teil ähm, drauf, weil der erste Teil damals für die Playstation 1 rauskam und ich nicht wirklich viel damit verbinde, weil ich es nicht wirklich gespielt habe. Mein Vater hat damals eine Playstation 1 gekauft.
0: Da hatten
2: wir noch den lächerlichen Super Nintendo.
1: Genau, wir hatten noch den Super Nintendo oh. und ähm, wir haben da nur so, so ein paar Bilder von gesehen, wie er das gespielt hat, wie du halt diesen Hauptcharakter durch die Stadt steuerst, die voll mit Nebel ist. Der Nebel war übrigens zweckmäßig, weil die Engine einfach dann besser lief. Ja. Ja. Äh, und dann diesen verratzt. creepigen Monster dann drin. Und äh, ja, das ist so die einzige Verbindung, die ich mit dem ersten Teil habe. Den zweiten Teil... Sowas
0: benutzen DJs und Partyleute immer noch Nebel auf der Tanzfläche, weil keine Leute auf der Tanzfläche sind. <lacht> <lacht> einfach, ja, einfach, einfach nebelig machen, einem ja, voller aus. Äh,
1: und den zweiten Teil, den habe ich damals, ähm, da war ich mit, mit meinem damaligen besten Freund Daniel auf ähm, irgendeiner Schul- Schulausflug in irgendeinem so Museum. Und an diesem Museum hatten wir hinterher so eine Mittagspause. Und gegenüber von diesem Museum war ein Second-Hand-Laden. Und dieser Second-Hand-Laden hatte Falcon 2 für die Playstation 2 in seinem, in seinem, nicht im Regal, im Schaufenster. Und das haben wir gesehen. Gebraucht war das natürlich. Eine Special Edition, und dann haben wir das gesehen. Und haben Wie gesagt, alt war wart ihr
0: damals? Konntet ihr das kaufen? Durftet ihr das?
1: Das ist ja das. Wir durften es nicht kaufen. Wir oh. haben es aber gekauft, wir haben es gekriegt. Und das macht die uh. Sache natürlich noch geiler. Wir waren, glaube ich, um die 14, haben uns das Spiel gekauft. Ich habe dann ähm, hinterher auch erfahren, dass das wirklich auch ziemlich gute Bewertungen bekommen hat. Das wusste ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Ähm, Daniel und ich haben es dann abends mal gespielt. Und angefangen, und diese Stimmung, die dieses Spiel erzeugt hat, ist, ähm, ist glaube ich, mit ähm, einer der oder eins der Spiele, die viele andere Spiele, die heutzutage rauskommen, mit beeinflusst haben. dieses Silent Hill PT, die Demo, die ich vorhin erwähnt habe, ist auf jeden Fall einer der äh, Spiele, die davon beeinflusst wurden. Viele Horrorfilme haben diese Stimmung mit übernommen. Also dieses ähm, Creepige, du hast diesen Nebel, du hast irgendwelche Geräusche, irgendwelches Rauschen von einem Radio, alleine das schon. Weil du hattest in dem Spiel ein Radio bei dir und das hat immer gerauscht. Je näher du an irgendwelchen Monstern dran gekommen bist, hat das, kam dieses Rauschen näher. Das wurde immer lauter, immer lauter. Und das alleine als Spielmechanik war einfach so abgefahren. Dann hast du diese abgeranzten Hotelzimmer, die du da siehst, wo überall irgendwelche Rost- und irgendwie ja, und die Farbe hat du, von den Wänden also. ja also, Farbe ähm, von den Wänden blättert alles einfach
0: noch ekelhaft du hast gesagt du hast Layers of hier schon gezockt oder was ja oder? ich habe das gespielt mit der auf der Playsee ähm, ich habe Play ne ich hab ein Let's Play gesehen wir aber haben es das, ist ja, wir haben, ja eben wir haben das äh, wir haben das vorhin in dem ersten Teil unseres Let's Plays ja. auf ein, äh, mit der Playsee gezockt und äh, wann du wir zocken das mit Kopfhörern damit der Sound möglichst gut ist ähm, und haben irgendwann mal so festgestellt, aus dem, aus dem äh, äh, Lautsprecher des Controllers kommt auch die ganze Zeit genuselt Also wenn du irgendwas mehr kommst, dann... Wir dachten die ganze Zeit, wo kommt, denn, wo kommt denn dieser Sound her? Und die ganze Zeit nuschelt uns der Controller. Ich meine, die Spielmechanik, die gab es ja schon im ersten Teil. Der hat wirklich, der hat, der hat in Zungen gesprochen. Ich weiß noch ziemlich genau, wie ich das damals mit einem Kollegen gespielt habe. So zum, ich weiß nicht, also das ersten, ersten mal, mal ne? genau, ja. den ersten Teil auf der PS1. Und ähm, diese Stimmung, die einfach aufkommt, auch nach dem Intro und wie, wie man so langsam da rangeführt wird, das ist einfach genial. Ja. Also man, man kommt sofort in so eine Stimmung, wo man sich richtig auch gruselt und dann läuft man durch diese Stadt, alles ist total nebelig. Die Soundeffekte und so stimmen auch. Das ist echt... Ich finde, das Genial. Ist auch, ich finde auch, das ist
1: was Eigenes, was Silent Hill hat. Das ist eine Stimmung, die Silent Hill erzeugt. Kann man eigentlich so sagen, das ist so die Silent Hill-Stimmung. Ich könnte nichts Vergleichbares sagen, auch keinen Film oder ja. so nennen, der diese Stimmung irgendwie ähm, mit rüberbringt. Das ist was ganz Eigenes. Auch der Film. Der Film war gut, ja, aber das Spiel... Also gerade der Teil 2, wie gesagt, da verbinde ich am meisten mit, ähm, bringt diese Stimmung noch viel, viel ähm, intensiver rüber. Auch mit den Charakteren, äh, du hast ja diesen Pyramid-Hat mit drin, dieses abstruse Viech mit, ähm, das ist genau. halt quasi ein Typ, ein Metzger, oder ich würde es Metzger <lacht> nennen, Metzger. ja, Metzger mit so einem Fleischermesser in der Hand, mit einer Schürze, Fleischer und dann Messer hat er einfach eine Pyramide als Kopf, also so ein... Das war Thomas
0: der packt die Pferde in die Truhe. <lacht> Ist die Pferde kommen in die Ja,
1: aber auf jeden Fall so ein Messer in der Hand, das schleift er die ganze Zeit über den Boden und macht es die ganze Zeit so. Krrr, krrr. Und dann hat er als Kopf, das sieht aus wie ein Cockpit vorm Helikopter. Da frage ich mich, welcher abgefahrener Japaner hat sich den Scheiß denn ausgedacht? <lacht> und du scheißt dir dabei in die Hose. Du hörst einfach dieses. Krrr, krrr guckst dann in den Nebel nach hinten und dann kommt dann Pyramid Head. Wir haben das leider mit dem
0: Polygonen nichts anderes Triangle hingekriegt Head. damals. Ja, es
1: mag sein, klar. Das äh, kann ich also oh,
0: Helikopter.
2: Ja, es sieht, also für mich, es wie ist, würdest du es beschreiben? Hast du es gesehen? Prisma, das extrem. Lang du, nach vorne der, der, geht, typ heißt, der
0: Typ heißt Warte, Pyramid Tri
2: Head. Triangle Head heißt er. Pyramide. Ja. Triangle heißt er. Triangle Head. Uh, Triangle Head? Pyramid
1: Head. Was? Ich, Pyramid Head. Nein, der das heißt, das ist Pyramid Head, hundertprozentig. Auf jeden Fall. Und ich gucke
2: jetzt gerade mal nach dem Bild.
1: Der heißt
0: Pyro Head. Den Pyro ja. Head ja. einfach weg. Pyro Head. Triangle
2: Head. Und dann findest du sofort Bilder bei Triangle Head. Oder
1: Timon, Timon mach
0: mal eine Rakete von Guck mal,
1: ich gebe Pyramid Head ein und ich krieg sofort auch Bilder. Ja, aber also, der, der will. Geh nochmal zurück.
2: Was zeigt er dir hier oben an? Pyramid Head. Ah, nur die richtige
1: Schreibweise, also, ja.
3: alles klar. Sorry, das ist nicht der Cockpit eines Helikopters. Nein, naja, das finde ich auch nicht. Definitiv nicht. Das ist ich habe das auf
2: jeden
1: Fall. Ja, auf einer PlayStation 2 musst du ja auch so sehen, ne? Das war nicht so geil wie das, was du da jetzt siehst. Es sind ist so das, nicht die... Ist der die,
2: aus, die, aus dem Film, den gibt's da auch, der gibt der es ja auch. Kenn ich kenne so. den ich kenne ja, den. das ist der gleiche halt. Ne?
1: Auf jeden Fall, PlayStation 2-Grafik war nicht so geil. Wir sind so ist nicht die, die Helikopter mehr. Mehr. Hab aus die Polygon äh, gesehen. Und die Stimmung, die das Ganze hervorgebracht hat, ich habe das Spiel auch nie zu Ende gespielt, das muss ich zu sagen. Das war immer so, ich musste das mit dem Daniel zusammenspielen. Und wir haben beide gesagt, das spielen wir niemals alleine. Haben wir dann auch nie gemacht. Haben es dann aber auch nie zu Ende gespielt, leider. Aber ich glaube, das könnte ich auch heute nicht. Das ist mir immer noch ein bisschen zu heavy, der Scheiß.
0: Es ist aber auch so eines Boah. der wenigen Spiele, die, die, die nicht so extrem viel mit Jumpscares arbeiten. Ne? Also atmosphärisch. Auch, auch, auch damals schon. Also ich, ich würde mal fast behaupten, so als der erste Teil rausgekommen ist, ähm, dieses Wort Jumpscare gab es damals noch nicht so wirklich. Ne? Was hier los? Oder Scare Jump. Oder Scare Jump, Ich auch weiß mal. es nicht. Äh, auf jeden Fall, die, die Atmosphäre, die stimmte einfach. Also, und, und wenn man das mit dem Resident Evil verglichen hat, die Atmosphäre war auch gut. Ja. Aber im, in, in dem Resident Evil 1 zum Beispiel gab es immer noch viele. Äh, Situationen, wo dich einfach laute Geräusche genau. oder irgendwas, was, was halt auf dem Bildschirm passiert ist, so sehr erschreckt haben. Ja, genau. Und in Resident Evil, da waren es einfach genau die Atmosphäre hauptsächlich, die durch bestimmte Sachen erzeugt wird, wie zum Beispiel auch der Soundtrack. Ja. Der Soundtrack oh, ja. war immer richtig gut. Ähm, es passt waren so zu dieser Stimmung, dieses äh, melancholische genau, ich. es waren so Klänge und so, immer so, so ein bisschen dieses Depressive
2: das das war genau. sehr.
1: dieses Depressive, das passt sehr, ja. sehr gut ich finde auch dieses mit dem Radio, was ich erwähnt habe das ist äh, auch, das beschreibt auch diesen, ähm, diesen Stil, diesen Horrorstil ähm, den Silent Hill geprägt hat ist dieses, dieses Rauschen halt immer lauter, immer lauter, immer lauter immer lauter, das hat dich einfach verrückt gemacht und das ist einfach, ähm, das gehört ja auch einiges an Eier dazu, wenn du auch so ein Spiel spielst und du hörst dieses Rauschen und du weißt ganz genau, um weiterzukommen, musst du dieses Rauschen immer Fast lauter ja. machen lassen. Das heißt, du musst immer näher an diese Gefahr gehen. Und das ist krass. Einfach nur ein krasses Game. Für mich ähm, eins mit der allergeilsten Horror-Games,
2: was man so zocken kann. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. <lacht> Ähm, wo mehr wollen gerade, wir
0: auch gar nicht dazu hören wo wir
2: das gerade angerissen haben wurde schon erwähnt ähm, Resident Evil muss natürlich auch erwähnt werden in diesem Genre dazu kann ich jetzt nicht allzu viel sagen weil ich habe Resident Evil 1 nur im äh, Let's Play gesehen da war ich früher einfach zu jung für ähm, um das selber zu zocken oder zu schissig wie auch immer ähm, habe ich jetzt als Let's Play gesehen es war in dieser HD war das ein HD remake das HD remake ja genau das habe also, ich gesehen das ja. war auf jeden Fall echt nice ähm, die einzige, die ich gezockt habe, war ab 5. Und ich weiß, zu dem steinigen kommen jetzt noch ein paar Betonschuhe, ähm, aber es ist halt der einzige Teil, den ich gezockt habe, ab 5 aufwärts. Und es war ab dann nicht mehr ist, Gears of War Richtung. Ja, so. es ist war einfach
0: nur ein Action-Game. Aber
2: dazu muss ja. man sagen, es war schon ich richtig... ist heute
0: unser Phraseschwein, ne? kann das sein?
2: <lacht> es war richtig horrific, so wie er dann, ähm, auf einmal beim Ziel, äh, beim Ziel nicht mehr laufen konnte und dann dieser scheiß Monster dann entgegen kam und die auch alles ausgehalten haben. Also es war teilweise schon ein bisschen... Stressig, also nicht scary an sich, aber stressig. Ähm, ich fand es noch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Also vom Gameplay her war gut, es war einfach nur kein Resident Evil mehr. Ne? Ähm, Resident Evil 4 wurde, glaube ich, auf dem GameCube auch released. Also das habe ich mal halb angefangen zu zocken. Das war, das war auch noch richtig geil. Da war auch wieder in so ein Herrenhaus. Genau, ne? also
0: Resident Evil 4, das war ja ein Spiel, was dann quasi diesen Jump. Äh, Scare. Richtung... Nein, kein Jump-Scare. Auch, aber Jump -Scare. Ähm, so Richtung Stress da, mehr. Du ja. hast
1: dieses Stress verursacht, weil ja. du die Menge an... Aber
0: das war halt das erste richtige Resident Evil, was dann auch in 3D war. Ja. Du, du bist äh, richtig rumgelaufen, hast auch eine Kamera gehabt, die war das 3D angefangen Third Person? Third Person war Third, es, ja. ja. Du bist rumgelaufen und so und das war auch noch richtig gut. ja Aber danach hat es einfach extrem abgebaut. Ja, wie gesagt, extrem. ich kann nur
2: sagen, ich habe nur ab fünf aufwärts hm. gezockt selber. Ne? und ähm, ja, die, waren, die waren nicht scheiße. Es war nur, also für mich war es Geil, aber für alle, die vorher schon mal Resident Evil gezockt haben, die konnten einfach nicht sagen, ey, das ist ein Resident Evil, da haben die nur gesagt, was ist das hier für ein Scheiß. So, aber alleine gesehen, nur für dieses Spiel, war das schon geil, weil allein dieser Stressfaktor dadurch, dass du beim Zielen, jetzt kommt ein Monster auf dich zugerannt, du willst es abschießen, gut, du kannst nicht nach hinten laufen und schießen, nein, du musst zielen und dabei stehen bleiben. So, du musst dir vorher den Platz verschaffen, um das Monster abschießen zu können, und das war schon ziemlich fett, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, war das sind einfach geil.
0: Mechaniken, die sie versucht haben, irgendwie zu transferieren in ja. 3D, und das hat nicht so richtig funktioniert weiß nicht. Ja, ich nicht warum aber, also, aber so, ich,
2: ich fand es eigentlich ganz nice also, sechs hatte ich auch noch gezockt was ich glaube, danach noch ein Teil rauskam dann war ich irgendwie raus so, ähm, möchte noch jemand was dazu sagen sonst hätte ich noch ein Spiel
0: <lacht> ne halt nur dass wir auch im raus. Let's Play gezockt haben oder die will die neue ja Demo. Ja, ja also die neue Demo hat mir richtig gut gefallen das, glaube ich, kann richtig wieder Spaß ja, machen.
2: Auf jeden Fall. Ja. Hat das ist aber so gesehen, was gesehen was nichts anderes, mehr mit Original Resident Evil, zumindest aber in der Demo nicht zu auch nichts 5 und 6, also, muss man auch sagen. Die hat auch nichts mit ja. 5 und 6 zu tun. Also die gibt ein neues Genre vor. Oder was halt ein neues Genre? Es geht eigentlich mehr in das Genre von, Altbe also von Neubekanntem, wie Outlast und so. Ja, ihr, Genre, habt, ne?
1: ähm, ihr habt halt nicht P.T. gespielt. Und das ist für mich so ein bisschen, der P.T. vom ja. Jahr gespielt hat. Die versuchen halt jetzt auf denselben Zug aufzufahren, was ich gut finde. Also ich finde, Resident Evil funktioniert auch sonst gar nicht mehr. Sonst, sonst kommen die weiß ja. ich nicht wohin. Dann haben wir irgendwann nächstes Mal ein RPG oder so daraus. Also dann sollen sie besser irgendwo abklatschen oder abklatschen wollen. ja, ein ähm, Abklatsch machen vom PT und äh, mehr in diese Richtung gehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Frage ist nur, wie viel hat dann wirklich das fertige Resident Evil mit dem zu tun, was wir jetzt in der Demo gesehen haben?
2: Ja, aber besser genau. auf den Zug aufspringen, als ja. äh, auf den Gleisen entlang äh, vor dem Zug wegzurennen. <lacht>
1: ja wieder eine Phase.
0: Ja stimmt. Also da muss man wirklich mal gucken, was wird aus äh, dieser Resident Evil Demo. Potenzial ist da, würde ich Fall. sagen.
1: Vor allem hundertprozentiger VR Support. Du hast, ja. das heißt, du wow, kannst das ganze ganz Spiel spielen. Ey, das, das macht doch keinen. Macht das also, jemand? Weil dann bist du ja allein. Ich. Selbst wenn
2: du mit mehreren das zusammen zockst, du bist ja trotzdem alleine mit deinem Headset. Ich in deiner Welt.
1: Hat dabei kann, Aus
2: Versehen hat er sich erschrocken, hat seine
1: Tochter umgetreten, er macht nichts. Ich habe, also bei VR hatte ich ähm, den Einfall, dass ich gespielt habe, ich habe kein Horrorspiel gespielt. Und. Marcy ist aus dem Raum gegangen. Ich habe das mitgekriegt, wie sie rausgegangen ist. Habe aber nicht mehr gekriegt, wie sie in den Raum reingegangen ist. Das Einzige, was ich dann gemerkt habe, ist, wie mich auf einmal einer antippt. Und das ist ungefähr so, als wenn du allein in einem Raum sitzt, auf einmal merkst du, wie dich jemand an die Seite antippt. <lacht> Ey, ich bin aufgesprungen. Das ist, das ist Herzinfarkt-Situation. Ähm, also, das sollte man auf keinen Fall machen. Wenn jemand VR spielt, fass den nicht an. Das ja. geht gar nicht. Egal, was der spielt. Also, Und bei so einem Spiel,
0: dann spricht sie dich das nächste Mal eben an. Kein Problem.
2: Ja. Hey! Ja, also dann würde ich noch dazu sagen, ich habe ich auch Let's Play gesehen mit Robin zusammen, äh, Nightmare House. Ähm, wir haben es selber leider nicht gezockt eigentlich. Warum haben wir es nie gezockt, Robin?
0: Es wollte nicht laufen in dieser legalen das das Version, mit. die wir hatten.
2: Ja, legale Versionen sind einfach nicht gut. <lacht> ähm, und, aber dieses, dieser, dieses, Let's Play haben wir komplett durchgezogen. 24 Folgen waren das, glaube ich, eine Art 10-15 Minuten durchschätzen. Es war auf jeden Fall richtig geil, muss man sagen. Also, die Grafik war jetzt nicht so der Oberburner.
0: Das war Half-Life 2 Engine hier, oder? Ja. ja. Und,
2: ähm, aber hatte schon Forst richtig nicht. geile äh, Scare-Jumps drin und auch so Grusel-Effekte. Zum Ende wurde es ein bisschen viel geballer, aber das war. Finde okay. ich hat
0: ein richtig fettes Ende, ein richtig cooles Ende. Ja, das hat halt auch Sehr, also eine sehr
2: an. Genau, die letzten drei Folgen würde ich jetzt schätzen, die waren halt. Zwar mit Geballer, aber noch innerhalb dieser Story und das passte halt zu dem, zu dem Rest. Aber wir haben uns das
0: Anfang. ja irgendwann nochmal angeguckt, weil wir das so geil in Erinnerung hatten. Da war es dann irgendwie nicht mehr ganz so prickelnd. Man du viele Sachen. Beim ersten Mal gucken ist es fett. Ja, auf jeden Fall. Also da könnte
2: man auch nochmal gerne reingucken. Ist äh, nice. Also ich würde es eigentlich auch gerne, hätte ich selber gezockt. anstatt, ähm, Aber nicht alleine. <lacht>
0: anstatt das zu sehen. Aber guckt euch unsere Let's Plays an, anstatt irgendwas selber zu sagen. Genau, Outlast. Genau, das neue Outlast <lacht> ist da. Ach nee, äh, ja. Das neue Outlast geht
1: richtig ab. Habt ihr doch nur die Demo vorgespielt, oder? Ja. okay Das reicht. Das reicht. Das,
2: okay.
0: das, das, das verspricht auf jeden Fall einiges. Also das
2: habe ich gezockt und ich habe fast geweint am Ende. Äh, also nee, war, du hast Resident Evil gezockt. Ach stimmt, du hast auch... Ja, so es. War, so
0: war ja, ich ja, habe ja. die Panik gehabt. oh ihr habt beide ja. geschrien, das ja, weiß ich, ich noch. Das also war also ich saß so in der Mitte auch, und ja. Stereo... Bläh. Also nochmal der Hinweis für
1: unsere ähm, Zuhörer. Ihr könnt bei uns auf dem YouTube-Kanal äh, dann auch jetzt Let's Plays ähm, Wir gucken. heißen
0: übrigens Screenshot Podcast. Ja,
1: Screenshot Podcast minus Podcast. Also unter Screenshot findet ihr uns wahrscheinlich. Habe ich auf noch
0: nicht abonniert. Ja. Warum denn eigentlich? Es wird Zeit. Warum bist
1: du überhaupt dabei? Es ist an der Zeit, dies zu benutzen. Was suche ich hier? Ihr könnt auf jeden Fall da in ähm, regelmäßigen Abständen mal reingucken. Äh, unter anderem unsere normalen Podcasts, den ihr auch jetzt hier hört, könnt ihr natürlich auch auf YouTube ähm, hören. Und, äh, ja, jetzt auch Let's Plays. Finde ich ganz cool. Obin war bisher immer mit den Jungs dabei. Ich war noch nicht dabei. Ich werde aber versuchen, mal dazuzustoßen. Ist bei mir auch so ein zeitliches Problem, wie beim Chicky, der ja auch ein Kind hat. Und ich kann da äh, nur sagen, du, kann man auch nicht gehst, immer.
0: gehst du denn gleich? Oder bist du noch nee, bei dabei? bei dem
1: nächsten Let's Play bin ich auf jeden Fall Dann dabei. Dann könnte es sein,
0: ja. dass er bei... Warte, lass mich nicht lügen... Episode 6. Ja. Okay, bei Episode 6 Episode bin ich dabei. Episode 6, Layers of 4. Oh ja, das müsst ihr er euch noch dabei.
2: reinziehen. Eine Folge müsst ihr euch beide auf jeden Fall noch mindestens oh reinziehen. Ja. Das ist der Wahnsinn.
1: Das führt mich dann zu der Frage, haben wir noch was auf unserer Liste jetzt hier? Ich habe da noch einige Filme, aber das lasse ich jetzt mal Ich meine, oh. grundlegend nochmal. mal, ne? wir können Theoretisch über allen möglichen Kram im Horrorgenre sprechen. Es gibt ja nicht nur die Spiele, die Filme, die Serien, über die wir jetzt gesprochen haben. Es gibt da einiges mehr, worüber man sprechen kann. Ich habe
0: neulich die Live-Aufnahmen von der Wasser-Boot gesehen. Boah. <lacht> ja, also zum Beispiel Shining. Ich
2: weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, aber äh, ist auch ein älterer Film und alle lieben den irgendwie. Keine Ahnung. Ich, ich habe den nie gesehen. Ich habe das Buch gelesen. Ach, Chicky. Ja. Welches Genre nehmen wir jetzt? Sag es Pass auf. Horror, für den.
1: Rein. Für den Abschluss ich, ja. wäre mein Vorschlag, dadurch, dass es halt noch so viel gibt, was äh, man sich anhören, lesen, angucken kann, ähm, sagt jetzt Spiel. jeder einfach ohne irgendwas noch dazu eine Empfehlung, egal was, ob Buch, Serie, Film oder Sie so, waren eine waren Empfehlung waren. ohne irgendwas noch dazu zu sagen zum Abschluss, ähm, was man sich anhören, ansehen oder sonst was machen kann. Manu, fang du mal an. Gut, äh,
0: ich fange mal an. Also ich hätte ein Spiel, was ich empfehlen könnte. Der Name ist Deadly Premonition. Deadly ja. Premonition. Für die alle, die noch googeln. <lacht> Deadly Premonition. Ist ein Spiel, was damals in der Xbox One, nein, nicht Xbox One, Xbox 360 und PS3 Ära rausgekommen ist. Das Spiel hat sehr, sehr viele Schwächen. Sehr schön. <lacht> <lacht> das, das, okay. also, okay, ja, ja, das ist deswegen so groß, weil sagen, die Bugs einfach also, unheimlich es ist ein Horrorspiel in Anführungsstrichen. Ähm, Open World angelegt äh, von japanischen Entwicklern und die Story, die ist einfach nur äh, total... Beschissen. Hassen. Nein, nein. In, interessanterweise, die, die, die Story, die ist total lustig. <lacht> <lacht> nur mal kurz okay. so die Frage Kennt das irgendjemand?
1: Nein. Nein. Der Name sagt mir das ja, ich mal gehört, aber Wenn ich, einen,
0: wenn ich, einen, ein, wenn ich ein Horrorspiel empfehlen kann Dann ist das Deadly Permission. Es hat total viele Fehler Und die Story ist einfach nur lustig Nein, Also die, die Sache ist Ich habe das bei einem Streamer gesehen ähm, Elias oder Elias, Elias oder die, wahrscheinlich, ja. wie, wie auch immer ihr den nennen mögt Elijah ja, Sehr ja gut, ja, kenne ich. Nein. <lacht> Auf jeden Fall Elias heißt er äh, bei Twitch. Auf jeden Fall definitiv eine Empfehlung. Elias Nschamala. Der, der macht richtig Spaß, <lacht> der Typ. Ist ein Schwede und äh, der ja, hat das, das vor ist. ungefähr, ich weiß nicht, mag ein Jahr her sein vielleicht, hat er erst angefangen zu spielen. Ähm, und das macht richtig Spaß. Das ist ein Open-World-Spiel. Du bist äh, quasi ein Typ, der beim FBI arbeitet und versucht so eine so eine Mordgeschichte auf, aufzuklären. Ja, und du bewegst dich frei in, in einer Welt, äh, wo du auch auf verschiedene Charaktere triffst, unter anderem eben die Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Das sind dann äh, Leute vom Police Department, äh, ein Mann und eine Frau, die auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Es kommen einfach immer sehr, sehr lustige Charaktere zusammen, sehr lustige Dialoge und äh, ich glaube, jeder Satz ist da einfach zu viel verraten. Es macht einfach Spaß, den Leuten zuzuhören. Ist richtig lustig. Ja, du hast da gerade, glaube ich, ein Bild, ne? Ja, weißt, genau. Ich habe hier gerade
1: ein Bild aufgemacht, das Bild ist wo der Fußball. Typ einfach einen Fuß im Mund hat. <lacht> ja. Google war nach Deadly Premonition
0: und ihr wählt ein Was zur Hölle ohne Scheiß, also kauft es euch auf gar keinen Fall irgendwie auf, 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 auf PS3 Du hast die Rubrik nicht verstanden kauft es euch auf gar keinen Fall irgendwie auf PS3 oder auf Xbox äh, 360-Bohlzeug auf PC. Das macht einfach mega Spaß, so den Dialogen zuzuhören. Das ist einfach genial. Okay. So, gut. so viel dazu. So, sollten, wir, sollten wir vielleicht auch mal Let's Playen? Richtig also, was ich empfehlen kann, ist uh, Deadly Permission. Es hat wahnsinnig viele Fehler. Uh, es ist super lustig, kauft euch auf keinen Fall. <lacht>
1: Aber so viel dazu: einen Titel nennen, ohne irgendwas großartig zu sagen.
2: Ja,
0: ist das, ja. Denn, ist das denn? Läuft Mittendrin den Faden verloren. Manuel ist oder was ist es? Nein, also es ist ein ja, Open-World-Spiel, sage ich mal, was aber sehr der Story folgt. Also eigentlich <lacht> <lacht> die, die, die Story ist eigentlich scheiße. Nein, die, die ist ziemlich gut. Die also. Open-World ist eigentlich scheiße. Aber Was, was, was wollen die
2: Entwickler? <lacht> Was wollen die Entwickler denn mit dem Spiel? Willen die das ernst oder sagen die selber,
0: das ist so Nein, schlecht, schlechter Ich hab's noch nicht ganz ist verstanden. Ist das jetzt eine Empfehlung für den Halloween-Podcast oder allgemein? Nein, es oder ist einfach. Es ist eine Empfehlung für Leute, die davon nichts gehört haben. Pass auf, wir werden es ja. mal.
1: Wir haben schon zu so viel gehört. In die Liste der Let's Plays hier mit aufnehmen. Warum sollten wir es nicht ausprobieren? Wenn es
0: lustig scheiße ist. Nicht. Ohne Scheiße, du hast das doch das, schon auf Steam, ne, oder? Ja, natürlich.
1: Gut. Zwei irgendeinem
0: im mal drin, muss man sich auf jeden Fall antun. S
1: dann okay. machen wir das doch einfach mal. Warum nicht? Wie sieht es aus bei dir, Chicky? Ähm, wir sind
3: jetzt bei, aber nicht bei Spielen, sondern. Kannst sagen, auch, okay. was du möchtest. Bücher. Also da, Wann, da ich hab, Moment, ich Moment, Moment, ja.
1: bevor weil es gerade schief gegangen ist. Nur den Titel sagen und einfach nur eine Empfehlung aussprechen, ohne dass wir jetzt noch großartig darüber sprechen.
3: Okay. Ähm, den Film Mama. Okay. Kann ich sehr empfehlen. Ist das nicht ist auch so ein,
0: so ein Del Toro? Zorro, ja. Ich, ich glaube, das ist so eine so eine hier nicht für del Toro, wie heißt der denn noch? Guillermo, Guillermo, Guillermo del Toro. Ich glaube, yeah. das ist so eine so aller mäßig Ja, nee. Ich, nein, ich mein, <lacht> <lacht> nein, ich meine, ich meine das wäre von es ist, es ist gruselig. Es
3: ist gruselig. Es sind ja. lustige, gruselige Gesichter dabei. Also <lacht> den Film, den Film Mama, ich weiß nicht von wann er ist, vielleicht aus 2013 würde ich schätzen. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Der ist gruselig. Ist mal was anderes und ähm, ne, wie gesagt, ich kann eine ganz klare Empfehlung da aussprechen und ich erzähle mal ganz kurz was darüber. Ja. Und zwar ist es so, ähm, dass da zwei ähm, Mädels irgendwie unterwegs sind mit ihrem, mit ihrem Papa im, im Auto.
1: Nicht mit dem Im Mama. Wald.
3: <lacht> nee. Und ähm, dann haben die einen, einen Verkehrsunfall und der Papa stirbt dabei. Und die beiden Mädels äh, flüchten sich in, in irgendeine so einsame Hütte mitten im Wald. Ne? Die Mädels sind auch ganz klein. Und ähm, das Interessante an diesem, an diesem Film ist, ist, dass die Mädels dann großgezogen werden von einem Geist. Und äh, dieser Geist ist halt deren Mama in dem Moment. Deswegen heißt der Film Mama. Und, ähm, ne, und dann werden diese Mädels irgendwann von, von ich glaube, von irgendwelchen Leuten werden die halt gefunden im Wald. Ne? Oh Gott, die Mädels, die leben seit Jahren hier im Wald. Wir müssen die wieder zurückholen und ähm, die werden dann zurückgeholt. Und natürlich wird dieser Geist, der äh, die Mädels aufgezogen hat, natürlich dann mitgebracht. Und ähm, das Coole an diesem Film ist, dass halt ähm, man mehr oder weniger äh, den, aus beiden Sichten den Film sieht. Hm. Ne? Also man sieht nicht nur ja, Ich habe den auch gesehen. Genau, ich fand den ganz gut. Ich fand ihn schon gruselig. Ich fand so, den auch gruselig, ne? aber der hat am Ende so ein ja, bisschen bei mir Ende. so ruhig... Ja, okay, das oh. Ja, okay, also der, der Film, der nimmt halt irgendwie so einen Lauf, den fand ich auch nicht so optimal. Also ich hätte mir den auch ein bisschen anders vorgestellt, aber trotzdem ist der Film für mich ja. eine ganz klare Empfehlung und man scheißt sich auch so ein bisschen in die Hose. Also von daher...
1: Der hat schon seine Momente so. Genau, haben, ne? ja. Ja,
0: habe ich noch nicht von gehört, aber klingt... Also habe ich schon von gehört, habe ich noch nicht gesehen. Klingt aber so spannend. Kann man sich mal angucken. Ja. Habe ich irgendwie anders in Erinnerung von dem, was ich mal darüber gehört habe, aber gucke ich mir mal an bei Gelegenheit. Äh, Tucker and Dale vs. Evil, Kevin in the Woods, habt ihr die beiden Titel noch nicht gesehen? Schämt euch, lohnt sich. Tschüss.
2: Ja, ich, ich würde auf ein Spiel zurückgreifen, ähm, Until Dawn. Ähm, ein storylastiges ähm, Quicktime-Event, Spiel. <lacht> 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 es, ist, es ist wieder, das typische Klischee. Viele jugendliche Teenies, wie auch immer. Und dein ähm, Hayden
0: penetrierender Arsch.
2: Da wollte ich noch. Das war mein letzter Punkt auf dieser Liste. Schade ähm, wollte ich äh, darauf zurückkommen. Ja, also diese, diese Jugendlichen, Gruppe <lacht> von <fahren> 18 bis 19 <lacht> <Schiss, an Leuten lacht> oder so. Die sind in einem äh, Haus auf einem Berg. Äh, das es auch und so. Ähm, und schön, ja. Schön, schön. Also am Anfang äh, werden, also ich finde es ziemlich krass, wie dieser Cliffhanger, äh, nicht Cliffhanger, dieser, dieser, äh, dieser Twist drin ist, am Anfang edische Probleme, so irgendwie hier, irgendwie Mörder oder sowas könnte da sein und nachher nimmt es doch übernatürliche ähm, Rahmen ein und so. Ja. Ähm, das coole dabei ist, ähm, dass jede Entscheidung, die man trifft, gut, das kennt man jetzt auch aus anderen Spielen, ähm, irgendeine Folge zur Folge hat. Okay. <lacht> und. <lacht>
0: Ich überlege die ganze Zeit, was ein übernatürlicher Rahmen ist. Ja. Einer aus Maßgestein. Ah. Ein, ein, einfach Rahmen, die aus dem Nichts kommen. Ah, ah. Ja, Rahmen sind auch Nudeln, ne? Diese ganze. <lacht> Ebene, ne? das sag ich ja. Boah, deine Nudeln, ne? Das war. Da, das war so ein übernatürlicher Rahmen, ey. Epic! Mann! Ja, dann komm ja. zum Punkt, Mann!
2: Es hat extrem geile Grafik. Der Soundtrack ist richtig geil. Die Entscheidungen, die man trifft, haben alle Auswirkungen und äh, man muss versuchen, alle zu retten. Ähm, <lacht> Nochmal auf die Grafik zu sprechen. Es wurde Motion Capturing, ich glaube sogar, für den Arsch von Helden Penetier benutzt. Ähm, und es ist wirklich der Wahnsinn. Also wirklich, guckt euch dieses Spiel an. Guck, ähm, guckt, euch <lacht> an. Spiel an. Ja. guckt euch diesen Arsch an. Spiel an. Guckt euch
0: diesen Arsch an. Das Spiel lohnt sich auf jeden
2: Fall. Es ist einfach nur grandios, wirklich. Und es lohnt sich auch mehrmals zu zocken. Wirklich geil. Ja, da, damit wären wir dann durch. Jetzt haben wir den Arsch auch ja, durchgenommen. Du genommen. hast noch nichts gesagt, gesagt. Möchte ich noch irgendwas Deadly sagen? Ja, Deadly Premonition.
0: Ähm. Leute, ohne Scheiße. Ich, ich empfehle euch das. Also ihr habt wahrscheinlich keinen Bock, das selber zu zocken, weil es einfach zu viele Fehler enthält. Also fürchterlich. Aber guckt euch irgendein Let's Play an und ihr werdet euch kaputt lachen. Also wirklich mal <lacht> ah, ganz im ernst die, die Dialoge sind Gold Gold also haben wir zum Abschluss im Grunde reden ist schweigen, du hast Gold einen gruseligen Film einen humoristischen Film einen fürchterlich schönen Arsch <lacht> Eine schweigsame Enthaltung. Genau, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ein fürchterliches Spiel. <lacht> Gold. Und damit. Aber die Dialoge sind
1: Gold. Ja. Wie hier. Und damit äh, möchte ich, glaube ich, die diesjährige Halloween-Special-Folge hiermit äh, beenden und mich herzlich bedanken bei Fabian ne, für deine. Ja, danke. Verkleidet
2: euch nicht als äh, Horrorclowns an Halloween, das kommt nicht gut bei der Polizei.
1: Nee. Ne?
2: Hört, 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 hört. Ich arbeite bei der Justiz, ich weiß, wovon ich rede.
1: Das glaubt ja sowieso keiner. Ne, jetzt nicht mehr. Ähm, dann äh, natürlich auch bei Chicky, vielen Dank, dass du hier warst. Guten Abend, hallo. hallo. Ja, hallo. <lacht>
2: das <war meine> <lacht> <lacht> Schön, dass du da warst. Und
1: Manu, dass wir hier alles voll labern durften in deiner Wohnung. Ich hoffe, du kriegst die Flecken wieder raus aus dem Teppich. Ja, den ja, ganzen Dünsches, den wir hier gelabert haben. Ist,
0: das ist aussichtslos. Okay. Robin, also Aber wir wie immer,
1: jeden Monat eine wahre Freude, mit dir hier zusammenzusitzen, gerade mit dir. Darf ich jetzt auch wieder von deinem Schoß runter? Ja, <lacht> okay. wir, wir haben jetzt schon. Gib mir bitte noch ein
0: Küsschen. Komm. Ja.
2: Oh, nicht mit mitsungen.
1: Wir haben,
0: jetzt schon, wir haben jetzt schon Schiss vor der Folge vom nächsten, nächsten ja. Jahr. Wir ähm, würden uns freuen, wenn ihr
1: Feedback hinterlassen würdet, entweder auf der Website ähm, screenshot-podcast.de oder bei Twitter oder bei Facebook. Sollte euch aufgefallen sein,
0: dass die Hälfte der Zeit ein Mikrofon nicht funktioniert hat, lasst das Feedback einfach weg. Genau, also der Sound, der ist jetzt viel, viel
3: besser geworden, oder? Was labert ihr überhaupt? Doch. Der ist, der ist schon echt gut geworden. Ich meine die Leute, die Feedback geben.
1: Achso, ich sag nur mal
3: ist mich. Ja. Verwirrung pur.
1: Damit ja, schließen wir hier den Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir sehen uns nächsten Monat. Dann wahrscheinlich mit Playstation VR. Wir werden sehen.
2: Wir werden sehen. Und ich hoffe, ich darf dabei sein. Und
1: fröhliche ähm, Halloween. Und St. Martin. Und, Und Christi mal.
2: Himmelfahrt. So, tschüss.
1: Ja. Und tschüss. <lacht>
0: Aber habt ihr die Tür aufgelassen? Oh nein. Was ist denn das? Ich oh
2: Gott.
3: Ich hab
0: Angst, dass ich pinkeln muss. Äh, 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 äh,
1: wir die ganze Sauerei hier weg. Ich zieh dann jetzt hier ein, wenn Manu nicht mehr da ist.
3: Das
0: ist eine schöne Wohnung, schöne Wohnung. Geh doch weg. Schöne Wohnung. Ach.